0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Es ist die Aufgabe, die mich reizt, Borussia Dortmund. In den letzten Wochen kam dann einfach auch ein bisschen Druck in die ganze Sache. Und am Ende steht jetzt eine Entscheidung, die ja, die auch aus dem Gefühl heraus dann getroffen wurde. Aber grundsätzlich stehe ich zu allem, was ich natürlich gesagt habe, auch über Borussia Dortmund, über die Fans, über die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist ja Gladbach. Ja. Entschuldigung. Und äh, vieles zielt auch darauf hin, weil ich äh, dazu mal bei Sky90 gesagt habe, ich bleibe. Zu diesem Zeitpunkt hat es auch nie irgendwo äh, einen Ansatz gegeben, um äh, wirklich dann im Sommer vielleicht eine neue Herausforderung zu suchen. Dazwischen ist natürlich auch viel passiert hat sich auch einiges verändert und ich trage Frankfurt im Herzen. Ich habe hier dem Verein viel zu verdanken und trotzdem hat es eine Entscheidung gegeben, die auch nur ich verstehen muss und jeder kann sich seine Meinung selber bilden.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Zwei Trainer, zwei Vereine, zwei Entscheidungen und auch zwei Gäste. Aber die 309. Rasenfunk-Schlusskonferenz. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Schlusskonferenz, in der wir, ihr habt es dem Intro schon entnommen, einen Schwerpunkt legen wollen auf Eintracht Frankfurt mit Adi Hütter. Seines Zeichens neuer Trainer in der nächsten Saison von Borussia Gladbach. Und Borussia Mönchengladbach. Seines Zeichens ein Verein, der jetzt seinen neuen Trainer hat für die neue Saison, weil der aktuelle nämlich dann Borussia Dortmund trainieren will. Es ist alles ein bisschen wie bei GZSZ, als aktuell in der Liga. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich hier Fachpersonal habe, mit dem ich den 29. Spieltag dieser Männerbundesliga besprechen kann. Und ich begrüße sehr zu seinem Debüt im Rasenfunk, es wurde allerhöchste Zeit, nicht nur der Wortspiele wegen, Phil Hofmeister vom Hessischen Rundfunk und Fußball 2000. Ihr kennt ihn vielleicht auch von Twitter der at the Hopemaster Servus Phil.
1: Hallo Max, grüß dich, freue mich.
0: Ja, schön, dass du mit dabei bist, auch wenn das Ergebnis aus deiner Sicht ein bisschen schmerzhaft war am Wochenende, nehme ich an.
1: Ja, das kann man so sagen, in der Tat. Ich habe auch dreimal darüber nachgedacht, ob ich tatsächlich hier anrufe, aber am Ende des Tages ähm, bin ich anders als mancher Protagonist in der Bundesliga, hoffe ich zumindest, und stehe zu dem, was ich gesagt habe.
0: Uh, Shots feiert und gleich noch eine Karl-Heinz Rummenige-Referenz mit eingebaut mit dem Ende des Tages. Ach, heute werden wir so viel zu besprechen haben. Es ist Wahnsinn. Vielleicht lassen wir die Spieler einfach weg. Aber erst begrüße ich noch den zweiten in der Runde, Christoph Ulrich vom WDR, der Ed Ulrich001 auf Twitter, war auch schon mal im Rasenfunk und ich. Ich freue mich sehr, dass er wieder hier ist und wir müssen nicht über Hannover sprechen, Christoph. Hi.
2: Hi, hallo, grüß dich. Aber ich bin im WDR für politische Sachen Redakteur, ne? Also Sport mag ich nur nebenher. Und dann habe ich noch einen Eishockey-Podcast. Also das ist mit dem Fachpersonal, ne?
0: Fachpersonal für viele verschiedene Fächer.
2: Ja, ne? ich bin ja. Ich bin ja ganz froh, Phil, dich zu hören, dass du Hochdeutsch sprichst, weil in meinem Pass, in meinem Personalausweis steht irgendwas vom Speckgürtel in Frankfurt. Und ich habe einen sehr hessisch redenden, babbelnden Vater. Und oh, war ganz, ja, war ganz froh, dass du, wenn du jetzt losgelegt hättest, wäre das, glaube ich, für den Max eine ganz schlimme Nummer heute.
1: <lacht> hey, wir bleiben <lacht> hochdeutsch, alles gut. Ja, meine
2: hessischen Kollegen, also wir haben viele im WDR, die ja auch SGE-Fans sind, die mich auch sehr malträtiert haben ähm, die letzten Tage, äh, die sagen immer, ich soll äh, es lassen, aber es ergibt sich dann.
1: Sind das denn alles Modefans, die jetzt in den letzten paar Jahren Eintracht-Fans geworden sind oder von Geburt? Nee, auf? nee.
2: Einer da ist äh, vom von der SGE Basketball. Der hat äh, mit, äh, ich glaube, 35 die 25-jährige äh, Silbernadel von von der Eintracht bekommen. Also das ist wirklich äh, das ist ja, wirklich ja. Ne, so, so so im breiten Sportangebot, wenn man Basketball dazu zählen kann. Und äh, dann bei uns im WDR-Redakteur, Ur-Frankfurter. Also de mit dem war auch schwierig zu reden. Ja, denke ich mir, denke ich
1: mir.
0: Ich bin gespannt, wie gut ihr zwei miteinander auskommen werdet. Die Zeichen, sie sind auf jeden Fall schon mal positiv. Bevor wir loslegen, habe ich noch ein paar Ankündigen los, Ankündigungen loszuwerden. Liebe Hörerinnen und Hörer, es wird unter der Woche keine Schlusskonferenz zur englischen Woche geben. Äh, ihr wisst alle, Homeschooling plus Schlusskonferenz unter der Woche verträgt sich sehr schlecht. Ich habe es zwar im Januar durchgezogen einmal, aber lasst euch gesagt sein, ganz so reibungslos, wie sich das für euch angehört hat, war es nicht. Deswegen wird leider nicht klappen unter der Woche. Wir hören uns dann wieder am nächsten Wochenende, aber dann werden ja auch noch ein paar mehr Entscheidungen gefallen sein. Es wird auch keine neue Folge von Elf Leben geben, aber immerhin ist die, die jetzt rauskommen wird, schon im Faktencheck. Und dann gucken noch Anwälte drauf und dann werde ich es noch einsprechen. Es wird noch ein bisschen dauern, aber ich arbeite Tag und Nacht dran. Und wenn euch die internationalen Kurzpässe fehlen, was ja der ein oder andere und die ein oder andere zurückgemeldet hat, im Forum unter mitmachen.rasen.de gibt es jetzt für die einzelnen Ligen einzelne Threads, in denen könnt ihr auch miteinander diskutieren. Das haben ein paar schon ganz gut angenommen. Vielleicht kann das ein kleines Methadon sein dafür, dass der Rasenfunk irgendwie in dem Bereich aktuell nicht auf der Höhe ist. Aber irgendwann werden wieder bessere Zeiten kommen. Das soll es aber schon gewesen sein, der Vorrede. Wir wollen sprechen über den 29. Spieltag und wir werden heute nur über acht Spiele sprechen, denn Hertha BSC ist ist geschlossen in die Quarantäne gewandert, wegen positiver Corona-Fälle. Die wichtigste Nachricht ist, dass Rune Jahrstein, der zwischenzeitlich in der Berliner Charité eingewiesen war, wieder zurück ist aus der Klinik. Das ist das Allerwichtigste, dass es allen gut geht. Aber jetzt haben wir Konsequenzen. Zum einen, dass wir nur acht Spiele besprechen heute und zum anderen aber, Christoph, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das könnte jetzt noch spannend werden für die Liga, denn die nächsten drei härter spiele auswärts in Mainz zum Beispiel, als das Allernächste die werden jetzt erstmal neu terminiert werden müssen. Wie glaubst du, wird das jetzt dann werden zum Saisonende?
2: Ja, ist erstmal die Frage, wann Hertha aus der Quarantäne raus kann. Also wenn alles glatt läuft, wird es einfach nur ein knubbeliger, enger Spielplan. Und dann geht es ja zweierlei. Einmal so dass wie man jetzt bei Hertha sagt, dieses äh, jetzt erst recht äh, mentalitätsmäßig äh, ist aufzubauen. Oder es geht halt völlig in die Hose, weil es äh, eine zu hohe Belastung ist. Das, das werden wir sehen. Aber es ist ja noch gar nicht klar, ob die wirklich am 30. April aus der Quarantäne kommen. Es muss ja erst noch getestet werden. Ähm, diese Variante, diese britische, ist ja länger ansteckend, das weiß man gewiss. Und äh, dann sind die Gesundheitsämter da inzwischen noch ein bisschen länger hinterher. Und wenn da nochmal einer auffällt, so du bist noch nicht so ganz frei getestet oder da fällt noch was auf, dann wird es gerne nochmal verlängert. Und deshalb, ich, aktuell würde ich sagen, es geht. Also es ist spannend zu sehen, wie die Liga das durchhält. Aber da darf jetzt auch wirklich bei Hertha nichts mehr passieren. Und da darf auch bei keinem anderen der Hertha-Gegner mehr was passieren. Weil ansonsten ist das mit dem 31. Mai, da muss ja alles abgeschlossen sein, inklusive Relegation, eine sehr schwierige Nummer. Äh, vor allen Dingen, wenn Hertha dann in der Relegation landet. Also insofern, ich, ich, ich würde würd da keine Prognose aktuell abgeben. Äh, Drücken wir die Daumen für, für die Liga, dass äh, die Hertha am 30. noch wirklich aus der Quarantäne raus ist. Oder zumindest große Teile des Teams, dass man zumindest spielen kann. Was ja auch wettbewerbsmäßig dann wieder ein Problem wäre, wenn es nur Teile sind.
0: Mhm. Ja, es wird so oder so sehr schwierig, das abzuwägen, weil da sehr wichtige Spiele anstehen für Hertha BSC und aktuell können natürlich alle anderen sich Punktepolster herausspielen, also alle bis auf Schalke vielleicht, die werden das nicht mehr hinbekommen. Phil, wie würdest du denn die Gesamtlage gerade so ein bisschen einschätzen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl und da spielt auch durchaus ein paar Dinge bei Eintracht Frankfurt eine Rolle, also da hat man jetzt mehrmals Fans bei Spielen gesehen, es sind aber bei weitem nicht die einzigen, also ich habe vorhin erst gesehen beim VfL Bochum haben sich sogar Spieler ohne Maske am Auto von ihren Fans feiern lassen für das 4 zu 3 in letzter Minute gegen Hannover 96. Bei Union Berlin waren es mehr als nur die sechs Fans, die Sky verkündet hat, sondern es waren noch mehr, die in den Wäldern gestanden haben. Ich habe so das Gefühl, dass das was wirklich sehr gut geklappt hat, dass sich alle Fans an diesen sehr schmerzhaften Verzicht auf den Live-Fußball gehalten haben, dass das gerade so ein bisschen wegbröckelt?
1: Ja, ich glaube, da kommen gerade momentan noch einfach sehr, sehr viele Dinge zusammen. Zum einen, das ist die Zeit der Entscheidungen, das heißt, es ist auch die Zeit der besonderen Emotionen in der Bundesliga. Und natürlich hat dann der Fan, der seit einem Jahr jetzt mehr oder weniger nur zu Hause vor der Glotze sitzt, dann das überbordende Bedürfnis, einfach rauszugehen, Support zu, sein, zu zeigen, da zu sein für seine Jungs, für seinen Verein. Das ist natürlich menschlich und nachvollziehbar, aber du hast natürlich jetzt gerade eine wahnsinnige Angriffsfläche, die du da auch lieferst. Und wir haben das am letzten Wochenende hier in Frankfurt dann auch gedacht, als, das war richtig komisch. Also auf einmal während des Spiels hast du gehört, dass da irgendwie ein paar Hundert vom Stadion stehen und halt anfeuern. Und da hast du gedacht... Im ersten Moment, boah, geil, du hast mal wieder ein bisschen Atmo im Stadion. Ja, das ist ja auch als Reporter total angenehm, wenn du wieder irgendwas hast, mit dem du so ein bisschen spielen kannst, was du auch erzählen kannst, mal über, über dieses Eintönige hinaus. Aber der nächste Gedanke ist natürlich immer der, dass du dich mit solchen Aktionen halt wahnsinnig angreifbar machst. Und ähm, das ist natürlich jetzt das Risiko, umso höher auf diesen entscheidenden Metern der Saison, dann äh, wenn es jetzt gerade umso wichtiger ist, dass du diese Saison sportlich irgendwie über die Ziellinie bekommst, wenn dann solche Sachen passieren, hilft das natürlich nicht. Und ich glaube, viele, viele im ganzen Land halten gerade einfach den Atem an, dass das irgendwie jetzt durchläuft, dass es nicht noch mehr solcher Bilder gibt. Es ist zum einen, glaube ich, bei jedem nachvollziehbar, guckt euch die Situation in Frankfurt an, der erstmalige Einzug in die Champions League äh, kurz vor der Nase und dann wollen die Leute natürlich raus und wollen zeigen, wie geil sie das finden und wie, wie monumental das für sie wäre, wenn das tatsächlich passieren würde. Aber genau das ist natürlich kontraproduktiv dazu, dass die Saison einfach auch zu Ende gespielt werden muss.
2: Es gibt mir, ich habe diese, dieses, äh, dieses Rasengeruchswetter ist ja jetzt auch, ne, wo du so diese erste warme Brise in die Nase kriegst ne, und dann hast du ja, also da habe ich dann immer sehr viel Lust auf Fußball, gerade wenn es auch in die entscheidende Phase geht im Stadion. Mhm. Und genau das hast du halt gerade. Ne? Also ich habe mich zum Beispiel auch gefreut jetzt bei, bei Leverkusen gegen Köln, wo dann klar war, dass Leverkusen-Spiel gewinnt, wo dann draußen Fans sangen, wo äh, der Sky-Kommentar dann auch sagte, äh, nee, nee, das ist alles Corona-konform, die stehen auseinander, wobei wissen wir es, können wir es überprüfen. Andererseits, du hast glaube ich, du hast recht, es ist verständlich, äh, solange es im Rahmen bleibt, ist es okay, aber es kann natürlich... Ich sprach Gesundheitsämter an, ne? die arbeiten jetzt auch ein Jahr am Limit. Das Ding ist ja. auf, der, auf den Zielmetern, dann passiert sowas und dann sagt irgendwann ein Gesundheitsmitarbeiter, wo er normalerweise sagt, naja gut, da geht nur eine Spielernquarantäne, Quarantäne, schnauze voll nach der Aktion jetzt alle ab. Und das kann natürlich ja. passieren, dass die Akzeptanz bei den Behörden sinkt. Ne? Und dann hast du natürlich dieses Szenario äh, mit Punkteschnitt und so. Also in der Deutschen Eishockeyliga zum Beispiel haben sie es jetzt gemacht, da mussten sie mit Punkteschnitt die Hauptrolle. Genau,
1: nehmen. genau. Ja, es ist halt ein sehr schmaler Grad einfach und ähm, da muss man schon aufpassen. Andererseits auch ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber selbst ich ertappe mich jetzt ab und zu auch mal im echten Leben bei ein, zwei Situationen, wo ich mir dachte, okay, vor einem Jahr bin ich da anders mit umgegangen. Also von daher, es ist ja auch irgendwo nur menschlich. Wir sind alle jetzt ein bisschen, ein bisschen müde und sind vielleicht nicht mehr so hundertprozentig bei der Sache, was, was die eine oder andere Regel angeht. Das ist nachvollziehbar, aber ich glaube tatsächlich, dass ganz viele da jetzt am Ende auch einfach brutalst die Luft anhalten und dass wir einfach jetzt auch gucken müssen, dass diese Saison sportlich irgendwie ins Ziel kommt, weil ähm, dann haben wir es normalerweise, glaube ich, wirklich geschafft ja, und das war wirklich mhm. keine einfache Saison.
0: Also ehrlich gesagt muss ich sagen, mir ist es völlig egal, ob die Bundesliga jetzt ihre doofe Saison fertig spielen kann. Also klar wäre es natürlich schöner, wenn das jetzt sportlich normal zu Ende geht und man nicht äh, ständig diesen äh, ja, dieses Sternchen an der Liga dran hat, äh, das war das Corona-Jahr, das wurde nicht zu Ende gespielt, aber Ehrlicherweise muss ich sagen, mir ist das eigentlich viel weniger wichtig als halt die eigentliche Situation, in der wir sind. Und in der ist halt die, sind die Inzidenzen viel höher als zu ganz vielen anderen Zeitpunkten in Deutschland. Wir rasen gerade in eine dritte Welle rein und, und unter anderen Vorzeichen. Es geht jetzt gar nicht mehr so sehr um die Alten, also um die Seniorenrisikogruppe, weil die sind jetzt schon häufig geimpft. Da sieht man auch schon die Inzidenzen ja deutlich niedriger. Aber jetzt geht es halt wirklich um, die Intensivbetten, um die Pflegekräfte, die jetzt schon seit über einem Jahr sich den Arsch aufreißen. Und ehrlicherweise, also mir ist, wie das sportlich weitergeht, auch wenn es den Rasenfunk betrifft und das ganz fürchterlich werden würde mit Rasenfunk royal und allem, aber das ist mir ehrlich gesagt weniger wichtig, als dass ich das Gefühl habe, ich kann es ja auch nachvollziehen, ich sitze ja auch seit über einem Jahr hier völlig abgekapselt äh, zu Hause und äh, merke alle negativen Dinge, die das mit einem selbst macht. Aber es ist gerade so saugefährlich, auch mit der neuen Variante, mit der Art und Weise, wie die sich auch überträgt, dass ich auch, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht auch ein eine Folge dessen ist, dass ich mein eigenes Leben schon so krass einschränke, jetzt seit über einem Jahr, aber mir fehlt dann auch komplettes Verständnis, wenn dann sich dann Trainer noch bedanken für die Unterstützung oder wenn jetzt hier in Bochum die Spieler, ohne Maske aufzuhaben, ihr Autofenster runter machen und die, zu und die Leute dahin laufen. Ich meine, es bei euch eigentlich noch. Also, also, also ich muss sagen... Ja, jetzt, was, jetzt
2: tangierst du natürlich meinen Hauptberuf. Ne? Also es ist natürlich so eine Wechselwirkung. Ne? Also einerseits klar, ähm, es ist eine anstrengende Situation, auch medizinisch. Äh, die kann man nicht leugnen. Und äh, die Inzidenzzahlen sind halt echt ein Problem im politischen Bewertungsbereich, die halt nach einem Jahr, wo man sich drauf festgelegt hat, echt immer so ein Thema sind. Ähm, ich, ich bin immer, ich gehöre inzwischen, ich habe mir selber verordnet, das Ganze etwas äh, entspannter zu betrachten, etwas ruhiger zu sein auch in der ganzen Sache. Ähm, wir müssen täglich Zahlen lesen, Statistiken lesen, auswerten, Studien lesen. Das machen wir Politjournalisten äh, inzwischen auch. Äh, und ich will einfach, nur, ich kann an der Stelle einfach mal nur sagen: Ja, wir sind alle angespannt. Wir haben alle Angst davor gehabt, einen schweren Verlauf zu kriegen. Äh, es gibt mittlerweile Tools, wo man was machen kann. Ich glaube, Geduld ist jetzt so ein bisschen die. Paole der Stunde, so lange dauert es nicht mehr. Ich glaube auch in der neuen Saison wird vieles besser. Und ich bin so auf dem Trip gekommen. Es bringt ja alles nichts. Man muss es ein bisschen positiver betrachten. Und äh, solange mir Wissenschaftler sagen oder Forschende sagen, immer draußen drücken Auge zu, das äh, kann dich aufregen, weil du dich auch an die Regeln gehalten hast. Aber draußen, wenn es im Rahmen bleibt, äh, müssen wir daraus. Wir haben größere Probleme und entsprechend entspanne ich mich mit der Situation ähm, und sage einfach Bundesliga, du hast nur ein Problem. In dem Moment, wo ein Gesundheitsamtmitarbeiter am Limit sagt, ich habe Schnauze voll, ich stecke jetzt das Team in Quarantäne, wenn ich, sobald ich einen Anlass habe, was er vorher nicht gemacht hätte, ähm, da muss man bei so Bildern aufpassen, aber dass ich mich jetzt da sehr lange mit aufhalte und darüber nachdenke, äh, das habe ich mir abgewöhnt, das macht, das versorgt einem so einen Tag, ist, was ich meine. <lacht> ja, ja. 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 Ja, also das Wetter ist gut, man kann draußen, man kann. Also, ich bin, ich bin froh, dass ich Fußball gucken kann aktuell. Ähm, das ist ein Wert, den ich schätze. Gut, wenn die Bundesliga abgebrochen wird, es gibt genug internationale andere Ligen. Ähm, es gibt auch andere Sportarten. Aber ich kann rausgehen. Ähm, ich habe Schutzmöglichkeiten für mich, an die ich mich halten kann. Und äh, dann. Passt das erstmal für mich? Jetzt auch, wo die Alten, also die Familie immer mehr geimpft wird, ist immer mehr in die Familie reingeimpft wird, steigt auch mein Entspannungspegel im persönlichen Umfeld und ich glaube, diese Zuversicht sollte man sich, also die habe ich mir dann verordnet einfach und mit der lebt es auch aktuell, wie ich finde, ganz gut.
1: Bei uns in Hessen ist ja noch mal ein kleiner Benefit, den wir haben. Wir sind ja, glaube ich, die Einzigen, bei denen äh, die Fitnessstudios äh, seit sechs Wochen wieder geöffnet sind.
2: Ja, aber ihr seid und total die Impfloser, ne?
1: Also hängt ganz dran. Ja, ja, daneben. das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber dafür dürfen wir Sport machen. Punkt, ja statt impfen. Sehr gut. Genau. Und genau. Ähm, das, das ist so ein bisschen meine meine eine Stunde Normalität gerade jeden Tag. Und ich buche mir da jeden Tag einen Slot. Und ähm, ich merke, wie gut mir das tut. Zum einen für den Kopf, zum anderen für den Körper sowieso. Ich fühle mich resistenter. Ähm, das ist auch bei weitem weniger gefährlich, als einkaufen zu gehen, denn wir haben irgendwie 40 Leute auf 4.000 Quadratmeter Trainingsfläche da pro Trainingslot. Und was mir aber auch noch auffällt, ich konsumiere weniger Nachrichten. Also ich konsumiere weniger Social Media und äh, ja. weniger tagesaktuelle Nachrichten, weil mich das sonst irre macht. Und mit diesen, mit dieser Kombi äh, geht's momentan auch bei mir ein bisschen besser. Aber da da bin ich ganz bei, bei Christoph, dass man da irgendwie so ein bisschen einen Weg finden muss, um entspannter mit der Gesamtsituation umzugehen, weil du sonst ja völlig Panne wirst irgendwann.
2: Empfehlung tatsächlich, weniger Nachrichten konsumieren, völlig richtig, ja. die Psychologen auch. Ja. Und das ist, da wird es auch der Krux, aus äh, bei uns in der politischen Berichterstattung, Um, dann würde ich das auch noch für mich dann auch hier abschließen wollen, ähm, ist einfach so, wir sind damit halt im Dauer- und Trommelfeuer und äh, der Druck ist halt echt hoch, was das angeht. Und dann haben wir da hier gerade in Nordrhein-Westfalen dann noch so ein kleines Rattenrennen zwischen dem, der dem Max da die Kita <lacht> und die Schule geschlossen hat und dem, der bei uns die Schulen <lacht> ähm, noch so halbwegs auflässt, was ich jetzt persönlich gar nicht so schlecht finde, aber die Art der Kommunikation eine Katastrophe finde. Ki das sind bei uns auch auf, ähm, aber dieses dieses Rattenrennen, was so in, in dieser so unangemessen ist, was uns dann tagtäglich noch ein Top beschäftigt, äh, was man nächste Woche auch wieder 100% Prozent verhageln wird. Insofern, äh, ja, kann ich nur empfehlen. Ich mache dann, wenn ich nach Hause komme, ich habe genug Nachrichten den Tag über als Overkill gehabt und ich freue mich dann tatsächlich, dass es Fußball gibt. Muss ich ja ganz ehrlich aber sagen. Weißt du?
1: ne? und aber ich hatte, ich hatte auch Komikars diese Gladbacher ja.
2: Serie, hat mich echt dieses Mal hat sie mich richtig erwischt. Diese Gladbacher Negativserie, weil ich gesagt habe so boah Scheiße ausgerechnet jetzt. Ne? Da ihr Frankfurt bei. das besser.
1: Ja, ich war bei Art der Kommunikation, hatte ich sofort wieder adi Hütterbilder jetzt vor meinem inneren Auge. Das ist sofort den das ist aktuell im Fußball gespannt.
0: Ja, man weiß ja gerade gar nicht, was das unangenehmere Thema für... Also <lacht> ich,
1: ich, kann, ich kann schon mal spoilern. Beste politische Rede
2: des Jahres 2021. Bisher Max Eberl. Max Eberl in der Pressekonferenz, wo äh, die du vorhin eingespielt hast, Max. Mhm. Äh, wo Marco Rose dann noch Borussia Dortmund mit Borussia Mönchengladbach verwechselt. Beste politische Rede des Jahres. Das war Blood, Sweat and Tears. Winston Churchill wäre stolz gewesen über diese Pressekonferenz.
0: Die war tatsächlich ganz beeindruckend. Dann, Alles, was
2: die Krisenkommunikation ausmacht, das, ist ein, das, das kann man wirklich als lehrbuchhafte Kommunikation
0: einer Pressekonferenz von Max Eberl vorführen. Ich weiß nicht, wo der das gelernt hat, aber da ziehe ich echt einen Hut vor. Vor allem als Abziehbild dazu eben noch Marco Rose, der schon bei seinem Eröffnungsstatement eben Borussia Dortmund statt Borussia Mönchengladbach sagt und im Grunde eigentlich nichts gesagt hat. Und beide Trainer, da kommen wir ja dann später auch noch dazu, beide gesagt haben, naja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass der andere Club damit besser ist. Man denkt sich so, doch, also warum denn? Also, Moment mal, dann gibt es ja noch weniger Sinn. Ja,
2: aber die Person Marco Rose wurde halt extremst minimiert, also ne, du bist nicht größer als der Verein. Und ja es wurde ja. Also auf ja, eine so freundliche stimmt. Art und Weise. Marco Rose, der sah ja, der sah ja von Spiel zu Spiel mehr aus wie äh, Kingpin am Ende des Films, wo Bill Murray und Woody Harrelson die Haare durcheinander gewirbelt haben. Also nach dem Schalke-Spiel habe ich gesagt, was ist mit dem passiert? Also den, den hat das wirklich mitgenommen. Diese Nummer, Pff, ja gut, Gladbach bleibt ein geiler Club, auch wenn wir jetzt hier nur Zehnter werden, ist mir doch egal. Also diese dieser Auftritt ohne Marco Rose dabei unhöflich gegenüber zu sein in dieser Pressekonferenz, das war echt eine Leistung. Also das war Gelerntes gelernt. Mal gucken, ob er sich dann so entwickelt wie Uli Hoeneß am Ende. <lacht> Rhetorisch.
0: ja ja jetzt machst du hier das nächste Thema auf. Jetzt habe ich hier gerade, na gut. Das ist dicke Fass. Also, ich, ich, wir kamen ja über Hertha BSC rein in diese kurze Vorbesprechung des Spieltags. Wahrscheinlich wird am Montag, wir zeichnen Sonntagabend auf, werden schon die Spiele terminiert. Der Kicker schreibt, dass es frühestens am 4. Mai weitergehen kann für die Hertha. Gesetzt den Fall da Bleibt jetzt auch alles gesund und munter und das wollen wir hoffen und dann werden wir das ja sehen. Aber wir haben ja auch Spiele, über die wir sprechen können und da haben wir einen vielleicht etwas überraschenden ja, Gewinner des Spieltags. Einer von wenigen an diesem 29. Spieltag und das ist Borussia Dortmund. Mit denen würde ich gerne in diese Spieltagsbesprechung starten. Die haben am Sonntagnachmittag gespielt um 15.30 Uhr. Und sich auch von der Bremer Führung durch Rashica nichts aus dem Konzept bringen lassen. Holland mit zwei Toren, Hummes und Reiner, beziehungsweise vielleicht auch Eigentor von Gebre ich weiß jetzt gar nicht, wie es gewertet wurde, drehen die Partie zu einem 4 zu 1. Phil, und damit haben die Dortmunder profitiert von Ergebnissen, über die wir dann gleich noch sprechen werden, haben den Rückstand verkürzt auf die Champions-League-Plätze auf vier Punkte. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
1: Ja, bei Werder Bremen muss ich ehrlich gesagt sagen, ich frage mich nach wie vor, warum die überhaupt schon 30 Punkte auf dem Konto haben in dieser Saison, das ist für mich übrigens genauso wie der FC Augsburg, die noch drei mehr haben, tatsächlich ein kleines Rätsel, weil ähm, das war wieder irgendwie das, das klassische Werder, das war das war hinten irgendwie nicht konsequent verteidigt, das ist nach vorne mal hier und da eine gute Geschichte, aber reicht halt am Ende auch einfach nicht und ja, bei Werder muss ich echt sagen, dass es die, die Entwicklung ist, ist, ist schwierig in den letzten paar Jahren. Also unter Florian Kohfeld, das ist weit weg von einem guten Fußball, den die zu seinen Anfangstagen tatsächlich noch gespielt haben, als der da übernommen hat damals, ging das echt relativ steil nach oben und die haben da auch richtig gut gekickt. Inzwischen, wenn sie punkten, dann punkten sie ohne gut zu kicken und heute, fand ich, haben sie auch nicht gut gekickt. Von daher war das am Ende dann ja nach einer halben Stunde schon durch. Dortmund hat mal kurz aufgedreht, hat ein paar starke Minuten, individuelle Klasse, dann in so einem Spiel macht dann relativ schnell den Unterschied und wenn die mal halbwegs heiß laufen, dann schießen die eben auch mal ein paar Minuten drei Tore und dann war das Ding irgendwie relativ schnell schon im Kasten heute.
0: Ja, ich war ein bisschen erstaunt, Christoph, über das, was Florian Kofit nach dem Spiel gesagt hat. Der meinte, ja, also klar, in Phasen war das nicht so gut, aber zweite Halbzeit wäre ja eigentlich dann doch prima gewesen, weil da hätte man auch ein paar Chancen gehabt. Also ganz so deutlich hat er es nicht gesagt, aber schon relativ positiv. Und das kann man so sehen. Es gab diese Phase beim Stand von 1 zu 3 aus Sicht der Bremer, in der es ein paar Chancen gab und man eventuell noch näher hätte rankommen können. Man kann aber auch sagen, wenn Pavlenka nicht drei, vier, vielleicht sogar fünfmal richtig gut pariert, dann wird das hier eine richtig deutliche Klatsche. Wo würdest du denn jetzt auf dieser Skala zwischen Florian Kohfeldt und jetzt meinem Horrorszenario dieses Spiel dann einordnen?
2: Ja, du hast ja das Tor angesprochen, wo man sich nicht sicher ist, ob das ein Eigentor war. Und ich habe das Tor mir angeguckt und habe dann gedacht, so ja, weißt du, das ist halt Werder, ne. Das ist das, was der Phil sagt. Also, das gab eine Anfangsphase bei Florian. Kofeld, da hat Werder ganz gut gespielt. Ich bin auch immer wieder überrascht über die Ankündigungen, die aus Bremen kommen und auch immer wieder über dieses Ja, nachdem Max Kuse ging, wollte man Europapokal spielen, ist fast abgestiegen, wo ich dachte, wie, wie kommt ihr auf die Idee, dass ihr Europapokal spielen wollt vor der Saison? Ähm, wenn man dann guckt, was da verpflichtet wurde und wie die, wie die Mannschaft gestrickt wurde und jetzt auch heute wieder dieses, dieses Tor, äh, was man jetzt Hummels anrechnet, das ist das ist so Werder, weißt du, das ist so, so ein richtiges Werder Ding. Ja, da ist mal ein schneller Lauf dabei, da ist mal äh, Rassi Rashica, boah, das, ist so ein, das ist mein Horrorname, ne? kann ich mal bitte einer
1: Milos
2: ne? Und ähm, Das ist so ein Spieler, wo man sagt, ja, der ist ein Spieler, der, der, der sticht hervor, der fällt auf. Der, der, das ist der, wenn du sagst, okay, die haben einzeln geführt, wer hat das Tor gemacht, dann ist er das. Äh, Parallel dazu, bei Werder sehe ich seit Jahren oder sehe ich seit, 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 seit diesen, den Sargent rumlaufen, den ich für den Spiel, unintelligen, einen der Spiel unintelligentesten Spieler der Liga halte. Und äh, er wird immer wieder gebracht, ist immer wieder anrennen, immer wieder anrennen aber so eigentlich guter Fußball ist es nicht und ähm, klar wenn du wenn du eins zu drei hinten liegst und urplötzlich Chancen hast gegen eine Dortmunder Mannschaft die vielleicht auch nicht so ist so, so, das noch mit 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 100 Prozent fährt Angesichts der englischen Woche, da muss ich sagen, so dann muss man sich das nicht schön reden. Man sollte sich auch insgesamt die Situation in Bremen nicht schön reden. Ich hatte jetzt in dieser Saison gesagt, gut, dann gehen sie mal stabil durch, aber du, du hast ja die Tabelle angesprochen. Das geht jetzt schon wieder in so eine Richtung, wo man sagt, das kann auch wieder eine kritische Saison
1: werden. Na ja klar, die sind nur noch vier Punkte vor der Hertha, ne? vom Relegationsplatz, ohne dass Hertha gespielt hat an diesem Wochenende.
0: Mhm. Spielen jetzt dann gegen Mainz eine fünf, die ausgeruht kommen, weil eben ihr Spiel heute abgesagt worden war, die aktuell zwei Punkte hinter Werder liegen, je nachdem, wie also ich das laufen ich mal, ich würde.
2: In, in, meiner, in meiner Tageszeitung, ich, ich lese noch Tageszeitung, zumindest samstags. Und das so sind sie regional. die
0: WDA-Redakteure.
2: Nee, das ist, das, ist so, das ist ein Goodwill gewesen, an Freunde, die bei der WZ arbeiten, äh, zu sagen, so ich, Umverteilung, da die auf der Kippe stand, jetzt hat es ein Mantelteil aus Münster, also hat den Kollegen alles nichts gebracht. Jetzt habe ich dieses Samstags-Abo seit anderthalb Jahren an der Backe. Aber da war so ein äh, Interview mit Steffen Görstorf, ein Spielanalyst, ähm, drin. Und äh, der wurde dann gefragt, bei welchen Teams ahnen Sie im Voraus anhand der Zahlen, dass es nicht lohnt, ein Spiel zu. Schauen. Und dann sagt <lacht> er, wer nicht nur das Tor als solches sehen will, sondern auch das Kunstwerk drumherum, sollte sich keine Begegnungen von Köln, okay, überrascht nicht, Augsburg, ja. überrascht nicht, Bielefeld, überrascht auch jetzt in der Lage, wie Bielefeld in der ersten Liga spielt, nicht und, und das ist halt echt so eine bisschen schon eine Bankrottenklärung für so einen Club wie Werder Bremen und ja. Bremen anschauen. Die wollen alle nicht den Ball haben. Da mangelt es an allem. Schüsse, Tore, Angriffe. Das macht keinen Spaß.
1: Komisch kommt einem gar nicht so vor, wenn man die Spiele guckt. Ach. <lacht> Also Werder, Leider, das also, was, ne? Nein, ich finde vor allen Dingen auch diese, diese Fallhöhe ist halt so brutal. Ich habe früher alle Europapokalabende mit Werder, habe ich mir geblockt mhm. immer oder mich verabredet zum Fußball gucken, weil da war immer Spektakel, gefühlt drei von fünf Spielen gegen fünf zu drei aus am Ende. Geile Kicker da, die Diegos und Mikus und was für eine tolle Zeit mit Thomas Schaf. das hat immer Spaß gemacht und wenn du das heute siehst, da musst du ja auch in Bremen, die, die müssen ja überhaupt nicht mehr klarkommen eigentlich. ne Also ich glaube, da musst du alles, alles wegwischen aus deiner Erinnerung, um dich halbwegs mit dem identifizieren zu können, was da gerade passiert.
0: Ja, vor allem, weil eben dann diese komische, also so Zwischentöne mit der Zielgruppe, die man nicht deuten kann. Also es kann auch sein, dass Florian Kohfeldt da manchmal ein bisschen positiver spricht, als er es eigentlich meint. Aber in so einem Spiel wie gegen den BVB, da gab es zwar gute Momente. Das, ich will nicht so tun, als wäre alles schlecht gewesen. Aber im Grunde war die Taktik von Werder, wir wollen mauern und wir wollen kontern, 31% Beibesitz hatten sie, standen mit allen zehn Feldspielern in der eigenen Hälfte und beides hat aber eigentlich nicht geklappt, auch wenn der, der Rashica-Treffer der war nach einem Konter, ja, gebe ich zu. Da hätte allerdings Dortmund auch mit relativ einfachen Mitteln auf Abseits stellen können. Das hat halt bloß in der Szene nicht funktioniert. Aber die hatten noch einen zweiten Konter in der. Ich habe auch erst gedacht, 24. das wäre Abseits. Ja, ja, ja das, das ist ja, Ich habe es dann bis hinten gesehen hab. Oh, da, da ist ja noch einer. Ne? Das äh, genau. Und Ball also, fahren solltest du nicht das Abseits aufheben. Das ist schlecht. Und und dann und dann hatten sie noch einen Konter von Eggestein in der 24. Minute. Es waren zwei gegen eins alleine auf Akanshi zu. Das war so schlecht ausgespielt. Und das, und das ist jetzt nicht so, dass Werder das so viel besser gemacht hätte bisher in der Saison. Deswegen ziehe ich jetzt diesen Einkonter als Beispiel heran. Also sprich, die haben schon auf einem Spielplan, sind sie in dieses natürlich schwere Spiel gegangen, wo man sagen muss, boah, da muss aber auch wirklich alles zu euren Gunsten funktionieren, was in dieser Saison noch nicht funktioniert hat, damit ihr damit durch das Spiel kommt. Und ich finde, das war, auch wenn Dortmund nicht mal so toll gespielt hat, hätte das viel, viel deutlicher noch werden können. Aber das sagt auch einiges über die Qualität von Rassid. Boah, ihr seid wieder Rashica.
2: da. aus. aus. Ähm, das Ding ist auf den ersten Blick so klar abseits, dass du auch als Spieler, wenn du, wenn du diesen Lauf machst, wenn du diesen Ball bekommst, erstmal denkst, klar wissen die Spieler inzwischen, die Fahne geht erst nach, dem, ab, nach der abgeschlossenen Situation mhm. hoch. Aber dass er sie so abschließt, wo er eigentlich denken müsste, ey, ich bin doch zwei Meter im Abseits, oder? Äh, das ist schon, das spricht schon für eine gewisse Qualität. Und diese, Gegen, diese Gegenstöße, die kann er. Also das, da habe ich schon schon mehrere Tore gesehen, wo ich, wo ich sage, wenn der in so einer Situation den Ball so bekommt, dann macht der das Tor. Und das ist ja dann eine Qualität. Ähm, nur eine Mannschaft komplett nur um diese Qualität zu stricken. Und das ist so mein Eindruck bei Werder. Das reicht mir dann halt nicht. Also da da vielleicht mal gucken, so zwei, drei Varianten da noch zu haben, auch im offensiven Spiel, im Spiel nach vorne, vielleicht noch zwei, drei Spieler dazu holen. Das, das können noch Spieler sein, die man entwickelt. Das hat Werder in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit echt verpasst. Und, und entsprechend sehen die Spieler halt auch aus.
0: Und und auf der anderen Seite haben wir den BVB, der bewegte Wochen hinter sich hat. Wir hatten die Heimniederlage gegen die Eintracht, dann das Ausscheiden gegen Manchester City mit jeweils den eigenen Geschichten um Hin- und Rückspiel. Und zwischendurch noch ein 3 zu 2 in letzter Minute durch Ansgar Knauf am letzten Bundesligaspieltag. Jetzt dieses 4 zu 1. Phil, wo steht denn deiner Meinung nach Dortmund, die ja als einer der Gewinner aus diesem Spieltag rausgehen?
1: Ja, definitiv. Also die sind jetzt wieder voll dran da an dieser Königsklassennummer. Das ist aus Frankfurter und Wolfsburger Sicht natürlich extrem ärgerlich, weil das war genau dieses Wochenende, das jetzt so lief, wie es Wolfsburg und Frankfurt befürchtet hatten und wie es dann eben auch eingetreten ist. Ich glaube, beim BVB war das Entscheidende, dieses Spiel in Stuttgart noch zu gewinnen am letzten Wochenende. Das war ein ganz undankbares Auswärtsspiel. Da legst du dann auch ähm, zur Pause zurück und so ein Spiel dann am Ende noch 3 zu 2 zu ziehen, auch mit dieser Dramatik, die es dann hinten raus hatte. Ich glaube, das äh, gibt dir dann nochmal das haut haucht dir da nochmal neues Leben ein für die nächsten Wochen. Und das hast du auch schon gegen Man City gesehen, fand ich. Da war die Körpersprache auch ein bisschen eine andere als in den Wochen zuvor, gerade im Heimspiel gegen die Eintracht, wobei die Dortmunder auch da nicht wirklich schlecht waren. Aber es fehlte so die ultimative Überzeugung, fand ich, und die war gegen menzetti schon, schon deutlich ausgeprägter und äh, heute gegen Werder eben auch. Also mit Dortmund musst du halt rechnen, weil, ich habe es ja ganz schon mal gesagt, wenn die ins Rollen kommen, ähm, dann haben die halt echt äh, die Qualität, um, um alles wegzuballern, was sich ihnen in den Weg stellt. Wenn gleich man dazu sagen muss, die haben ein knackiges Restprogramm. Und, und ja. ähm, die haben Leipzig, die haben Wolfsburg, die haben Leverkusen. Das sind drei der letzten vier Gegner, die sie haben. Das heißt, ähm, da gilt es dann halt. Und in diesen Spielen muss ich zeigen, ob das jetzt irgendwie nur mal ein kleines Zwischenhoch war oder ob die jetzt echt wieder so viel Stärke da rausgesogen haben aus diesen, aus diesen Geschichten jetzt, dass die da nochmal oben angreifen wollen. Klar ist alles, was nicht Champions League ist, ist eine Vollkatastrophe für den BVB oder wäre eine Vollkatastrophe, aber... Ähm, nach wie vor, diese Mannschaft hat einfach so ein unglaubliches Talent in sich, zusammen mit Leverkusen, die ich einfach immer gerne sehe, solange sie Bock haben zu kicken und den hatten sie so ein bisschen verloren, hm. den haben sie jetzt gerade wieder und deswegen können die echt nochmal gefährlich werden für alles, was vor ihnen steht, vor allen Dingen für Wolfsburg und die Eintracht.
0: Ich bin ehrlich gesagt noch so ein bisschen hin und her gerissen beim BVB, weil ich das jetzt schon zu häufig gesehen habe, dass man das Gefühl hatte, jetzt haben sie einen Modus erreicht, in dem Potenzial und das, was man auf dem Platz sieht, halbwegs in Einklang kommt. Und auch gegen Werder gab es ja diese Schwächephase, in der ein 2 zu 3 aus Sicht von Werder möglich war. Einzelne Spieler, also Holland natürlich sowieso, aber auch Gio Reyna, fand ich, hat ein super Spiel gemacht. Auch Marco Reus viel, viel besser als bisher aber man stand offen für diese Konter, hatte halt das Glück, dass Werder das nicht ausspielen kann. Aber man hatte eigentlich bis zum 1 zu 1 keine Strafraumszene. Also Gio Reyna macht dann wunderbar einen Distanzschuss rein, aber vorher hat man es eigentlich nicht geschafft, in den Strafraum zu kommen, obwohl Werder da zwar mit vielen Männern stand, aber ziemlich luftig. Also das war ganz interessant, wenn jemand von außen reingezogen ist, wie oft da einfach die Mittelfeldspieler denjenigen nicht aufgenommen haben. Also da hat ganz viel nicht geklappt. Also ich bin da ehrlich gesagt auch auf nach diesem 4 zu 1 und auch nach dem guten Spiel gegen City, was aber auch nochmal eine andere Nummer ist, weil in der Champions League spielt Dortmund auch ein bisschen anders als in der Bundesliga. Ich bin da ehrlich gesagt noch nicht so überzeugt. Christoph, wie würdest du es einschätzen?
2: Ich bin, ich bin bei dir, ich wollte es jetzt gerade nicht sagen, weil der BVB nicht zu meinen Lieblingsclubs gehört, also ihr könnt noch so geil kicken, es, es muss viel passieren, dass ich mir das freiwillig gebe. Also natürlich gucke ich drauf, aber ich bin, das ist jetzt, es gehört, guckt auf mein Twitter-Profil, es gehört nicht zu meinem Lieblingsclubs, der BVB. Aber Das das vorneweg, aber ich habe auch beim BVB, das ist auch so, Truppe ist nominell toll, keine Frage. Ne? So, Holland, Reyna aber dann fängt es schon an mit so Marco Reus wo ich ich bleibt der jetzt unvollendet was ist mit dem das sind so von Mats Hummels weiß ich auch nicht was ich davon halten soll das ist das ein guter Faktor im Team ist das ein schlechter Faktor im Team also von den von den Top Teams ist das so eine so, so eine ganz unrunde Truppe von der ich nicht weiß was ich halten soll und nur nur ist jetzt einfach der Fakt sie sind der Gewinner des Spieltags und sie können über ihr Restprogramm, man kann es ja auch positiv sehen, sie können über ihr Restprogramm durchaus ihre Ziele noch sehr gut äh, durch eigene durch eigene Leistung äh, erreichen. Und ich stelle mir halt immer die Frage, wenn der BVB jetzt mit einem sehr, sehr guten Endspurt in die Champions League noch kommt, was macht das mit Marco Rose? Was heißt das für den? Äh, weil ich habe jetzt letztens mit einem Aufsichtsrat vom BVB noch sprechen können, in Nordrhein-Westfalen, ähm, da sind Politiker auch schnell mal in ähm, Aufsichtsräten oder Gremien vom Bundesliga-Verein unterwegs. Insofern äh, ist der Weg da kurz in Düsseldorf. Und ich habe mit einem Aufsichtsrat gesprochen vom BVB, der sagt, naja, der Edin Teresic hat diese Mannschaft, diese unrunde Mannschaft, das wird da auch eingestanden, äh, hat er gut stabilisiert und macht es nicht schlecht. Und man ist halt fast schon neugierig zu gucken, wenn er, wenn er, wenn er ja. wirklich eine Vorbereitung startet, wie er das machen würde. Und er passt ja auch zum Club. Und das macht so ein ungutes Bauchgefühl und dann kommen wir direkt wieder auf diese akiwatzke jürgen Klopp-Romantik äh, hin und her. Marco Rose war in Mainz, äh, das ist der neue Klopp und man sagte mir, man gab mir ganz klar zu verstehen, man hat das jetzt mit Rose zum Beispiel gemacht, um zu sagen so, entweder klappt das hervorragend und man hat den neuen Klopp und alles ist prima oder man hat eben nicht den neuen Klopp und diese Träumerei hört auf. So, äh, das ist das, warum es für einen BVB der Versuch, den Versuch mit Marco Rose wert ist. Ähm, was aber im Umkehrschluss heißt, ähm, wie kann man dann, wie kann man Vollkatastrophe für den BVB bewerten? Ne? Also, ich würde sagen, wenn sie in die Europa League kommen, finanziell ist es, glaube ich, auch, auch nach der Corona-Zeit handelbar, dass man sagt, da hat der Marco Rose was zum Aufbauen. Wenn mhm. sie jetzt in die Champions League kommen, ist natürlich wieder der Anspruch nach diesem, nach diesem, nach diesem Schlussspurt, der ja dann gefolgt ist, der wird dann sehr hoch sein. Und das wird auch sehr verbunden sein mit Edin Teresic. Und ich, ich stelle mir, also beim, beim BVB fehlt mir halt gerade die Kreativität, wo es hingehen soll. Und das sage ich nicht, weil ich neidisch bin, dass sie Makrose bekommen haben, ganz im Gegenteil. <lacht> Ernsthaft, also ist jetzt keine, keine, keine Abbrechung, Makrose oder so, das kommen wir ja vielleicht gleich zu. Ja. Äh, aber, aber so dieses, äh, nein, ich will nicht abbrechen, aber, aber so, so die Wunderdinge, die vielleicht die Truppe, wenn sie so bleibt, in den Grundzügen die erwarte ich da nicht. Die die würde ich jetzt aktuell zum Beispiel so einem Edin Teresic zutrauen, der, wo ich sage, so der hat da jetzt ein halbes Jahr die Erfahrung mit. Und vielleicht, wenn er ins nächste Jahr geht, wird das vielleicht einen Schritt weiter und dann das Jahr drauf noch einen Schritt weiter und dann hat man wieder seinen Titel. Ne? Also das
0: aber das, das einzuschätzen. hier hat ein Aufsichtsrat von BVB gesagt, dass hinter dieser Marco Rose-Verpflichtung für Erdin Terzic, also sollen ja irgendwie zusammenarbeiten dann noch, aber dass das unter anderem genährt wird aus dem Wunsch, den nächsten Club zu finden. Also das ist immer noch um... Ja, der wird Klopp. ja beim
2: BVB, das ist, das, das ist immer noch ein Thema. Das ist immer noch ein Thema. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo man Marco Rose verpflichtet hat, glaube ich auch nicht, dass man sich klar war, wie, wie zufrieden man mit Erdin Terzic ist oder nicht. Ich glaube, inzwischen ist man sehr zufrieden. Ähm, ja, das muss man jetzt irgendwie lösen. Ne? Das, das Ding ist ja auch, wenn der jetzt sehr erfolgreich ist und bleibt irgendwie im Club, das ist auch ungut.
1: Ja, ja das ist genau auch das, glaube ich, was viele BVB-Fans gerade ein bisschen umtreibt. Also viele in meinem persönlichen Umfeld sagen, dass sie das ganz toll finden, wie der sich auch präsentiert. Ja, das ist ja ein smarter Typ. Der tritt gut auf, der redet gut. Du kannst dir vorstellen auch, dass der in der Mannschaft relativ gut ankommt. Und ähm, das kann, aber genau das kann ja wirklich zum Problem werden, wenn der dann wieder ins zweite Glied zurück muss, weil eben dann ein Marco Rose kommt und diese Mannschaft aber sagt, boah, das halbe wir ja mit 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 Terzic war jetzt aber irgendwie ganz geil auch. Ja? Dann hast du ja sofort wieder ein Spannungsfeld. Also das ist äh, das ist nicht ohne.
2: Wobei das, wenn, wenn man über Marco Rose in, in Interviews auch, auch, auch sich mal durchfragt, auch bei den Kollegen, die sich halt wirklich ganz exzessiv mit Gladbach auseinandersetzen und da auch im, Kontakt, im guten Kontakt stehen, sagen so, was er natürlich kann, ist, er ist menschlich, ist er ähm, mhm. sehr zugänglich. Und das, ich glaube, es geht es geht viel um Einbinden, es geht viel um den Teamgedanken. Und wenn, wenn du es schaffst, in dieses Alex Zickler, René Maric, äh, Marco Rose-Trio, den Teresic zu integrieren. Dann hast, du ein, ein, dann hast du auf der sportlichen Leitungsebene ein sehr, sehr geiles Team zusammen. Frage ist halt nur, ob das gelingt. Weil die drei sind halt sehr eingespielt, ne?
1: Ja, die sind sehr eingespielt. Ich bin bin gespannt jetzt auf die englische Woche, weil das, glaube ich, wird schon für den BVB jetzt die nächste Prüfung. Die Eintracht kann ja vorlegen am Dienstagabend zu Hause gegen Augsburg. Das sollte sie auch tun, wenn sie normal spielt. Und dann hat der BVB am Mittwoch ein sehr unangenehmes Heimspiel gegen Union Berlin. Und wenn die Eintracht da vorlegt, dann sind das schon wieder sieben Punkte. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie Dortmund sich gegen Union Berlin präsentiert, weil das da sind die Beine dann, glaube ich, wirklich richtig schwer. Weil wenn du das verkackst. Dann hast, du, dann hast du einen richtigen Rückstand bei dann nur noch wenigen Spielen.
0: Mhm. Danach kommt Wolfsburg, das ist das direkte Verfolgerduell auswärts für Dortmund. Das sind jetzt allein nur die nächsten beiden Partien. Also das ist das schwere Restprogramm. Und bei dieser Jürgen Klopp-Manie, so sehr ich das verstehen kann, dass man dem so anhängt, frage ich mich, ob man sich daran erinnert, wie eigentlich so die ersten zwei Jahre unter mhm. ihm liefen. Also vor allem in Jahr zwei, glaube ich, mich noch daran erinnern zu können, dass es schon so war. Also man ist dann noch Fünfter geworden. Aber da sah auch nicht alles so wunderbar aus. Und natürlich Gab ich ein
2: wunderbar letztes Heimspiel von Gladbach gegen Dortmund, wo sie noch aus der Europa League geflogen sind. Durch Ein nicht so gutes Ergebnis in Gladbach. Wunderschön.
0: Eieiei. Wie man dein Lächeln jetzt gehört hat, da kann ich die YouTube-Kommentare <lacht> schon lesen. Ich,
2: ich stelle mich dem, ich stelle mich dem. Aber es ist, wie gesagt, ich, ich stelle mich dem. Und mit dieser klopp -Money, ich glaube, wir reden da auch nur über eine Person in dem Verein, ne? Das Danke. muss man sich auch klar machen. Also, ich glaube, alle anderen wissen schon, dass es keinen zweiten Klopf gibt. Äh, Kollege Watzke vielleicht äh, hat da noch Lernbedarf.
0: Na gut, manchmal ist es auch kein Geheimnis, auch oder? Auf die Harte Nein, ist kein Geheimnis. <lacht> aber es ist erstaunlich, weil von außen wirkt das manchmal so ein bisschen einfach, solche Erklärungsmuster. Und. Dann ist es aber halt vielleicht wirklich, ist es manchmal auch so einfach. Das ist ja das Erschreckende, wenn man sich mit dem Fußballgeschäft auseinandersetzt. Manchmal ist es auch ganz einfach.
2: Ja, gut, jetzt passt ein Marco Rose, auch wenn du auf den ersten oberflächlichen Blick dahin guckst, passt er auch nach Dortmund, ne? Natürlich, das, jetzt, das kann auch gut gehen. Ist, ist, da da falle ich jetzt nicht vor Überraschung vom Stuhl. Äh, und nur für über die Vertragskonstruktion falle ich vor Überraschung vom Stuhl, aber äh, in Gladbach, aber die, die musste man anscheinend machen. Aber das hat mich, das überrascht jetzt nicht, dass Dortmund ist. Insofern. Das passt schon, also das muss man ja nur gucken, wie es ausgeht.
0: Mhm. Also die nächsten beiden Gegner für Dortmund haben wir ja genannt. Aktuell sind es vier Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt und das soll jetzt ja auch nicht komplett unter den Tisch fallen. Es sind äh, sechs Punkte Vorsprung auf äh, Rang sieben bzw. Rang acht ist jetzt noch eine theoretische Möglichkeit, weil man es ja auch selbst noch in der Hand hat über den DFB-Pokal, wo man ja auch noch gegen Kiel spielen wird. Aber das darf Dortmund auch nicht komplett aus dem Blick verlieren. Und für Werder geht es jetzt weiter, die eben ihrerseits die vier Punkte Vorsprung auf Hertha BSC haben, die ja gerade so ein bisschen on hold gesetzt sind. Für die geht es jetzt weiter im Heimspiel gegen Mainz 05, wie ich angesprochen habe. Und dann fährt Bremen seinerseits an die alte Försterei zu Union Berlin, bevor man dann im DFB-Pokal-Halbfinale es mit Raba Leipzig zu tun bekommt. Das sind die nächsten Spiele. Für wader die übrigens ihr letztes Spiel zu Hause gegen Borussia Gladbach haben. Wer weiß. Um was es da noch geht für diese beiden Mannschaften. Wir werden es ich, dann Ich sehen. freue mich
2: auf ein schönes 0 zu 0 mit einem Gegenstoß. Der Bremer, der irgendwie, irgendwie aus dem Stadion gekegelt wird. So.
0: Ja, mal gucken. Es, es, es wird schön. Die, 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 die letzten Spieltage haben ja auch manchmal so ein erfrischendes 4 zu 4 mit dabei, was dann keine Rolle spielt. Ja, also. nee.
2: <lacht> ja manchmal. Das war, doch,
0: das war doch so geil. In, in der Jahrhundertschlusskonferenz aus der Saison 98 mit Eintracht Frankfurt ja. Phil, du wirst es noch... Im Ohrham, da war es hm. doch auch so, dass in Bochum noch so viele Tore gefallen sind, die aber gar keine genau. Rolle mehr gespielt haben und immer wieder Bochum wurde in dieser Rostock. wahnsinnigen
2: genau. ne, Ja, Manni die hat sich entschuldigt mehrfach, dass er immer <lacht> ja, ja, genau, ja, ja,
0: genau. Ja. genau. Und, dann, und dann wurde bei der Eintracht wurde Status Quo gespielt, das hat er gleich gehört Das hat mich damals sehr beeindruckt ja, ja. Na gut wir Lass. melden
2: uns vom Abgrund. <lacht> wir melden uns vom Abgrund. Das war genau. bei Leverkusen-Köln? Und, und
1: in Frankfurt war herrje, welche Leistung.
0: Ja, sehr, sehr gut. Stimmt, wir sind, wir sind am Abgrund. Wir sind bei Leverkusen gegen Köln. Christoph, diesen Ball nehme ich natürlich gerne auf. Und das steht dann schon im Missverhältnis zu zumindest einer Mannschaft die in diesem Spiel gar nicht so viele Bälle aufgenommen hat und ich glaube, dass ich damit eher über Leverkusen spreche als über den ersten FC Köln und das ist die erstaunliche Erkenntnis aus diesem Spiel. Es ist das erste Spiel von Friedhelm Funkel als neuer Interimstrainer beim FC, 8 zu 13 ist das Schussverhältnis, aber 3 zu 0 geht die Partie aus durch Zwei Treffer von Bailey und einem von Diaby und beide waren auch jeweils wechselseitig für ihre Treffer verantwortlich. Für Köln treffen Hector und keins nur die Latte und so bleibt es dann bei keinem Punktgewinn für den FC. Damit weiter drei Punkte Rückstand auf Hertha und vier Punkte jetzt schon auf Bielefeld. Christoph, ich habe so ein bisschen im Gefühl, du möchtest über dieses Spiel dich ergießen. Nö, was, für Erkenntnisse, was für Erkenntnisse hast du denn mitgenommen aus dieser Partie? Sind wir, sind wir schon
2: bei den Nachspielinterviews oder nein, sind wir noch nicht. Nee, ich, ich, ich hätte gerne gesehen, wenn Jonas Hector den Ausgleich erzählt.
0: Mhm.
2: Wirklich gerne, weil dann wäre, also Hannes Wolf hat in Leverkusen, ich habe am Montag, weiß nicht, ob es ein Fehler war mir hoffenheim gegen leverkusen angeguckt das letzte montagsspiel in der geschichte der fußball bundesliga das ich hab's da auch muss gesehen man und
1: es war ein fehler ja <lacht> aber
2: das ist irgendwie so historisch da muss man irgendwie ein teil davon sein und wenn man nur vom fernseher nein. guckt und sich dann hoffen <lacht> nein.
1: <lacht> ja.
0: nein einfach nur nein
1: aber red dir das also nur nur schon 90 minuten deiner lebenszeit die du nie zurückbekommst
2: habe ich habe ich gerade habe ich gerade hab ein spiel komplett live gesehen das äh, max du nicht live also dass du nicht real life live oder über die komplette distanz geguckt hast das ist tatsächlich wahr dieses spiel habe ich mir gekniffen wahnsinn, wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, das ist, das kommt, das kommt, sowas kommt selten vor, dass, dass man ein Spiel gesehen hat, das du nicht gesehen hast. Äh, ja, nur, nur nochmal, also, ähm, da hat der Hannes Wolters ja auch gesagt, es geht jetzt erstmal darum, weil bei Peter Bosch ist es ja immer so gewesen, der hat seine, der ist ja so beratungsresistent mit seiner Spielidee und irgendwann klingelt es halt hinten so oft, da kannst du vorne so häufig nicht mehr treffen mit den besten Mannschaften. Das ist irgendwie immer das, 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 man steht da immer so davor und sagt, warum entwickelt sich das jetzt nur noch länger nach hinten die Entwicklung? Aber es ist immer dieselbe Entwicklung bei ihm. Und der Hannes Wolf sagt halt, wir müssen jetzt halt erstmal gucken, dass wir da wirklich stabil keine Gegentore kriegen. Und das war jetzt so diese Hector-Szene, war so die erste Szene, wo ich dann auch gedacht habe, so, okay, jetzt, jetzt, wenn der, wenn der reingeht, dann haben wir wirklich eine interessante Situation, weil Leverkusen Gladbach hat gewonnen, ähm, hängt Leverkusen damit im Nacken. Äh, Union hat gewonnen, hängt auch im Nacken. Wenn du das gegen den FC verlierst, ungut. Und wenn der Hector den Ausgleich macht zum 1:1, zu -1, ist es dann irgendwie doch Anführungsstriche ein Derby. Und ähm, dann hätte ich dieses Spiel, glaube ich, dann hätte dieses Spiel sehr interessant werden können. So. Ja, Kölner machen sie 2-0, werden sie selber wissen. Also wie es zu diesen Gegenzügen kommen kann, das wird eine Aufarbeitung für Friedhelm Funkel notwendig machen.
1: In also ich fand das Spiel Beispiel, deutlich deutlich enger, als es das Ergebnis am Ende ausgesagt hat. Ja, natürlich, klar. Köln, ne, hat, das, hat das echt nicht schlecht gespielt und so, so blöd das klingt bei so einem Spiel, Köln, äh, Leverkusen und das Ding geht für Leverkusen aus und du sagst am Ende, naja gut, letzten Endes war es nur die Effizienz, aber es war fast so. Also es ist genau wie du gerade gesagt hast, ich hätte da auch riesig Bock drauf gehabt, auch aus Frankfurter Sicht, wenn Köln da ähm, diesen, diesen Ausgleich schießt, weil Leverkusen ist ja, das sind ja auch Parallelen zu Dortmund, die sind ja auch äh, brutal inkonstant, die zeigen teilweise binnen 90 Minuten brutal verschiedene Gesichter auch, während mhm. eines des einzigen Spiels und so gefestigt sind die halt auch nicht und das, äh, das war tatsächlich lange, dachte ich, dass ich in diesem Spiel den FC noch nicht so richtig abschreiben kann oder will, weil so schlecht waren die Kölner tatsächlich nicht.
0: Vor allem muss man auch sagen, dieser Lattenschuss, der hatte ja noch eine Vorgeschichte. Es war nach einem gegebenen Strafstoß, der dann nach Video Assistant Referee Eingriff zum Freistoß ummodelliert wurde. Und ich habe da jetzt zwar komischerweise sehr wenig zu gelesen, weil gerade Köln-Fans sind ein bisschen leidgeplagt mit dem Video Assistant Referee. Ich war mir ehrlich gesagt nicht zu 100% sicher, ob es wirklich nicht über der Linie war, der Kontakt. Aber gut, es wurde nach außen verlegt und dann hätte das aber natürlich nochmal eine besondere Wirkmacht gehabt, wenn halt dann dieser Freistoß halt reingeht, auch noch mit einer sehr mutigen Ausführung. Einer tippt ihn an und Hector zieht ab und trifft dann nur die Latte. Also da wäre einiges drin gewesen und das ist, bringt mich irgendwie auch zu dem Befund, Christoph, wenn du sagst, Hannes Wolf will da jetzt Stabilität reinbringen. Okay, man hat es geschafft, Hoffenheim bei gefühlt minus 0,3 Expected Goals zu halten. Allerdings haben wir jetzt an diesem Wochenende auch gesehen, dass das ist vielleicht auch gerade das Niveau von Hoffenheim offensiv zumindest. Hm. Und so richtig stabil stand ja Leverkusen eigentlich gar nicht. Also das war das, was, was ich so erstaunlich fand. In, in beide Richtungen kannst du es interpretieren. Köln hat eine gute Reaktion nach dem Rückstand oder den Rückständen dann gezeigt. Und Leverkusen hat es aber in keiner Phase des Spiels geschafft, das mal einfach so laufen zu lassen und diesen Gegner auch ein bisschen auflaufen zu lassen.
2: Aber du hast jetzt dieses mentale, also das so blöd das klingt, aber du hast jetzt dieses mentale Prä, du hast jetzt zweimal zu Null gespielt was oberflächlich in die Direktive des Trainers passt. Ja, zu sagen so, wir wollen im Gegentorbereich wirklich äh, vorsichtig bleiben, also da wollen wir, wir wollen nichts kassieren. Hm. Das kann man sich schönreden, äh, auch wenn du völlig recht hast, dass der FC ja nicht nur einmal äh, gut vors Leverkusener Tor gekommen ist und es da durchaus dann auch zu Gegentoren kommen kann. Aber man hat das jetzt, das ist oft auch Psychologie. Wir kommen ja gleich, glaube ich, auf so einen, so einen, so einen Punkt, wenn, wenn der Trainer geht, dass dich das, du kannst es noch so sehr sagen, dass du Profi bist und dass es dich nicht interessiert, aber es macht was mit dir. Es hat dieses das 0,51 in der Leistung, tangiert dich das. Und auch so, wenn du jetzt zweimal diese, diese Null hast, ist psychologisch in so einer Situation zum saison eher, würde ich sagen, neigst du zum Positivdenken. Also, dass du dann als Spieler auch sagst, okay, das haben wir jetzt zweimal geschafft und dann rätst du dir das halt schön. Ja gut, klar.
0: Musst wenn du es auch ja. unter der also, Woche
2: gut analysierst, dann kann es halt sein, dass du jetzt sagst, aufs nächste Spiel spielst du zu null dann rätst du dir auf einmal ein, dass du unfassbar gut nach hinten arbeitest, dass du unfassbar gut ins, ins äh, Pressing rein überspielst, dass du unfassbar gut äh, im Raum stehst und dann wirst du auch besser. Das ist ja manchmal so simpel äh, und ich glaube, insofern wird das Spiel Bayer Leverkusen da gut getan haben. Und dass du vor allen Dingen auch deine Gegenzüge, deine Gegenstöße wieder sauber so wie man bei Leverkusen kennt, zu Ende spielst, die Tore auch machst. Ne? Mhm. Also mental ist das ein sehr wichtiges Spiel. Und äh, wir hatten Fans angesprochen, die draußen sind, ne in der 80. Minute, wo es dann 3-0 steht, draußen die Fans singen, ähm, was auch nochmal einen kleinen Push geben kann. Also insgesamt für, 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 für Leverkusen war das, auch wenn die Daten alle gegen Bayer sprechen und es ein sehr, sehr enges Spiel war, für Leverkusen war es ein, ein wichtiges Spiel, glaube ich. Keine Wegmarke
1: ja, ich bin übrigens riesengroßer Leon-Bailey-Fan schon von der ersten Minute an, seit ich den oh, ja. Kicken sehen. und ich war es äh, am Samstagabend wieder. Wenn der auch echt Lust hat auf so ein Spiel und wenn der anzieht, ich glaube, der weiß manchmal selbst nicht, was er dann im nächsten Moment macht. Aber genau das macht diesen Spieler irgendwie auch so faszinierend, weil er ein brutales Tempo hat und eben diese diese Unberechenbarkeit. Das ist so ein geiler Kicker und der hatte ja mal wirklich eine Phase, wo der komplett hochgeschossen ist und überall auch gehandelt wurde und dann war es sehr, sehr lange sehr still um ihn, was ich nicht so richtig verstanden habe. Aber jetzt hast du mal wieder gesehen, was das für ein Unterschiedsspieler sein kann. Der, der ist ja ich, so gut.
2: Ich habe sein erstes Spiel, was ich gesehen habe, war ein Zufallstreffer, war beim, beim Hopping durch belgische Stadien. Das war äh, Genk gegen äh, Ostende und der stach schon so heraus beim Warmmachen ich sag, wer ist das? Der, der fiel halt <lacht> auf und spielte dann auch entsprechend, auch in dieser Lessie Fair-Haltung im Übrigen. Ne? Und äh, ich habe mich sehr geärgert, dass Bayer Leverkusen, den dann damals abgegriffen hat. Äh, gab dann auch ein paar in Belgien so, so ein paar Probleme äh, im Nachgang, wo er schon in Leverkusen spielte, ihr wisst, das Undiszipliniertheiten und so, das, ist, das hat man sich da auch damit eingekauft. Aber äh, ich muss schon sagen, also das ist ein Spieler, wo ich, wo ich wirklich auch, genau wie du, erst das erste Mal gesehen habe: Wahnsinn, was der kann. Ne? Also und jetzt äh, immer wieder so tief dazwischen, jetzt vielleicht mal wieder ein Hoch.
1: Ach, ich bewundere ja so Spieler, die schon beim Warm machen, auf sich aufmerksam machen. Das habe ich nie geschafft. Das ist Gefühl, halt die Belgische Liga. Da fällt einer auf. Es gab machen, ganze Spiele, aufgeballt. bei denen
0: du dich nur warm gemacht hast und trotzdem hast du dich nie. Genau,
1: oder so, ja.
2: Ja, aber es ist in, so, in, in solchen Ligen, wie, da, da, da sticht das halt raus. In so Mittelklasse-Ligen, wenn da einer ist, das du, was ist das denn? Der dann auch relativ ja, jung ist. Äh, ähm, aber der, der war schon echt, also das war schon so, so No-Brainer-mäßig unterwegs, wo du sagst, boah, der ist gut. Wer verpflichtet den?
0: Ah, für mich ist ehrlich gesagt Leon Bailey der perfekte Leverkusen-Spieler. Weil, wenn er, wenn er will, dann ist er sehr gut und das ist aber ein konditionales Wenn und äh, kein temporäres Wenn. Also, und, das ist für mich typisch Leverkusen. Und in so einem Spiel ist das ist wie gemalt für Diaby und für Bailey, weil Horn und Esipovie haben sehr weit nach vorne geschoben. Köln hat versucht rauszupressen, ist ja auch hoch angelaufen, war da relativ mutig. Das heißt wahnsinnig viel Raum, in den du reinlaufen kannst und das können sie reinlaufen. Und dann haben sie es in dem Fall auch sehr gut zu Ende gespielt. Das war jetzt, das war auch wirklich gut. Da will ich jetzt nicht sagen, dass das schlecht gewesen wäre. Aber es ist halt viel zu sehr auf Tagesform abhängig. Ich fand dieses Spiel hat man nur über individuelle Klasse gewonnen und über nichts anderes. Und doch, obwohl bei Köln ein paar Spieler auch gezeigt haben, also Hector hat eine ganz gute Partie gemacht, Baunau fand ich, hat dann doch für eine Stabilität gesorgt und auch für eine bessere Qualität im Spielaufbau. Max Meyer hatte vereinzelt gute Aktionen. Dass Anderson schon wieder verletzt ist, das ist halt absurd, aber das ist halt gerade anscheinend beim FC einfach so. so. Aber das war halt auch das perfekte Spiel für die und auch wenn ich da jetzt der party bin und aber die haben gegen Schalke, gegen Hoffenheim und gegen den ersten FC Köln jetzt gewonnen, beziehungsweise gegen Hoffenheim unentschieden gespielt. Das kann natürlich Kraft geben. Das, was du gesagt hast, Christoph, das bestätigt sich ja oft, dass dann Mannschaften in so einen Lauf reinkommen. Aber die nächsten Gegner sind jetzt Bayern und Eintracht Frankfurt. Das will ich erstmal noch sehen. Also,
2: ja, aber das, das ist kein, kein Thema. Ne? Und du, du hast es ja auch richtig gesagt, du erinnerst dich an meinen Philosophiestuhl. Du machst ja das als ein konditionales Wenn. Und da habe ich direkt gesagt, ja stimmt, da fehlt oft die hinreichende Bedingung dann. bei Aha.
0: Ah,
2: <lacht> ja. Logik. raus. Sehr gut. Ja, wenn dann Beziehung, ne? wenn sie gut spielen, dann gewinnen sie. Das ist nicht immer so in
0: Leverkusen. Nee, absolut nicht. Das äh, korreliert nicht immer miteinander, um das so zu sagen. Und beim FC haben wir einen neuen Trainer. Wollen wir da noch kurz drüber sprechen, über das Interview von Friedhelm Funkel nach dem Spiel oder wollen wir drüber hinweggehen? Ah, darf, man, darf, man, darf man, überhaupt über den
2: Elder Statesman, äh, des, äh, deutschen Fußballs was Kritisches sagen? Horst Du darfst das
1: hat tun, Glückwunsch darf zum das 70. tun aber Trubel. ich werde ihn, ich werde, ich werde ihn dann umgehend in Schutz nehmen, glaube ich.
0: Wir können es auch, wir können uns auch sparen.
2: Ja, vielleicht einen Satz. Ich glaube, bei Friedhelm Funkel, die, die letzte Station in Düsseldorf hat ihm einfach nicht gut getan. Das ist das. er hat ja hier noch eine Kolumne gehabt, in ich meine, ich werde es oft thematisiert haben, dass er dann am Ende immer so, so, so auch Ratschläge, als er noch in Düsseldorf war, an andere Trainer, wo seine Situation mit Düsseldorf schon längst prekär war. Ich habe da immer so Gags gemacht, Friedhelm Funkel guckt in seinen Vitrinenschrank, welche Titel er als Trainer alle gewonnen hat. Ist leer. Und das war einfach nervig irgendwann, lag aber auch in die Medien, der hatte so ein Wechselspiel mit den Medien hier vor Ort, die ihn dann auch immer in diese Rolle des Fußballphilosophen, der er einfach nicht ist, so, das ist ein, das ist ein, das ist ein Trainer aus einer man muss inzwischen sagen, anderen Zeit, der durchaus seine Erfolge hat, wenn Mannschaften wirklich Probleme haben. Und der auch höflich ist. Ich habe ihn ja so nie jetzt unhöflich wahrgenommen, aber der halt so ein paar komische Auftritte hatte in Düsseldorf, die so ein bisschen in der Kontinuität dessen stehen, was da passiert ist. Und es liegt aber auch, der hat ja noch eine Kolumne in der, im, im Lokalsport. Also, das muss man sich mal vorstellen. Der hat im Lokalsport Düsseldorf, der größten Zeitung hier, hatte er eine Kolumne. Äh, er ist bei, der ist bei Fortuna Düsseldorf ist er ersetzt worden mit sehr viel Zeta und Mordio und das Erste, was passiert ist, er hat eine Kolumne im Lokalsport in Düsseldorf, wo er sich zu Gott und die Welt um den Fußball äußert, ihr werdet sie nicht kennen, die ist auch nicht so viel beachtet, und geht jetzt zum FC und macht dann so ein Interview und dann denke ich mir so, boah, da ist so die Beziehung zwischen Medien und, und Friedhelm Funkel schief gegangen und ich glaube, das war jetzt so der finale Endpunkt dieser Beziehung. Vielleicht denkt er drüber nach und ähm, da, man kann ja auch im Alter noch Dinge ändern.
0: Also für also diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ganz kurz, dann darfst du, äh, Phil, für diejenigen, die das nicht gesehen haben, im Interview nach dem Spiel hat er gegenüber Ecki Häuser gesagt, ja, da hätte Leverkusen eben auch einfach eine besondere Qualität über die und dann, es gibt ja bestimmte Worte, die man heutzutage nicht mehr sagen darf und dann, äh, sie hätten eben ein besonderes äh, Maß an Geschwindigkeit und wir wissen natürlich nicht, welches Wort er sich da selbst äh, nicht sagen wollte und es ist auch nicht falsch, Sprache zu überdenken und zu hinterfragen, aber es wirft halt ein sehr, sehr seltsames Licht auf ihn, weil sich die Frage stellt, naja, welches Wort hatte er denn da im Sinn, was er glauben konnte, naja, nicht zu so sagen, Außenbahnspieler? Die es ist ja auch Berlin? der Kontext, dass gewisse Spieler aus gewissen Herkünften von der Veranlagung
2: her schneller sind als andere aus anderen Herkünften. Das ist so, so ein Quatsch halt einfach. Ja genau, was, was auch man nicht früher stimmt, einfach was mal gesagt
0: einfach hat. stimmt, genau.
2: Natürlich also. nicht, aber was man früher so in den 80er Jahren aus auch völliger auch Blödheit in
0: 90er Jahren gesagt hat. Das wird immer noch gesagt. Es. Ich habe das auf Twitter gelesen. Da kann ich jedem nur sagen, lest von Gavin Evans das Buch Skin Deep. Der hat das einfach mal dekonstruiert, woher das kommt, dass wir glauben, dass Afrika Ostafrikaner gute Langstreckenlaufer wären und Jamaikaner ja. wären gute Sprinter und es läge eben nee, es das hat, das hat andere Gründe, das dass dem so
2: ist. Mal so, es ist halt so dass das Mindset ist halt da. Er, er, er Hinterfragt es zwar könnte man ihm zugute halten. Auf der anderen Seite trotzdem ist sein Gedanke, boah die sind schnell müssen die sein und, und damit ist das Thema erledigt. Und dann denke ich mir so, boah Junge. Ne? Und äh, wie gesagt, das ist, es ist glaube ich die End, das Ende einer Entwicklung. Also äh, auch wie er Clemens Tönnies verteidigt hat, äh, wo er dann äh, das das ist auch ein Zitat. Äh, Clemens Tönnies wird ja hier regelrecht geschlachtet, während ein anderer mit einer, mit einem Samurai-Schwert, nee, oder einer Machete durch die Gegend Stimmt. läuft und läuft. Tötet und da wird nur zwei Tage darüber berichtet wird der arme Clemens Tönnies geschlachtet was auch schief war wo man sagt ah gewisse Kulturen laufen mit der Machete oder mit dem Samurai-Schwert durch Deutschland töten Menschen so sieht Friedhelm Funkel die Welt das, das das steht schon in einer gewissen Kontinuität was er da gesagt hat in den letzten zwei drei Jahren äh, vorher habe ich ihn auch nicht so wahrgenommen und äh, nochmal, er hat er hat ein, ein, ein sehr ungutes Wechselspiel mit den Medien eingenommen. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ein Trainer, der man im Verein entlassen wird, in der lokalen Ausgabe weiterhin eine Kolumne hat, wo er auch sich über den Verein äußert, äh, wo er rausgeflogen ist. Das, das, das ist mir, also ich würde das als Trainer nicht machen oder als Person, weil ich wüsste, das könnte Probleme geben bei kommenden Arbeitgebern. Auch die Äußerung Fortuna war mein letzter Club, ja. Ist, ist ist nicht. So, äh, da regen wir uns über Adi Hütter und äh, Marco Rosa auf und Rita Funkel sagt, definitiv ist mein letzter Club und jetzt
0: steht er beim FC an der Seitenlinie.
2: Alles etwas.
0: Naja. Aus der Zeit gefallen. Phil, aber ich hatte dich abgewirkt, das wollte ich nicht. Was wolltest du noch sagen? Ich
1: wollte. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir über äh, über die inhaltliche Deutung dieser Aussage, glaube ich, nicht, nicht diskutieren müssen. Das war das war Quatsch und das wird der Friedhelm auch zum einen selber wissen, zum anderen hat er ja, sich, glaube ich, auch jetzt auch schon wieder dafür entschuldigt. Ähm, ich habe ihn hier äh, jahrelang in Frankfurt erlebt, das war meine, meine Anfangszeit als Eintracht Reporter hier beim Hessischen Rundfunk und er war ja wirklich einige Jahre hier. Und äh, kann nur sagen, dass ich ihn als einen extrem angenehmen, auch den Journalisten auf Augenhöhe begegnenden Typen erlebt habe, der äh, der immer freundlich war, der einen sehr klaren Blick auf die Dinge hatte damals. Ich fand ihn auch in Düsseldorf, dann äh, wirkte er eher auf mich auch anders als bei den Stationen zuvor, so also keine Ahnung, was sie bei der Fortuna da mit ihm gemacht haben, aber... Ähm, und trotz allem, der hat jetzt anderthalb Jahre, glaube ich, zu Hause gesessen, ähm, seit seinem letzten Engagement da in Düsseldorf und dann ähm, kommt er da hin und muss direkt irgendwie 27 Interviews geben und war unglücklich weiß weiß auch, hat er sich für entschuldigt und damit sollte man sich, glaube ich, auch gut sein
0: lassen. Ich hätte zu der Entschuldigung noch einiges zu sagen, aber du hast recht, es, es soll jetzt auch kein noch größerer oh ja. Part hier einnehmen, genau. äh, aber das, nee, Punkt. Soll einfach hier noch keinen noch größeren Part einnehmen. Zu der Literaturempfehlung stehe ich, aber Skin Deep von Evan Givens sehr empfehlenswert. Ist In äh, diesem Fall ist auch schon ein paar Jahre alt, aber immer noch aktuell. Für Leverkusen, die jetzt mit 47 Punkten 4 Punkte Vorsprung haben auf Rang 7 und 2 Punkte Rückstand auf Rang 5, geht es jetzt weiter bei den Bayern und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Für den ersten FC Köln geht es jetzt dann zu Hause gegen Leipzig ins nächste Heimspiel, bevor man dann das wichtige Auswärtsspiel beim FC Augsburg bestreiten wird. Aktuell sind es drei Punkte auf den Relegationsplatz. Wie vorhin erwähnt, also eine durchaus prekäre Lage beim ersten FC Köln. Wir sind immer noch bei den Gewinnern des Spieltags und zu denen gehören auch die Bayern. Wer hätte das gedacht, nachdem es in der letzten Woche eine Verkürzung des Vorsprungs gab auf Leipzig, ist jetzt der alte Abstand wiederhergestellt und das hat sowohl mit Leipzig zu tun, über die werden wir ganz am Ende dieses, dieser Schlusskonferenz noch sprechen und das hat aber auch mit den Bayern zu tun, denn die haben gewonnen und das, obwohl es zumindest bis in die achte Minute der Nachspielzeit zumindest noch theoretisch, die Chance auf ein 3 zu 3 gab für Wolfsburg. Aber am Ende setzte es für die dann schon die nächste Niederlage mit vielen Toren, nachdem man ja auch schon gegen Eintracht Frankfurt ungewöhnlich viele kassiert hat. Bei den Bayern waren es jetzt zweimal Musiala und einmal Chupomoting, die die Treffer erzielt haben. Weghorst konnte verkürzen zwischenzeitlich auf 1 zu 2 und Philipp dann später auf 2 zu 3. Aber am Ende blieb es bei diesem Ergebnis, bei dem Sieg der Bayern, dann gab es noch ein, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Leute, dann gab es noch so ein Sky-Interview von Hansi Flick, reden wir vielleicht später auch noch drüber, aber ich würde gerne mit dem Spiel beginnen. Phil, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen? Du hast ja auch den VfL in der letzten Woche sehr intensiv verfolgt, nehme ich an.
1: Ja genau, ich habe das Spiel ähm, übertragen, als Wolfsburg bei der Eintracht zu Gast war und war schwer angetan von dieser Mannschaft, die ähm, dieses Spiel eigentlich hätte gewinnen müssen, wenn sie ihre Chancen genutzt hätte. Das war ohnehin eines der besten Bundesligaspiele, das ich in letzter Zeit gesehen habe zwischen der Eintracht und dem VfL Wolfsburg in der Vorwoche. Ähm, dieses durchaus mhm. äh, spektakuläre Spiel. Die Wolfsburger jetzt, ja, die, die haben, glaube ich, in Frankfurt so ein bisschen jetzt ihre, ihre defensive Stabilität liegen lassen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem auch am Samstag jetzt gewesen. Ähm, die waren ja wirklich extrem gut organisiert die ganze Zeit, auch von der Mentalität her waren die echt für mich die stabilste Mannschaft der Bundesliga. Also die haben eine beeindruckende Serie da hingelegt, ganz, äh, ganz diszipliniert, äh, super organisiert von Oliver Glasner. Einfach eine Mannschaft, die in sich total stimmig funktionierte. Und dieses Spiel in Frankfurt hat die, glaube ich, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen ihren Grundfesten auch erschüttert, weil ähm, das hast du dem einen oder anderen angemerkt, also die zwei Sachen von von Castels, das sind ja im Prinzip zwei geschenkte Tore, die sie da kassiert haben, hinten auch die Innenverteidigung mit äh, Lacroix, übrigens super interessanter Spieler, und mit Brooks, ähm, ist dann auch nicht mehr so stabil gewesen. Bayern natürlich mit einem, mit einem wahnsinnig starken Jamal Musiala, der echt ein ganz, ganz großer werden kann. Aber die Wolfsburger, und das muss man dann auch wieder sagen, selbst in diesem Spiel, du hast gerade gesagt, Max, bis zum Schluss ähm, sind die ja da drin. Also du liegst zweimal zurück gegen die Bayern mit zwei Toren und findest dich trotzdem immer wieder rein an einem Tag, wo vieles gegen dich läuft. Spricht auch wiederum dafür, dass diese Mannschaft eben nicht zu Unrecht auf Platz 3 steht.
0: Christoph, wie würdest du auf die beiden Mannschaften blicken? Also
2: Wolfsburg hat mich in dieser Saison überrascht. Dass Wolfsburg gegen Bayern zurückkommt, spricht für die Wolfsburg. Ich finde, du hast das Spiel ganz wirklich Du hast das Spiel so zusammengefasst, wie man sehen kann. Nur ist das, was bei den Bayern ist, dass wieder bis zum Schluss der Gegner die Möglichkeit hatte, dieses Spiel für sich positiv zu gestalten. Dass, dass wieder die Gegentore da sind. Ne? Auch wenn jetzt Wichhorst mit seinem 19. Treffer da, dass die Wolfsburger auch über über eine gefährliche Offensiv rein verfügen. Das, das, das wissen wir. Die stehen inzwischen auch nicht zu Unrecht auf Platz 3. Aber ich finde, dass die Bayern halt einfach auch in diesem Spiel wieder gezeigt haben, dass, dass sie einfach eine andere Mannschaft sind als in der letzten Saison und die Tiefe nicht haben und auch da wieder äh, also wenn Bayerns schnell führt und eigentlich auch deutlich führt ist es in dieser Saison äh, entsprechend ist es so, umso überraschender dass sie wieder den Meistertitel wahrscheinlich holen werden ähm, ja. dass dass sie dass dass du sagst ach ja da kann ja immer noch was passieren also ich habe auch ich habe auch äh, bei dem bei dem Spiel wo sie in Gladbach verloren haben äh, wo sie wo sie halt äh, 2-0 geführt haben äh, äh, bei allen Bayern-Spielen, wo Bayern relativ zügig in Führung gegangen ist in Gladbach, bisher habe ich gesagt, ach komm, lass. Ich äh, gehe mir noch ein Getränk holen oder ich äh, gucke das jetzt aus Chronistenpflicht zu Ende, aber ich weiß genau, wie es ausgeht. Ähm, da saß ich vom Fernseher und habe gedacht, nee, da ist noch was möglich. Und äh, das strahlt Bayern halt auch aus. Und das, das gibt dieses Spiel auch irgendwo wieder, es äh, gibt das Spiel auch wieder. Ne? Also das ist ja dann auch vielleicht der Grund, warum Dinge nach dem Spiel passiert sind, die passiert sind. Wo man sagt, wo geht die Reise hier hin? Klar hast du Musiala, wo du sagst, das kann ganz großer werden, das kann prägend werden, aber ist es das fürs nächste Jahr? Ist es das, wo man hin will? Ist es, ist es diese ewige Abhängigkeit von Robert Lewandowski, die dich auch noch durchs nächste Jahr trägt? Ich, ich weiß es nicht, aber das ist einerseits für die Liga schon schon schlecht, dass die Bayern immer noch äh, Meister werden, Andererseits, wieder mal zeigt dieses Spiel halt einfach, dass die Bayern nicht stabil sind und dass da eine Menge getan werden muss. Ich weiß nur nicht, ob man das so sieht und so macht.
0: Also ja, es ist... Es ist ein seltsames Ding mit den Bayern, aber im Grunde schon die ganze Saison über, weil du sie von ihren Ergebnissen her selten kritisieren kannst, außer sie leisten sich mal ein 3 zu 3 gegen Bielefeld oder halt im Grunde immer, wenn es geschneit hat, waren sie schlecht. Also gegen Kiel <lacht> rausgefallen, <lacht> gegen, gegen PSG in der ersten Halbzeit war es ja auch sehr, sehr kalt. Da lief das nicht sehr gut. Gegen, gegen Bielefeld war es auch nicht gut und bei Gladbach bin ich mir gerade gar nicht sicher. Vielleicht war das die, die eine Ausnahme.
2: Äh, war auch kalt.
0: Na siehst du, also dann wissen wir ja, woran es liegt. Äh, Gott sei Dank äh, wird es jetzt bald wärmer. Nee, aber abgesehen von diesen Spielen kannst du ja vom Ergebnis. Aber komm, her hast du, wie
2: viele Spiele abgeben. du schon aufgezählt hast, wo sie drei Tore kassiert haben. Ne? <lacht> ja, ja. So, Absolut, die ja. konnte ja. man
0: letzten Jahr an, an, an fünf Fingern an, an einer Hand abzählen. So konntest du zwei, drei Jahre zusammennehmen. Klar, und du hattest noch Hertha mit dabei, du hattest noch Leipzig mit dabei, ein 3-3 und ein 4-3 war das jeweils, du hattest ein 1-4 gegen Hoffenheim am zweiten Spieltag, Also und das sind ja auch keine unbekannten Probleme, und gleichzeitig hast du aber natürlich immer das Problem, dass du bei Bayern immer das Aber anführen musst. aber sie schießen ja 83 Tore, aber sie haben ja sieben Punkte Vorsprung, aber sie sind ja immer noch gut und sie haben Manuel Neuer. Aber so, da passt halt dieses Wolfsburg-Spiel perfekt rein, auch wenn man das PSG-Spiel noch mit dazu nimmt von unter der Woche. Natürlich hat da Bayern auch, wenn man Glück hat und vielleicht der eine oder andere Spieler noch eine bessere Entscheidung trifft, kann man da auch mit 2 zu 0 gewinnen und vielleicht auch als Sieger dann ins Champions-League-Halbfinale einziehen. Aber PSG hat auch in dem Spiel dreimal Aluminium getroffen, allein durch Neymar. Und im Hinspiel mhm. hat Mbappé sie alleine quasi ausgetanzt. Und das ist zwar einer der besten Spiele aktuell weit, weit. Trotzdem muss das so nicht passieren, wie es den Bayern passiert ist. Und so war dieses Wolfsburg-Spiel auch. Und... Das macht es dann so ein bisschen unbefriedigend, darüber zu reden, weil du immer in diesem einerseits-andererseits-Modus bist. Und bei Wolfsburg ist es viel einfacher zu sagen, ja, das war untypisch, wie die verteidigt haben. Das war untypisch, wie sie die Tore kassiert haben. Es, hat, es steht in einer Reihe zu dem verkorksten Spiel gegen die Eintracht. Und die interessante Frage ist, wie geht es jetzt weiter gegen Stuttgart und gegen Dortmund? Für Wolfsburg schafft man das jetzt wieder in den alten Modus zurückzufinden. Und bei Bayern ist es aber eigentlich... Ja, im Grunde alles wie immer. Es war noch ein bisschen unsauberer, also die hatten eine unglaublich schlechte Passquote für ihre Verhältnisse, 78 Prozent nur. Sie hatten 43 Ballverluste, davon 25 in der eigenen Hälfte. Also Wolfsburg ist bekannt für hohes Anlaufen und für gutes Pressing. Trotzdem musste es nicht so, musste es nicht so deutlich auch sichtbar werden im Spiel. Und dann kommt eben dann hinten dann eben ein Flick-Interview, über das jetzt halt irgendwie ganz Deutschland spricht und wo man dann aber auch, finde ich, genau das einerseits, andererseits aus dem Spiel eigentlich auch mit reinnehmen kann in dieses Flick-Interview, finde ich. Also ich weiß nicht, ob euch äh, noch auf dem Herzen liegt, auch da noch da, dazu noch zu sprechen. Gefühlt wurde ja über nichts anderes gesprochen.
1: Ja, das ist echt, also ein Flick. Ja, ja. Drei Gibt, gibt bestimmte Themen, die die kann man eigentlich fast schon selbst nicht mehr hören. Ne? Aber ich glaube, das ist jetzt echt eine komische Situation für die Bayern, weil ähm, heute ja die offizielle Mitteilung ähm, der Bayern-Vorstand missbilligt die, Zitat, einseitige Kommunikation von Hansi Flick. Das heißt, er ist davor geprescht mit dieser ganzen Nummer. Das war nicht abgesprochen. Und da ist natürlich jetzt schon auch ein bisschen Beef angesagt für die letzten paar Spiele, weil friedlich auseinander wird das nicht gehen, egal was jetzt passiert und egal wo er hingeht.
0: Es ist halt so bizarr, weil man sich halt so fragt, ey, was ist denn verdammt nochmal euer Problem? Also, also aber auch beidseitig. Also man kann, man kann sehr viel jetzt über Hassan Salihamidzic sprechen und sicherlich auch viel über Romene kahn und auch das Verhältnis Höhnes zu den jeweils Beteiligten ist interessant. Aber wenn man sich eigentlich anguckt, worum geht es hier eigentlich? Es geht hier darum, dass der eine Trainer damit unzufrieden ist, wie die Kaderplätze 14, 15, 16 aufgefüllt wurden. Und er ist zu Recht damit unzufrieden. Und auf der anderen Seite ist der Sportvorstand oder ist der Rest der Etage nicht zufrieden damit, wie sich der Trainer in der Außendarstellung verhält. Und vielleicht auch, vielleicht kommt auch sowas mit hinzu, dass man es nicht schafft, unter Hansi Flick diese Defensivprobleme einzustellen. Ich weiß nicht, ob man das so komplett rausnehmen kann aus der Rechnung. Aber trotzdem ist das, sind das ja die Luxusprobleme vor den Luxusproblemen. Und das macht das Ganze so unverständlich. Aber weil es halt Bayern ist, Müssen wir uns alle jetzt drüber aufregen und Brennpunkte dazu ertragen? Wobei, gibt's, weiß gar nicht, ob es den jetzt gab, aber. Nee, das gibt's nicht. Aber, aber die Bayern haben schon, äh,
2: sie haben letztes Jahr die Champions League gewonnen. Ähm, das haben wir alle mitbekommen, äh, obwohl keine Zuschauer drin waren. Der Anspruch ist da, das äh, zumindest dauerhaft darum mitzuspielen. Das sehe ich bei der Mannschaft perspektivisch, wenn sie so, so wie sie gebaut ist, nicht. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich, Hansi Flick ist Hansi Flick. So, ist jetzt auch vom, vom, vom Namen her, so Bayern, so entweder ein Trainer, der was Neues verspricht, der der einen Aufbruch verspricht, oder halt eben ein Star-Trainer, der äh, ein Name ist. Und dann kommt halt Hansi Flick, der halt gerade da war und es eigentlich ganz gut gemacht hat. Und der hat jetzt ist halt jetzt ein Trainer, der die Champions League gewonnen hat. Und ich glaube, das ist vielen bei Bayern noch suspekt, irgendwie dieses ganze Konstrukt. Und ja, Hansi Flick ist das halt auch selbstbewusst angegangen. Kann er, glaube ich, auch mit dem Ding, was er da in der Hinterhand ja aktuell hat. Der, der Elefant, der ja die ganze Zeit im Raum steht, der ja DFB heißt. Und das, das deckt aber halt auch auf, dass die Bayern Schwächen haben. Also Bayern wollten oder einer bei den Bayern wollte einen anderen Sportdirektor als Hasan Salihamidzic. Der hat jetzt die Hütter verpflichtet. Aber da kann ich mich noch an so ein Essen erinnern in, im, am Rande eines Gladbach-Bayern-Spiels, äh, wo es knallhart darum ging, dass man Max Eberl verpflichtet. Und wo die, die Grenzen der Kompetenz einfach nicht klar geregelt waren und deshalb es diesen Wechsel nicht gegeben hat. Das ist ja auch in dieser Pressekonferenz, die du am Anfang eingespielt hast, ja auch Thema gewesen, wo Max ja. Eberl das ganz klar bestätigt hat. Also ich, ja, ich hatte dieses Gespräch, ich habe mich entschieden, es war mir zu so viel Unwägbarkeiten, ich bin in Gladbach geblieben. Und wir wussten alle, worum es ging. Es, es ging um den FC Bayern, es ging darum, der starke Mann beim FC Bayern zu sein. Und Max Eberl hat in einer Güterabwägung damals in dieser Zeit deren Tiefausläufer wir jetzt erleben, die Entscheidung getroffen, sagen, ich mache es nicht, es ist mir zu unklar, es ist mir eine eine zu schwierige Gemengelage, um dort einen anständigen Kader zu planen und vielleicht sehen wir jetzt genau die den Schlussakkord dieser Kakophonie, die sich in München gebildet hat und Hansi Flick sagt auch, poh, ja, ich ich, ich, ich wenn ich den DFB anrufe, machen die das. Völlig logisch. Ähm, ob das so gut für den DFB ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ähm, ist halt jetzt, ich, also es ist überrascht wenig, dass es da, äh, wie sagt man dann in anderen Medien, brennt.
0: Ja, aber andererseits ist doch, hat man doch auch zunehmend das Gefühl, dass es hier eigentlich um äh, persönliche... Dinge geht und gar nicht so sehr um das Sportliche und Inhaltliche, dass es hier um um vielleicht Machtstrukturen innerhalb des Vereins geht, sicherlich auch um ein entstehendes Machtvakuum, was vielleicht schon da ist, vielleicht aber auch schon antizipiert wird von gewissen Akteuren, also Rummenigge hört halt auf und Kahn wird für ihn übernehmen und Hoeneß hat sich schon zurückgezogen, aber wird sich natürlich nie ganz zurückziehen und beide haben dann jeweils ihre Favoriten und Rummenigge soll um Hansi Flick gekämpft aber haben und so weiter. Aber das hat ja alles nichts mit Sport zu tun. Und das ist ja das, was es auch irgendwie so...
2: Ja, aber ist das, glaube ich, das Enttäuschende, dass es beim Bayern auch mal so abgehen kann, dass da eben nicht einer drüber sitzt und man sagt, der hat eine massive Expertise in der Vermarktung, der ist der Top-Player, was ja Uli Hoeneß über Jahre war. Äh, oder, oder dass man sagt, das ist der Kaderplaner, der jedem Trainer Gold und 46 Rolls-Royce als Spieler da in die Garage stellt. Äh, das sind die ja alle nicht. Also Oliver Kahn, Hassan Saliamicic, äh, auch Kahn, auch, auch Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender. Ähm, wer ist denn in dieser ganzen Melange die Figur, die sagen kann, ich habe da mal was aufgebaut? Was, was ist denn ja, weiterentwickelt worden von den Angesprochenen?
1: Ja, ja, gar nichts, gar nichts. Und, das ist ja auch das Und Problem, dass die Bayern mit Wasser
2: kochen, das ist, für glaube ich, für viele Leute sehr, äh, sehr überraschend.
1: Also ich habe nur mehrfach gehört, auch schon in der Zeit vor Hansi Flick, ähm, in der Zeit, wo, wo Nico Kovac gegangen ist, dass auch da wirklich ganz viele persönliche Machtkämpfe ausgetragen ja. wurden, die, ähm, die das Sportliche doch bei Weitem überlagert haben. Das haben sie lange so ein bisschen intern versucht wegzukehren. Aber das kommt jetzt ja mehr und mehr raus, dass da wirklich extreme Grabenkämpfe auch stattfinden zwischen handelnden Personen. Und das, äh, das, das kennt man halt auch so irgendwie oder kannte man lange von den Bayern nicht. Und ich finde, es ist, es ist ja, es ist irgendwie auch ein Stück weit belustigend, weil es so ein bisschen dem FC Bayern wieder so, so einen menschlichen Anstrich gerade gibt in diesen Zeiten.
0: Also man kannte das von den Bayern schon. Also es war schon immer so, dass Hönes und Rummenigge sind zwei Antipoden, auch in, ehrlicherweise auch in ihrer Biografie, in ihrem Verhalten, auch in ihrer Art und Weise, wie sie über Fußball mhm, denken. Stimmt, ja. Und die mussten sich schon immer zusammenraufen. Und du hattest früher dann noch Franz Beckenbauer als Dritten mit drin und, und Hopfner und Scherer noch so ein bisschen als die Schattenmänner dahinter, aber die würde ich jetzt mal rausnehmen. Und die mussten aber trotzdem,
1: sich Max, hatten die doch immer so eine funktionierende Arbeitsebene, oder? In, in all den Jahren auch.
0: Ja, also da hat's immer mal wieder gekracht, aber sie hatten immer halt ein gemeinsames Ziel und das gemeinsame Ziel von beiden und das ist das, das ist die Schnittmenge zwischen allen handelnden Personen bei den Bayern gewesen, also wenn du jetzt mal die sportlichen äh, Felder mitnimmst, dass die alle ganz, ganz fürchterlich schlecht sind im Verlieren und dass, wenn du denen sagen würdest, wollt ihr, dass die Bayern jetzt noch 20 Mal in Folge Meister werden oder darf einmal jemand anderes, würden beide in einem Bruchteil einer Sekunde sagen 20 Mal? Sofort, würden die sofort unterschreiben, das ist das Allerwichtigste und das war quasi immer das Ziel, unter dem sie sich vereint haben und dann gab es ja immer wieder diese fast schon, also Martin Sonneborn hat im EU-Parlament am Anfangs immer abwechselnd Ja-Nein, Ja-Nein gestimmt bei einer Abstimmung mhm. und so hat der FC Bayern seine Trainer gesucht, einmal durfte Kalle aussuchen, einmal durfte Uli aussuchen, dann durfte mhm. wieder der Kalle, dann durfte wieder der Uli und dann gab es halt immer wieder diejenigen, auf die man sich verständigen konnte, also Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, und von der Art her eigentlich Hansi Flick, weil die Trainer, die sehr, sehr erfolgreich bei den Bayern waren, waren immer die, die ein sehr gutes Verhältnis zur Mannschaft hatten und trotzdem den Erfolg hatten. Das zieht sich eigentlich so durch die Bayern-Historie durch. Latte kann man da eigentlich auch noch mit reinnehmen, vor allem in seiner ersten Zeit bei den Bayern. Und so war das schon immer so ein Austarieren zwischen diesen beiden. Und jetzt hat man gerade so das Gefühl, dass dieses übergeordnete Ziel irgendwie weg ist. Vielleicht ist das auch eine Folge der Dauererfolge. Vielleicht auch tatsächlich eine Konsequenz aus dem, dass man alle Titel gewonnen hat, was ja, wenn man ehrlich ist, auch sehr viel mit Zufall zu tun hat. Also das, da mache ich mich jetzt natürlich extrem unbeliebt mit. Aber dem FC Bayern hat die Corona-Pause sehr, sehr, sehr gut getan. Da hatte sich gerade Lewandowski verletzt. Die hatten gerade echt eine schlechte Phase. Danach sind die topfit wiedergekommen, hatten die besten Fitnesswerte. Leon Goretzka war danach ein anderer Mensch. Der war zwischendurch bei Smackdown. Er hatte ja
1: alles, glaube ich, reingeschmissen, was, 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 was es so gab auf der Welt, wenn du den angeguckt hast. Sagen
0: wir mal so, die Fitnesscenter waren offenbar auch für ihn geöffnet <lacht> in dieser ersten Corona-Unterbrechung. Und dann haben die halt alles gewonnen, aber auch da gab es ja, äh, guck dir an, wie Lyon gegen Bayern spielt bis zum 1-0 von Napri, guck dir das Champions-League-Finale an. Sie haben es nicht unverdient gewonnen, aber da hat halt auch Väterchen Zufall wirklich alles dem Bayern zugestoßt und so kam halt diese Wahnsinns- bei raus. Und das ist jetzt so eine doofe Platitüde, aber man. Man sagt ja immer so, die großen Fehler machst du nicht im Misserfolgsfall, sondern im Erfolgsfall. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ein bisschen ist es bei den Bayern jetzt auch so. Dadurch, dass ein Trainer so überraschend so erfolgreich war und auch scheinbar alle Konflikte gelöst hat, die es im, im Verein gab. Also wie passt Müller in die Mannschaft? Welche Rolle spielt Lewandowski? wie kann äh, Manuel Neuer zusammen mit äh, Josua Kimmich das Spiel steuern und so weiter. Das hat sich ja scheinbar alles aufgelöst unter Hansi Flick. Und ich glaube aber, dass das in Teilen nur eine Illusion war. Und dass man das daran jetzt auch sieht, dass da einfach was überhaupt ins Wanken geraten ist, was aber immer noch zurückzuführen ist auf diese beiden Großkopferten und jetzt auch so komische Menschen wie Oliver Kahn, von dem du gar nichts hörst. Oder Hasan Salihamidzic, von dem du auch nichts hörst. Wenn du was gehört hast, hatte man immer das Gefühl, ah, ist besser, wenn du nichts sagst. Und trotzdem ist es jetzt aber, genau. weil er rhetorisch nichts ist. Wenn er, wenn
1: so er ist. sagt, versteht man das ja auch eher selten. Das kommt ja noch dazu.
0: Ja, und jetzt, und jetzt, aber wie, wie kann denn das sein, dass man sehenden Auges in eine solche Situation reinkommt und dass Hansi Flick dann das macht, was er gemacht hat? Also er wird sich, nach allem, was man jetzt Stand heute weiß, hat er sich über die Absprache hinweggesetzt. Man wollte nach dem main also sprich in einer Woche, noch einmal miteinander reden. Aber er hat gesagt, naja, über den Flurfunk hat es sich jetzt schon herumgesprochen. Deswegen wollte ich, dass es die Mannschaft von mir erfährt, dass er jemand ist, der da zumindest in meinen Augen authentisch sagt, das Wichtigste ist mir das Verhältnis zur Mannschaft und deswegen habe ich es denen halt jetzt gesagt, kann dann jetzt auch nicht komplett überraschen. Und dann stellen aber die Bayern alle Kommunikation ein, auf allen Social Media Kanälen und brauchen 24 Stunden, um das Ganze zu missbilligen. Also was, was ist denn da gerade los? Also ich meine, amüsant ist es ja, aber das ist ja so unglaublich unprofessionell auf so vielen Ebenen.
2: Vor allem, ich stelle mir dann vor, wenn, der, ähm, wenn die Presseabteilung fragt, sollen wir jetzt mal? <lacht> Und dann kommt die ganze Zeit Nein. Man wird ja dann selber, glaube ich, irgendwann mal hektisch. Und äh, das müssen auch ganz bestimmt ganz anregende Telefonate sein. Ja, aber ich möchte zu Bedenken geben. Nein. So, ja, aber das ist nicht gut. E Egal.
0: Das ist so wirklich so, also erstmal so ist einig. ja so gewesen ja, sein, dass wir können ja Handys twittern, Twitter das lesen nicht so viele.
2: <lacht> so, so wir können, auf Twitter lesen es nicht so viele. Nein. Was ist das, Twitter? Ach so, Entschuldigung, haben wir auch. Also, es ist, das, ist, das, ist, das stelle ich mir sehr absurd vor, diese, diese Beratungen. Ich glaube, die Leute in der, in der PR-Abteilung wissen ganz genau, dass so, oh, oh, das ist eine ganz blöde Idee, das jetzt so zu machen.
0: Ja, du, das ist sowieso, dass, also, das ist jetzt noch ein bisschen früher, die Kontakte, die man so hat, zum FC Bayern anzuzapfen, aber so in ein paar Monaten werde ich dir das wahrscheinlich näher erklären können, was da so im Hintergrund lief. Die, sagen wir es mal so, die unteren Ebenen in den Abteilungen haben da oft einen klareren Blick als die oben drüber. Aber die müssen sich ja auch nicht abstimmen. Also, dass du quasi am Ende von 24 Stunden Warterei dann eine Pressemitteilung rausgibst, in der als einzige Botschaft mitdringt, wir fanden das jetzt doof, was du gemacht hast. Edgy Badge, gezeichnet dein Vorstand, dass du dafür so lange brauchst, zeigt ja, offenbar müssen gerade auch kleinste Dinge sehr lange abgestimmt werden. Und es gibt sogar bei solchen Dingen offenbar Bedenkenträger. Leute, die die Meinung haben, nee, das können wir jetzt noch nicht so rausgeben oder wir müssen was anderes machen. Und das ist nicht untypisch für den FC Bayern. Es gab schon immer viele Diskussionen. Aber wie man das geschafft hat, aus so einer sportlichen Traumsituation in so eine Situation, jetzt in so eine verfahrene Situation reinzukommen, in der du im Grunde sagen musst, wenn sie jetzt nicht ihren Wunschtrainer bekommen, der anscheinend Julian Nagelsmann ist, wo ich auch erstmal gespannt abwarte, wie den die Mannschaft dann so findet. Ich hoffe, er hat nicht das nee. Gefühl, er müsse zum Einstieg irgendwelche Dance-Moves oder seine aktuelle Jackenkollektion fortführen. Ich bin mir da nicht so sicher, wie das da so läuft mit dem Standing, ehrlich gesagt. Wenn, wenn der absagen würde, dann hätten die schon ein riesiges Problem. Was machen sie denn dann?
2: Aber aber glaubst du, Mark Nagelsmann wird es machen? Ich meine, es ist doch jetzt die perfekte Situation für die ganzen hinten dran. Das Rattenrennen ist doch eröffnet. Also zwischen den Clubs, die, äh, die 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 sich mal überlegen könnten, vielleicht mal vor den Bayern zu landen. Also Dortmund, Leipzig, Peripheriemäßig mäßig noch äh, Leverkusen, Gladbach. <lacht> ähm, um <lacht> dazu sagen so, so, so ja, jetzt bin ich ein klein bisschen teasing für den Frankfurter. Aber ähm, das 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 da, da geht doch jetzt das Rattenrennen los. Da will doch Julia Nagelsmann nicht sagen so, <lacht> kurz vorher gehe ich von Bord. Ach, du weiß ich nicht. Also Bayern kann ich immer noch machen, mit noch nicht mal 40. ne? Also.
0: Ja, und Nagelsmann würde ich tatsächlich auch dir Selbstbewusstsein zutrauen, dass er das wirklich so sieht. Ich glaube, es gibt aber ganz ja. viele Trainer. Niko Kovac, finde ich, ist da ein perfektes Beispiel. Der hat ja das Gefühl, ey, ich habe jetzt die Chance zu Bayern zu gehen. Stand jetzt habe ich die Chance zu Bayern zu gehen und deswegen muss ich das jetzt machen. Ich glaube, das ist schon eher ja. noch so die normale Reaktion auf den Angang. Ja, aber
2: Niko Kovac ist ja ein Unterschied. Also da ist doch der Unterschied, du hast mit der Eintracht einen Titel gewonnen. Ähm, gut, das Zeitpunkt der Verhandlung war das noch nicht klar, aber äh, das ist eintracht Frankfurt und da kannst du nicht garantieren, dass die nächste Saison wieder so läuft, aber äh, ich glaube, Julian Nagelsmann weiß, dass, weiß ziemlich sicher, dass er auf dem Papier nächste Saison auch eine gute Mannschaft haben wird. Hm. Ich glaube, da musste er sich keine Sorgen machen, Das sind das sind etwas andere Voraussetzungen.
1: Ich glaube, die Frage ist, wie schnell will er, wie viel? Der, der Bub ist 33 jetzt, ähm, der ist in Bayern groß geworden, in, in Landsberg am Lech. Also der ist auch mit diesem Bayern-Gen ja irgendwie identifiziert worden schon als Kind. Der, der weiß Understanding dieses Clubs Und natürlich ist er 33 und kann sagen, ähm, jetzt mache ich nochmal hier zwei Jahre Leipzig und in der Verfassung, in der sich die Bayern momentan präsentieren, werde ich vielleicht irgendwann tatsächlich mal vor denen landen. Und dann ist der Schritt da, um zu sagen, Jetzt habe ich es ohnehin schon allen gezeigt, jetzt gehe ich tatsächlich zum FC Bayern. Aber von, 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 der, von der prinzipiellen Herangehensweise her bin ich zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Julian Nagelsmann Trainer des FC Bayern werden will, dass er sich das zutraut und er für sich nur die Frage beantworten muss, will ich es jetzt oder gehe ich ins Risiko und spiele ein bisschen auf Zeit?
0: Ach Gott, ist es Ihr habt mit allem recht, was ihr gesagt habt. Gleichzeitig ödet mich gerade unsere eigene Diskussion an, weil es so völlig ja. unsinnig ist. Und weil man nämlich auch das Gefühl hat, also das sollte jetzt nicht als Kritik an euch verstanden werden, sondern was ich damit meine, ist, dass man das Gefühl hat, und das machen einfach neun Meisterschaften in Folge mit einem, ich rechne jetzt einfach die jetzige schon mit ein, dass es sowieso egal ist, zumindest für den nationalen Wettbewerb. Dass die jetzt, dass die jetzt, die könnten mich jetzt da hinstellen. Und das würde dann zwar, es wird mal ein schlechtes Wortspiel in der PK fallen, alles andere wäre ein Desaster. Habe ich gerade meine Wortspiele als meine beste Qualität bezeichnet? Ja, okay, habe ich, aber wahrscheinlich stimmt es sogar, wenn man mich als. Und wahrscheinlich würde das trotzdem irgendwie funktionieren. Ist jetzt natürlich, macht jetzt natürlich alles überspitzt und so weiter. Ich weiß schon auch, dass auch Trainer gescheitert sind mit Bayern. Aber das ist das Problem, da ist so viel Qualität vereint, dass du über die Qualität ja sehr weit kommen kannst, was man ja an dieser Saison gerade sieht. Und gleichzeitig ist dann Hansi Flick auch in Anführungszeichen nur, weil er jetzt mehr Titel geholt hat, als er Spiele verloren hat. Das ist eine ganz tolle Leistung, ich will das nicht kleinreden. Aber auch deswegen hat er jetzt nicht irgendwie das Bananenbrot erfunden. Also es gibt auch eindeutige Probleme bei den Bayern und die hat er auch in dieser Saison nicht in den Griff bekommen. Und ob die jetzt nur in Anführungszeichen mit Opamecano behoben sind, das will ich jetzt auch erstmal sehen. Und was mich irgendwie stört, ist, dass diese Diskussion so fruchtlos ist, dass man so ständig in diesen Konjunktivszenarien ist und dass, und dass wir ständig über irgendwelche Verhältnisse mag jetzt der Hassan, den Hansi und was macht der Uli und der Kalle. Es interessiert mich doch alles gar nicht. Aber
1: <lacht> ja, aber.
0: Dann da, da will aber ich dich vielleicht aus deiner.
2: mach du, viel. Ich, ich will den Max vielleicht aus seiner Ödnis so ein bisschen rausholen an einer Stelle. <lacht>
1: Das wollte ich tatsächlich gerade auch, einfach nur mit dem Hinweis darauf, dass es ja ein total spannender Trainersommer einfach wird. Also, ne, die Bayern brauchen einen, vielleicht braucht Leipzig bald einen, wenn Nagelsmann darüber geht. Mhm. Leverkusen braucht auf jeden Fall einen, die Eintracht braucht auf jeden Fall einen. Das wird wahnsinnig der spannend, der Sommer. Der DFB ohnehin die ganze Zeit. Also von daher, das wird total spannend. Und jeder Tag, an dem man eher über, über freie Trainerstellen als über Inzidenzwerte nachdenkt, ist doch eigentlich ein guter Tag in diesen Zeiten. Das stimmt.
2: Also, was ich, was, was dieser, dieser Elefant im Raum, den ich vorhin erwähnt habe, Hansi Flick. Wird Nationaltrainer. Dieser, Das nennt man im Radio, so, so, so habe ich es gelernt beim, beim beim Radio machen, so diese diese Ene. Ich weiß nicht viel, ob das bei euch im HR auch so ist, aber äh, erster naheliegender Einfall. Und der DFB hat ja eine sehr, sehr große Schwäche für sowas. Sich auf den ersten blödsten Gedanken einzulassen und das dann auch durchzuziehen. Wenn man, wenn man so strukturkonservativ ist wie, wie der DFB, ist das auch in der Natur der Sache. Ich mache mir echt Sorgen, wenn, wenn, wenn Hansi Flick, oder das heißt Sorgen. Mir ist die Nationalmannschaft eigentlich unter Joachim Löw immer egaler geworden. Also das schon vor dem Weltmeistertitel. Ich gehöre zu denen, die sagen, trotz Joachim Löw ist der DFB Weltmeister geworden 2014. Das können wir jetzt hinlänglich und lange diskutieren, aber ich, ich hatte dieses Ganze, die Mannschaft, Oliver Bierhoff, Löw, habe ich immer weiter weggeführt von dieser Nationalmannschaft. Hm. Naja, das bist das das Start, ja, bist du nicht allein, Und das geht ja so vielen Menschen so. Dieser Fanclub-Power, Nationalmannschaft-Power, komm, hör mir auf, ne, das, das, das Abstiegsspiel vom Schweinsteiger habe ich in der Halbzeit verlassen, die scheiße kühlt mir nie länger an, äh, weil es in Gladbach war und ich meine Sitze voll sitzen wollte, damit da bloß kein anderer sitzt, auf meinem normalen gladbach sitzt, also so, so Sachen. Aber diese Mannschaft ist mir egal. Und äh, ich, als Löw sagt, er hört auf, habe ich gesagt, okay DFB, du hast Probleme in den U-Mannschaften, du hast Probleme in der Spielstruktur. Etwas, was ist denn dieser DFB? Ist es die Summe dessen, was international gerade erfolgreich ist, oder hast du was Eigenes? Äh, jetzt habt ihr doch die Chance, mal was zu kreieren mit, mit konzeptioneller Trainertum. Bitte nehmt nicht <lacht> den Kunz. Ach, Christoph. Ja, ja, du lachst, genau, aber die, die, diese, diese romantische Vorstellung, so, und vielleicht kriegt man so jemand wie mich da wieder ran, dass man sagt, da haben wir mal einen spannenden Trainer. Also bitte nehmt jetzt nicht Stefan Kunz, oder äh, ja, und dann ist Hansi Flick auf dem Markt und ich weiß ganz genau, was passiert. Und dann sind wir genau da. Dann ist es mir auch egal. Und Genau das Ding ist es, wenn Hansi Flick jetzt zum DFB geht, dann wird das das ist öde, aber genau das ist doch das Spannende jetzt. Wie reagiert der DFB darauf? Weil wir werden, ich, ich werde nicht der Einzige sein und, und diese Runde wird nicht die Einzige sein, die sagt, der naja, Hansi Flick ist aber jetzt ein bisschen
0: einfallslos. Ach Quatsch. Das, Oliver Bierhoff hat schon sämtliche Shampoosflaschen geköpft, die er hat. Das rettet ihn aus einem Riesenproblem und es wird aber, aber die, dann die Problem mit dem Untergang Ja, ja klar, weil, weil auch Hansi Flick keine vier Verteidiger auf Weltklasseniveau vorfinden wird in der Nationalmannschaft und da wird die Nationalmannschaft genauso lustig wie die Bayern, also es wird halt dann ständig ein 4 zu 3 geben, aber halt auch gegen Nordmazedonien, uh, Uli Hoeneß wird dann Westmazedonien dazu sagen und ja, also das wird genauso weitergehen da wird sich überhaupt nichts verändern, hätte sich aber so auch nicht, also der DFB hätte mit seiner Akademie und mit den tollen Ansätzen und mit, den, mit dem neuen Nachwuchskonzept, was man hat das löst alles nicht das Problem, dass es gerade einfach zu wenige sehr, sehr gute Verteidiger im deutschen Fußball gibt, das ist kein Zufall, dass die besten Verteidiger der Liga mit wenn man Mats Hummels rausnehmen möchte, aber auch da kann man ja in einzelnen Disziplinen wie Geschwindigkeit auch seine Frage stellen, ob das auf dem allerallerhöchsten Niveau immer noch passen würde, sind das halt alles keine Deutschen. Das, das ist das Grund... Also hey,
2: Matthias Ginter? Gut, oh er wird doch gerne als Rechtsverteidiger dann eingesetzt. Jetzt hör auf!
0: Nein, Matthias Ginter ist ein ganz... Ich glaube auch, dass er ein sehr äh, ist ein toller, reflektierter Mensch... Ja, genau, passabel. Aber den kannst du und halt ist, auch nicht ist, gegen bin, Mbappé schicken. Es tut mir leid. Ich bin froh, dass
2: er spielt, aber es ist, es ist keine Weltklasse. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, ja und... Nico Elvedi die, ist ja teilweise besser als er, das sagt auch viel aus. Und...
0: Äh, ja, das und lag. die die gegnerischen Stürme haben sich ja entwickelt. Schau dir an, was im Feldfußball passiert ist, das sind ja immer so Hin- und her Bewegungen und dann hast du mal eine langweilige WM, weil alle im 4-4-2 gegen den Ball perfekt stehen oder die EM war es eigentlich, da war es eigentlich bei den meisten sogar, glaube ich, ein 3-5-2 gegen den Ball, also 5-3-2 dann und und dann hast du aber wieder mehr Spektakel, weil dann jemand eine Gegend Bewegung startet und
2: Ja, aber das musste doch der DFB langsam entwickeln, anstatt jetzt also jetzt jetzt zu kommen, so jetzt machen wir auch ganz viel Pressing äh, und nur noch mehr Pressing, also, wo ich dann denke, so, ja, das macht den Fußball ruhig kaputt, kein Problem. Ähm, aber ich finde, das, das, das ist genau das. Also jetzt ist so, ich weiß ganz genau, dass es Flick werden wird, weil es simpel ist. Und du hast ja gesagt, aber ich finde, wenn du sagst, ja, es fehlt, der, der, auch er wird keine vier Innenverteidiger finden. Nein, es geht ja darum, diese vier Innenverteidiger vielleicht irgendwann mal zu finden, strukturell. Auch zu sagen, so das ist das Anforderungsprofil, ja. da wollen wir hin ähm, und wir wollen ja genau diese Disruption. Der DFB möchte diese
0: spielerische
2: Disruption fördern. Ja, das, hat der Löw alle gemacht. spielen und, wir das andere. Hat, hat
0: Müller, Boateng und Thomas rausgenommen, wo man ja genau aus diesem Argument sagen konnte. Ja, eine prima, taktische Disruption.
2: Super Idee. Ja. Nee, 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 ich sag jetzt mal eine taktische Disruption. Also sprich etwas, eine Spielidee entwickeln. Ich glaube, Joachim Löw ist da jetzt nicht äh, nicht
0: an vorderster Front bei sowas. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass da die Wirkrichtung eine andere ist. Also es gab es genau einmal im deutschen Fußball, also na gut, vielleicht noch Sepp Herberger ausgenommen, aber das quasi von oben nach unten, das quasi von der Nationalmannschaft auf die Vereinsmannschaften abgestrahlt hat und das war nach der, oder mit der Klinsmann-Zeit. Sag jetzt Erik Rebeck. Sag, sag Erik. Nein, nein, es war, es, war, es, war, es war Klinsmann, der ihnen beigebracht hat, was Fitnesstests sind, äh, was athletische Werte sind, äh, die berühmten Gummibänder, der, der Pressing eingeführt hat und der ein bisschen schon auch, äh, auch wenn man nicht zu sehr überhöhen darf, aber der war schon auch ein bisschen wegbereiter für die Generation Rangnick, ja, aber, Tuchelklopp und so weiter, die dann alle ihren Platz in der Liga haben. Aber unter der Haube lief das schon vor Klinsmann und das ging wirklich nach, mit so Ribbeck rund um
2: diese Zeit ging das los, dass man unter der Haube bei den Clubs auch mal angesetzt hat. Mit und den, den
0: Nachwuchszentren, ja.
2: Genau, ihr müsst, was, ihr müsst uns auch was geben. Ne, es muss jetzt nicht jeder Spieler abgestellt werden, aber ihr müsst doch auch irgendwo mal in euren eigenen Sinne was machen. Wir will ja euer, euer Produkt haben, wenn die Nationalmannschaft noch drei so Turniere spielt? Na, 2002 ist genau dieser 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 Bayern-Moment, ist auch dieses Glück, Na, das hatten sie ja dann, was sie noch so ein bisschen über die Jahre gerettet hat, ja. das hätte ja auch fürstlich ausgehen können nach hinten.
0: Okay, jetzt sind wir sehr weit weggekommen. Ist völlig kaputt. Spieltag
1: auch nur ein bisschen. <lacht> also gut. Der, der, der <lacht>
0: Film will es verzögern. Ich möchte nicht über Hütter reden. Ja, ja, ich Verbindung ich gerade ab. Was, Hütter? Ja, oh, Moment. Ja, genau. Nee, nee, wir haben ja noch zwei Spiele vor Hütter. Also das, so lange kann die Verbindung noch halten. Ich sag noch kurz, gegen wen die Bayern jetzt spielen. Nämlich zu Hause gegen Leverkusen und dann in Mainz bei Mainz 05. Wolfsburg, habe ich vorhin schon gesagt, beim VfB Stuttgart. Und dann zu Hause gegen den BVB. Wolfsburg, fünf Punkte vor auf Borussia Dortmund, den ersten Nicht-Champions-League-Platz und die beiden haben jetzt wieder die sieben Punkte auf Raba Leipzig kommen wir noch zu anderen Mannschaften, die gewonnen haben und damit sich in der Verlosung halten konnten für interessante Plätze. Und da ist zuallererst der erste FC Union Berlin zu nennen, der gegen den VfB Stuttgart spielt und nachdem man sich am letzten Spieltag seinen 40. Punkt gegen die Bayern holen konnte, konnte man jetzt die Punkte 41, 42 und 43 einheimsen, eben gegen den VfB. Durch Tore von Prömel und Musa geht Union in Führung. Dann kann VfB war es dann noch verkürzen auf 2 zu 1, aber am Ende soll es dabei bleiben, trotz einigen Chancen für Union und einigen wenigeren vom VfB. Phil, ich habe das Gefühl, du hast jetzt in dem ganzen Nationalmannschaftskomplex viel weniger gesagt, deswegen darfst du jetzt dieses Spiel für uns einordnen. Was fangen wir denn jetzt mit der Partie an?
1: Also das nächste Mal habe ich euch völlig fasziniert zugehört ja, ja. Das ist ja auch äh, ganz wichtig zu sagen. Ja, von Union Berlin ähm, bin ich durchaus positiv beeindruckt nach wie vor. Ich hatte zwischendurch mal äh, so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es das jetzt auch war, also dass die wieder so ein bisschen auf Normalmaß äh, zurechtgestutzt sind. Aber die haben schon, äh, schon eine krasse Mentalität in der Truppe, einen klaren Plan nach wie vor. Die funktionieren auch sehr gut zusammen ähm, auf der Wiese unten und äh, waren einfach jetzt effizienter an dem Wochenende als der VfB Stuttgart, sind ohnehin zu Hause, auch jetzt in der, der Corona-Zeit. Das ist ja bei einigen Clubs ähm, relativ erstaunlich, bei der Eintracht auch, die total heimstark sind, obwohl das immer so ein Verein war, wo du gesagt hast, wenn die mal ohne Fans in der Saison zu Hause spielen, dann äh, geht das komplett in die Binsen. Das Gegenteil ist der Fall. Bei Union ist es ähnlich, die sich ja auch lange über die Atmosphäre so ein bisschen auch definiert haben. Ähm, seit 14 Spielen jetzt zu Hause ungeschlagen. Das ist, das ist schon beachtlich und ähm, ja, sehr effizienter Auftritt von Union, fand ich. Und beim VfB muss man sagen. Ich glaube, durch die Verletzung von, von Silas Mamangituka, der für mich vielleicht der aufregendste Spieler dieser Bundesliga-Saison war, bis zu seiner Verletzung, ist bei denen so ein bisschen das, das Überraschungsmoment in der Offensive abhanden gekommen. Und ähm, das schlägt sich jetzt auch relativ deutlich und schnell wieder in den Ergebnissen da nieder. Und Union Berlin, ich meine, punktgleich mit Borussia Mönchengladbach, ja, 43 Punkte, die sind mittendrin in der Verlose, da um äh, mindestens mal um Platz sieben. Und ich kann nur noch mal sagen, es ist es ist erstaunlich, wie diese Weiterentwicklung von Union Berlin in diesem Saison auch stattgefunden hat und dass sie sich auch von kleinen Rückschlägen überhaupt nicht auf der Bahn werfen lassen, sondern immer wieder zurückkommen.
0: Was hast du da zu ergänzen, Christoph?
2: Das, das Union ist, ist unangenehm. Ich fand es sehr, sehr schön, dass Gentner diese sehr schöne Vorlage gemacht hat mhm. zu dem Prömmeltor. Das ist gerade gegen den VfB dann so, so eine nette Geschichte. Wirklich, wirklich, wirklich schön, schön, schöne Vorlage da, keine Frage. Was bei Union halt noch nicht weiß, wie die Saison am Ende zu bewerten ist, ne? weil äh, ich bin auch mit dem Restprogramm, äh, habe ich gestern noch überlegt, so, wo geht jetzt deren Reise hin? Ne? Also, die, die spielen jetzt noch gegen ähm, äh, Bremen, ist da noch mit bei. Ähm, aber die spielen noch gegen, gegen Dortmund, Wolfsburg, Leverkusen, äh, Leipzig. Immer zu so Zeitpunkten, wo man glauben kann, naja gut, kann für den Gegner auch dann durch sein und äh, ist Sephénie, ist aber das hat dieses Wochenende von Ergebnissen, gibt es vielleicht nicht her. Aber die haben natürlich schon ein dickes Brett jetzt noch im Restprogramm. Und wenn sie das alles verlieren, dann ähm, sind sie am Ende Neunter, haben eine sehr erfolgreiche Saison gespielt, aber ist dann vielleicht auch ein wenig enttäuschend. Oder also ich, ich kann das mit Union so am Ende noch nicht einschätzen. Ähm, nur das Spiel war natürlich klassisches Union-Spiel, wobei du ja auch sagst, VfB, ne, deshalb bevor ich dasselbe, "more the same sage, VfB ist natürlich auch so ein bisschen Luft raus, ich glaube, die sind da ganz zufrieden, äh, dass es mal nicht chaotisch auf dem Feld abgeht, wenn es drumherum ein bisschen chaotisch war.
0: Also ehrlich gesagt bin ich bei Union Berlin, ich weiß nicht, ob, das, ob ich da irgendwie auf dem falschen Dampfer bin, aber ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen. Ich finde, Union ist wenn jetzt Wolfsburg gerade den Titel als stabilste Mannschaft abgeben muss durch die letzten beiden Spiele und man drüber sprechen müsste, okay, wer ist denn jetzt dann diejenige Mannschaft, die am seltensten aus den Fugen gerät? Dann hast du ein Spiel bei Union, das war fishy, das war seltsam. Das war ein 2 zu 5 in Frankfurt, wo beide Mannschaften nicht verstanden haben, was da eigentlich gerade passiert ist, weil es für beide mhm. Mannschaften untypisch war. Stimmt. Aber ansonsten, und natürlich haben sie zu viele Unentschieden, also 13 Unentschieden. Aber sie verlieren eben auch nicht. Und das ist ja das Erste, was Union schaffen muss in allen kommenden Spielen. Es sind jeweils Gegner, die für sich noch was erreichen müssen. Also Dortmund jetzt als nächster Gegner sowieso. Werder, völlig klar, haben wir schon drüber gesprochen. Auch bei Wolfsburg wird es in äh, drei Spieltagen noch so sein, dass die wahrscheinlich rechnerisch noch nicht durch sind. Das kann ich mir zumindest, also es gibt zwar Szenarien, aber das halte ich nicht für unmöglich. Und dann hast du Leverkusen, Leipzig das könnten vielleicht eventuell Konstellationen sein, wo dann für Leipzig vor allem Dinge dann schon entschieden sind, wobei ich nicht weiß, ob es das wirklich einfacher macht. Aber erstmal sind das alles Spiele, wo Union sagen kann, das, was wir gut können, nämlich, dass wir, so wie es es auch gegen den VfB gemacht haben, dass wir dem Gegner erstmal offensiv eigentlich fast alles wegnehmen, was ihm Spaß macht und dann gucken wir halt mal, was für uns noch so drin ist. Das könnte gegen all diese Gegner sehr gut funktionieren und ich fand das defensiv bei allen Problemen, die Stuttgart natürlich auch hat, habt ihr ja auch schon thematisiert, hat viel mit Personal zu tun, so ein bisschen, hat das Union halt auch einfach wieder sehr, sehr gut gegen den VfB gemacht. Es gab die eine Phase Anfang der zweiten Halbzeit, da hat der VfB auch ein richtig schönes Anschlusstor erzielt, aber ansonsten, wie gut die einfach gegen den Ball stehen und dass die so oft, also in dem Spiel, das war schon fast grotesk, Stuttgart hatte immer den Spielaufbau zu dritt, klar, Mafropanos, Anton und Kaminski, und dann waren da Kruse und Musa und Kruse ist ja jetzt auch nicht bekannt als derjenige, der so im allerhöchsten Tempo anläuft. Und trotzdem hat es manchmal schon gereicht, also dass Union in Unterzahl einfach nur da stand, dass Stuttgart Fehler gemacht hat und Bälle verloren hat. Und dann ging es aber zack, zack. Also das kann halt Union einfach richtig gut mit Klatschpässen und mhm. mit den Hereingaben von außen. Dass Trimmi jetzt zwei Vorlagen macht, ist natürlich auch eine schöne Geschichte, weil es jetzt so lange gedauert hat, bis er jetzt wieder mal seine Vorlagen macht, dass Musa jetzt auch trifft. Aber ich finde, Union ist von, der, von dem, was du gerade brauchst, um Spiele zu gewinnen, eine der Mannschaften, die am, am meisten hat in der Liga. Deswegen, ehrlich gesagt, ich habe, also klar, ist ein schweres Restprogramm und kann sein, aber ich sehe da ehrlich gesagt eher Probleme für die Gegner als für Union.
2: Ich konnte es halt null einordnen, was ich, ob ich es jetzt gut oder schlecht finde.
0: Mhm. Kann ja. ich immer noch nicht. Hm. Ja, es ist halt auch der VfB als Gegner jetzt. Also, die halt einfach mit. Verletzungen zu tun haben, die eben mit einem Spannungsabfall nach dem letztlich Erreichen der Saisonziele zu tun haben, wo Sosa gefehlt hat, wo du ganz klar gemerkt hast, ach guck mal, wenn der VfB einfach Flanken schlägt, so wie alle anderen, nämlich quasi normale Flanken, ja. nicht Sosa schlägt ja immer diese Bogenflanken, die quasi von oben kommen, die dann der Theorie nach nur für einen zu erreichen sind und zwar den, der höher springt und das ist halt kaleitet, wenn die Normalflanken dann sind die eine ganz normale Mannschaft, dann will man auch gar nicht, dass die Flanken, also ich zumindest nicht, das war wieder so sehr, ja, hat halt einfach nicht so gut funktioniert. Das hast du halt beim VfB gesehen, aber die haben ja trotzdem auch kein schlechtes Spiel deswegen gemacht.
1: Fand ja, das ist richtig.
0: Klimovic hatte da ein paar gute Aktionen und Kobel ist ein wirklich guter Torhüter. Das tut dem VfB sehr gut. Erzähle ich aber mit beiden, glaube ich, nichts Neues den VfB-Fans. Gut, dann gucken wir uns das einfach an, wie das wird. Für den VfB geht es jetzt weiter. Die haben 39 Punkte, damit Acht Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 6, vier Punkte auf dem möglichen siebten Tabellenplatz und 13 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Für die geht es jetzt weiter gegen Wolfsburg und dann gegen Raba, bevor man dann in den letzten drei Spielen noch Augsburg, Gladbach und Arminia Bielefeld bekommen wird. Das sind die nächsten Gegner für den VfB aus Stuttgart und es gibt noch eine weitere Mannschaft, die mit einem Sieg an diesem 29. Spieltag dranbleiben konnte, an diesem begehrten siebten Platz, zumindest in seiner Reichweite, nämlich der SC Freiburg, der steht jetzt bei 40 Punkten, hat drei Punkte Rückstand. Und gegen wen haben die Freiburger gespielt? Gegen Schalke 04. Und dann verwundert es einen auch nicht mehr so sehr, dass sie gewonnen haben. Schon nach 20 Minuten führt Freiburg mit 2 zu 0 nach Toren von Höhler und einem verwandelten Elfmeter von Schorleu. Und in der zweiten Halbzeit kann dann Christian Günther mit einem Doppelpack sogar noch erhöhen. Und so geht es dann 4 zu 0 aus, Christoph. Und die Frage ist so ein bisschen, was fangen wir mit solchen Partien an? Ich habe das Gefühl... Bei beiden Mannschaften könnte man jetzt so ein Best-of aus äh, den letzten zehn Schlusskonferenzen machen und, und dadurch dieses Segment zusammenschneiden, weil zwar Freiburg Dinge gut gemacht hat und Schalke Dinge schlecht, aber das halt jeweils so typische Dinge für diese Mannschaften hm. waren, die sie gut und schlecht gemacht haben. Ich kann
2: mal meine Notizen vorlesen, die ja, den, so den Tor gemacht haben. da <lacht> ja schon sehen, wo, wo die Reise hingeht, also 1-0 Stomboli, äh, Katastrophe. 2-0, äh, wenn Dover Elfmeter, dann macht Schalke den, äh, gegen sich zu kriegen, zu erzerrter beim 3-0, äh, ach du Jemine, äh, und 4-0, äh, vor dem Anspiel auf Günther, drei Schalker sind Begleitschutz für den ja. Ballführenden Spieler. Mhm. Ähm, so, Klappe zu, äh, Spiel erklärt. Äh, Christian Streich hat ja nach dem Spiel gesagt, jetzt hört mal auf, dass das nur Schalke ist. Wir haben auch Dinge gut gemacht. Völlig richtig. Freiburg macht Dinge gut aber äh, jedes schalke das ich jetzt in der jüngeren Vergangenheit und das sind ein paar Monate gesehen habe, äh, also das ist, ja nicht das sind ja, das sind ja na, Fußballer, die durchaus Fußball spielen können, aber das ist teilweise Slapstick ähm, und es bleibt es auch. Also auch wenn ich jetzt sage so mit Dimitrios ist es ist ein Trainer, wo du sagst so, da, ah versucht man versucht eine Perspektive aufzubauen, äh, aber ich Fehlt da echt? Also, ich, ich frage mich, die Frage ist wirklich so: Holen Sie überhaupt noch einen Punkt? Also, das ist so, das ist mein Spielfazit. Einfach nur diese vier: Wo ist der Schalker Fehler bei den vier Toren? Und du findest ihn sehr simpel. Mhm. Und ja. das schmälert. Ja. Ich will, will SC Freiburg damit nicht schmälern, ne? weil auch das, das 4-0, äh, schönes Teil. Aber, äh, naja. Äh, 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 wie gesagt, als, als Gladbach-Beobachter selbst eine, eine, eine maximal angeschossenste Borussia aus München-Gladbach mit ganz schweren Rahmenbedingungen, kann sich nicht so doof anstellen, gegen diese Schalker äh, nicht hoch zu gewinnen. Und das ist halt einfach, ich glaube, die Saison für Schalke muss enden und für Freiburg ist das vielleicht, äh, übrigens, da sind wir wieder beim psychologischen Effekt, aber bei Gladbach auch so nach dem Schalkespiel ging es dann ein bisschen die Kurve hoch. Kann natürlich für Freiburg auch nochmal sein so, hey, jetzt, ne, vielleicht, können wir ja da Richtung international noch was machen. Auch so ein Spiel kann man sich schön Weil man könnte ja auch theoretisch sagen: Ja, das reicht halt aktuell, muss man sich kein Bein ausreißen, um gegen Schalke gut und deutlich zu gewinnen. Und was ich ja, endlich mal sagen wollte: Eine Sache: Die Freiburger Lüftungsanlage ist der Horror der Geisterspiele.
1: Es
0: ist ein Generator.
1: <lacht>
2: oder Generator, das Ding. Das einmal sagen. Furchtbar.
1: Ja, Gerüchten zufolge ist es ja so, dass sie versucht haben, ein paar, ein paar Hirsche in den Schwarzwald hinter das Schwarzwaldstadion zu stellen, die dann immer rumrühren, damit dieser Generator nicht mehr so laut zu hören ist. Hat aber irgendwie da nicht funktioniert, die da anzusiedeln. Aber. Ich höre, ähm, ich bin nicht der Erste, der genauso, das sagt. Ja, ja, Es ist aber genauso, wie du gesagt hast, Christoph, also diese, diese Fehleranfälligkeit, das ist das ist ja, das kannst du ja niemandem mehr erklären inzwischen, was da bei Schalke 04 passiert. Und vor allen Dingen, es sind ja auch immer wieder andere Spieler, es sind immer wieder andere Beteiligte, auch bei den vier Toren jetzt auch dieses, ja, jetzt kommt, kommt so ein, so ein, so ein Hündelader rein und denkst dir, okay, das ist einer, der irgendwie diese Mannschaft vielleicht auch nochmal ein Stück weit mitreißen kann. Und dann reiht er sich da auch nahtlos ein und um mit diesem blöden Ellenbogencheck diesen unsinnigen Elfmeter da zu provozieren, der für die Vorentscheidung in diesem Spiel sorgt. Du denkst du, das gibt doch gar nicht. Egal, wer da reinkommt, egal wer da wo gerade rumturnt, irgendeiner baut immer irgendwo einen riesengroßen Schwachsinn und daraus entsteht gefühlt immer ein Gegentor aus Schalker Sicht. Yes. Das ist wirklich das ist unfassbar, in was für einer Negativspirale sich die Schalker da befinden. Und ähm, da kann auch Dimitrios Garmotzes halt aktuell wenig dafür. Ich finde die Verpflichtung übrigens super. Das ist ein ganz, ganz feiner, straighter Typ, ähm, den ich hier in Darmstadt äh, anderthalb Jahre erlebt habe, der auch eine gute Spielidee hat. Die Mannschaft hier in Darmstadt hat, äh, hat den gefeiert, also die. Die waren, alle, die waren alle entsetzt, als, ähm, als der hier keinen zwei jahres bekam, den er haben wollte. Was aber umso komischer war, weil sie Markus Anfang seinem Nachfolger dann eben genau diesen zwei jahres gegeben haben. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Hm. Auf jeden Fall ist richtig guter Typ, sehr straight, der passt von seiner Art her super dahin, finde ich. Und ähm, der ist halt momentan, ich glaube, das hat null mit dem, mit dem jetzigen Trainer zu tun, sondern der ist da jetzt reingeraten, der muss da jetzt irgendwie einmal ähm, Helm auf und, und volles Rohr durch, bis die neue Saison beginnt und dann kann der anfangen, da ein bisschen zu basteln. Bis dahin musst du echt nur musst du echt nur das, das Visier runterklappen und jetzt als Schalker da irgendwie durch. Das, das schmerzt vielleicht, vielleicht schmerzt es bei manchen Schalkern auch nicht mehr inzwischen, weil man da so eine gewisse Gleichgültigkeit entwickelt hat. Das wünsche ich sehr vielen rund um diesen Club, weil wahnsinnig viele Menschen am Moment leiden und das ist echt brutal, was da passiert. Aber ähm, ich glaube, eine andere Option gibt es da nicht mehr. halt einfach irgendwie sich die Augen zu halten und es sich ja und es jetzt noch über sich ergeben lassen die letzten Wochen.
2: Also ich habe mich nach dem Spiel gefragt, wie schwer es sich Schalke noch machen will, wenn sie dann in die zweite Liga starten. Du hast eigentlich vergessen. Du hast jetzt den Trainer für die anstehende Zweitligasaison. saison hm. Du hast den Trainer, dem du sagst, du machst den Aufbau. Du versuchst das möglichst schnell wieder nach oben zu führen und ich hoffe, auf Schalke unterschätzen sie dann nicht äh, den Effekt, den du hast, wenn du nach so einer Nummer runtergehst, also wenn du klar und deutlich als Traditionsklub mhm. absteigst, äh, dass auch in der zweiten Liga so also die ersten Spiele echt unangenehm werden. Also das ist ja, die Geschichte ist ja voll von, Großen Clubs, die abgestiegen sind, die sich dann in den ersten zwei, drei Spieltagen in den nächsten Negativlauf in der zweiten Liga rein, äh, gespielt haben und dann irgendwie über Wochen auf Platz neun und zehn spielen. Äh, prominentestes Beispiel ist Kaiserslautern, das dann jetzt irgendwann komplett abschmiert. Um, und wo auch strukturelle Probleme und um die Finanzen einfach dann irgendwann nicht mehr ein, dich dann auch noch überholt haben. Also das ist das, glaube ich, eher, was Schalke was Sorgen machen muss. Die Saison Slapstick, die kann man unter, unter gewissen humoristischen Aspekten sich durchaus noch geben. Äh, ich kenne auch genug Schalker, die das tun. Aber die Frage ist halt, seriös betrachtet, was nun? Die, die Finanzlage liegt offen äh, vor vor jedem der sich irgendwie ein bisschen mit Politik in Nordrhein-Westfalen auseinandersetzen muss, weil sie richtiggehend nach Kohle fragen mussten, europäisches Recht auf ihrer Seite hatten und dann auch Bürgschaften bekommen haben, also kann jeder gucken, was mit Schalke los ist irgendwo, wenn er sich ein bisschen bemüht und das ist schon bitter. Also ich habe mich zwischenzeitlich mal gefragt, machen die oder machen die so Fehler, weil da irgendwie seit Monaten nur die Hälfte des Gehalts bezahlt wird und man vertröstet wird, das gibt's ja auch, kenne ich aus dem Eishockey sehr stark. Dass Spieler teilweise, weil sie halt nur diesen Job haben, sehr lange auch unbezahlt irgendwo bei Vereinen sich durchdümpeln und dann mal so eine, also so richtig schmierige, schlechte Geschichten, die man mit dem Fußball schon längst überwunden hat. Ich frage es mich halt, also irgend, irgendwas muss da sein, dass das das kann ja nicht nur der sportliche Negativlauf sein, dass man sich da wirklich Woche für Woche ähm, Dingen preisgibt, wo der geneigte Fußballfan drüber lacht. Und auch der, der, der Schalker-Fan inzwischen, glaube ich, einen gewissen Art Galgenhumor entwickelt hat. Und das ist die Frage halt, wie geht das weiter? Das ist, ja. das ist die, glaube ich, die, die, die entscheidende Frage bei Schalke
0: gerade. Und dahingehend finde ich aber auch die Spiele, die jetzt noch zu spielen sind, wichtig. Also klar kann man jetzt auch sagen, ja, das ist durch und mit, wenn man jetzt verliert gegen Bielefeld, dann ist es auch rechnerisch durch, obwohl da gerade nicht spielen kann, ist man dann rechnerisch abgestiegen, weil es sind 13 Punkte und nach dem nächsten Spieltag werden ja nur noch 12 zu verteilen sein, sprich man müsste da schon sich äh, was holen, ansonsten ist man fertig abgestiegen und trotzdem finde ich, und das macht mir wirklich Sorge und das steckt ja auch ein bisschen in dem drin, was du gesagt hast, die Art und Weise gerade, auch wenn das individuelle Fehler sind, fehlen mir da Dinge, die funktionieren. Und dass Dimitrios Kramotzis da jetzt nicht hinkommt und einmal Hand auflegt und dann <lacht> spielen die wieder in einem 4, 4 2 sauber gegen den Ball oder 5-3-2 ist es ja jetzt aktuell, das ist ja schon völlig klar. Aber also dass da nichts mehr vorhanden ist, das ist so irre. Also vor dem 1-0, also Schalke macht ja immer wieder Dinge. Schalke ist ja auch kein, die sind ja kein Augsburg, die stellen sich ja nicht hinten rein und legen sich auf den Rücken und hoffen einfach, dass sie in 1-0 schießen. Schalke ist ja aktiv, und läuft auch hoch an. Aber vor dem 1 zu 0 zum Beispiel sind die Schalker über 60 Meter gezogen, weil vorne angelaufen wird und hinten rausgeschoben wird, aber auch noch in so einer komischen Bewegung und dann rutscht halt Stambouli weg und dann ist es sowieso schon, mhm. dann ist es vorbei. Das ist quasi der Slapstick-Teil davon. Ich finde aber, dass bei ganz vielen Toren, gerade auch beim 4 0, ich meine, das war ein Einwurf von rechts, den Soloy gegen drei Schalker verteidigt, das hast du ja auch angesprochen, einmal rüberlegt und dann hat Günther 10 Meter zentral. Nimmt, nimmt Anlauf und denkt sich, oh, ich habe gerade so ein Tor gemacht, schieße ich doch einfach nochmal. Ja, zack, ist er drin. Und das ist dann natürlich auch Pech, dass der Schuss dann wieder so gut ist. Aber das, was ich damit sagen will, ist hinter ja, den die ja fehlern das ist stehen taktisch, also da, da stimmt einfach so viel nicht mehr bei Schalke. Und da mache ich mir Sorgen, da muss Gramotzes schon was hinbekommen, weil du musst es jetzt auch ein bisschen als Vorbereitung auf die zweite Liga sehen und so geht ja, das ja auch Weil du uns an. halt
1: auch ein bisschen verbrannt und angezählt bist. Ne?
0: Ja, und aber auch, also sowohl von den Spielern her, und das macht er ja auch, also er probiert junge Spieler aus, er, er schiebt die auf die Position, wo sie am liebsten spielen, das macht er ja auch alles, aber du musst ja auch ein Gefühl dafür finden, okay, welchen Fußball wollen wir denn spielen lassen und das ist auf Schalke, ey, da passieren so krasse taktische Fehler, das ist, also das ist irre, wenn man, also ich habe ich habe angefangen, Standbilder zu machen, ich habe es dann bloß nicht vertwittert, weil dann nimmt es die DFL wieder runter wegen irgendwelchen Copyright-Claims und so weiter. Die DFL möchte man ja nicht, dass man sich inhaltlich mit äh, ihrem Produkt auseinandersetzt, sie wird wahrscheinlich schon wissen, warum. Aber ich habe angefangen, Standbilder zu machen, eigentlich schon so vor drei Spieltagen. Einfach nur einzelne Szenen aus Schalke spielen, ehrlich gesagt bei zwei anderen Mannschaften auch noch, wo du einfach, wo es allein ein Foto aus einem Spielausschnitt reichen wird, um zu zeigen, Alter, da stimmt ja gerade gar nichts. Was machen die denn da? Was war denn dahinter die Idee? Und das ist das ist wirklich schlimm auf Schalke. Und so sehr ich psychologische Aspekte verstehen kann und dass es schwierig ist, hätte ich ehrlich gesagt jetzt schon gehofft, vielleicht sogar jetzt auch auf Grundlage dieses Sieges jetzt am letzten Wochenende, dass da jetzt langsam mal mehr Fundament zu sehen ist, weil aktuell sehe ich da gar nichts, auf dem man aufbauen kann. Das ist echt übel.
2: Aber vielleicht ist da der feststehende Abstieg, sofern er denn jetzt unter der Woche kommt, so ein, so ein gewisser ja, Korkenzieher-Moment, zu sagen so, okay, wir wissen es jetzt dann endgültig, weil ich glaube schon, dass du versuchst, bis zum bitteren Ende es zu versuchen und da auch dann besten Willen bist, das sind Profis im Grunde genommen und, äh, aber so diese, diese letzten vier Spiele, da kannst du machen, was du willst. Da kannst du amtlich was sie eigentlich schon länger hätten tun können, aber du kannst amtlich in die letzten mhm. vier Spiele gehen, wenn das unter Woche versteht. Jetzt auch auch alles scheißegal und dann dann ist halt spannend zu beobachten, wie Gramotzes genau auf diese Situation reagiert und wie er aufstellt, was er tut. Ähm, Problem ist halt, die U-Mannschaften spielen aktuell nicht. Mhm. Das heißt, du kannst da auch nicht irgendwie was hochziehen oder sagen, jetzt probiere ich mal was aus das ist das ist vielleicht so ein Thema, wo man einfach nochmal sagen kann: so gucken wir auf die letzten vier Spiele, wenn der Abstieg feststeht, und sehen dann, wo die Reise hingeht. Wenn es so weitergeht bis zum Saisonende, glaube ich, wird das auch ein sehr unrunder Sommer.
0: Ja. Und auf der anderen Seite, Freiburg ähm, hat viele Dinge wieder gut gemacht, die jetzt gegen Gladbach und gegen Bielefeld nicht so gut geklappt haben. Vor allem das Bielefeld-Spiel war da so ein bisschen ernüchternd, hat auch ein bisschen wieder umgestellt. Heinz hat wieder in der letzten Kette gespielt und das glaube ich, was bei Freiburg äh, sehr positiv war an diesem Spiel, war neben dem 4 zu 0 war, wie variabel eigentlich die Chancen herausgespielt wurden. Also du hattest alles mal mit dabei. Du hattest den langen Ball, du hattest die Klatschpass-Kombination, du hattest den ganz simplen Doppelpass, du hattest einfach nur ein gewonnenes Driftling auf den Außen. Äh, also... Da war alles mit dabei bei Freiburg. Unter den Aspekten war das schön zu sehen. Und du hast gesehen, wie unglaublich flexibel Santa Maria in so einem Spiel zumindest spielen kann. Der war mal der war mal Rechtsverteidiger, also quasi im Aufbau hat er sich auf rechts rausfallen lassen. Er hat mal das Dribbling angesetzt. Er hat die Seitenverlagerung geschlagen. Er ist in den Strafraum nachgegangen, als quasi um den Rückraum zu besetzen bei Hereingaben. Der hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hatte natürlich auch den Platz von Schalke, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, das war so... Für Freiburg auch jetzt eben mit Blick auf die, die nächsten Spiele. Harter fällt jetzt aus, dann spielst du gegen Hoffenheim und gegen Köln. Könnte das wirklich, so wie du es schon angedeutet hast, Christoph, ein kleiner Umschwung sein für die. Aber du
2: du hast jetzt gesagt, was gegen Gladbach nicht funktioniert hat. Also gegen Gladbach haben viele dieser Dinge sehr, sehr gut funktioniert. Steht zur Halbzeit 3-0, brauchen wir da gar nicht mehr drüber reden. Dann steht das in der Kontinuität. Ne? Ja, also stimmt. das ist schon, also das Gladbach-Spiel war schon sehr, sehr gut von Freiburg gespielt. Und äh, da ist in der Halbzeit, hat man auf eine Umstellung der Gladbacher einfach nicht die richtigen Mittel gefunden und hat zur falschen Zeitpunkt die Tore kassiert. Aber das war ein Spiel des SC Freiburg, wo ich in der ersten Halbzeit dachte: so Wow, was ist denn hier los? Ähm, auch bei einer schlechten Gladbacher Mannschaft, aber das, also der, da steht der SC Freiburg schon einer gewissen spielerischen äh, Konstanz. Ne? Das Ergebnis stimmte nicht. Das war dann ja, das Einzige. Stimmt, am
0: Ende. stimmt, hast du recht. Gut, wie es für Freiburg weitergeht, habe ich gerade schon gesagt. Für Schalke geht es jetzt dann an, die auf die Bielefelder Alm, um korrekt zu bleiben. Danach das Spiel gegen Hertha fällt aus. Die Konstellation habe ich euch ja gerade schon genannt. Und jetzt... Es führt kein Weg mehr dran vorbei. Jetzt sind wir angekommen beim Schwerpunkt dieser Folge und auch bei dem Spiel, was dazu gehört. Gladbach gegen Eintracht Frankfurt. Ich glaube aber, es würde Sinn ergeben, Phil, dass wir vielleicht mit der Frankfurter Vorgeschichte zu diesem Spiel einsteigen. Denn das, was wir vorhin gehört haben, fand ja unter der Woche statt Adi Hütter hat bekannt gegeben oder es wurde bekannt und dann hat er bekannt gegeben, dass Borussia Gladbach der Verein seiner Wahl sein würde, dass er Eintracht Frankfurt verlässt und dorthin wechselt. Ich bin ja ein bisschen weiter weg von der Eintracht. Wie überraschend war denn das jetzt an sich als Nachricht für dich und dann auch der Zeitpunkt?
1: Überraschend als Nachricht überhaupt 0,0. Ich habe das schon seit einigen Wochen gehört ähm, dass das zumindest mehr oder weniger schon safe sei, auch ohne Unterschrift jetzt. Aber dass, dass Hütter und Gladbach äh, da die Gespräche hatten und dass das auch relativ länger schon, schon klar war, dass Adi Hütter da ein grundlegendes Interesse daran hatte. Und es äh, eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis er es verkündet. Der Zeitpunkt der Verkündung, ja, es ist natürlich schwierig. Also wenn du dir die letzten beiden Spieltage anguckst und äh, siehst, wie die Eintracht in Dortmund gespielt hat und gegen Wolfsburg, ähm, das war ja auch schon die Zeit, wo das permanent hier das Thema war und wo Adi Hütter rumgeeiert hat, als wäre jeden Tag Ostern, ähm, einfach um in irgendeiner Form da ja, den Druck wegzuhalten von der Mannschaft. Das ist ihm kommunikativ 0,0 gelungen. Trotzdem hat die Mannschaft das 0 an sich rangelassen und hat zweimal in diesen ganz wichtigen Spielen, diesen schweren Spielen auch abgeliefert. Mhm. Von daher ähm, glaube ich, dass so ein bisschen die Vermutung war, dass auch dieser nächste, dieser finale Schritt, der ja eigentlich dann gar nicht mehr so ein großer war, ähm, dass sie so ein bisschen die Hoffnung hatten, dass auch das die Mannschaft jetzt gar nicht mal allzu sehr tangiert. Im Endeffekt war das aber ein klassisches Eigentor, denn so wie die Mannschaft am Samstag in Gladbach gespielt hat, habe ich sie in dieser Saison eigentlich noch gar nicht gesehen. Und das war so weit weg von all dem, ähm, von diesem Selbstverständnis der letzten Wochen, dass ich die feste Überzeugung habe, dass diese ganze Nummer halt doch jetzt angekommen ist bei der Mannschaft und dass die Verkündung oder der, der Vollzug dieser, dieser ganzen Wechselarie dann doch beim einen oder anderen echt Spuren hinterlassen hat, die du am Samstag auch gemerkt hast und die mitverantwortlich waren für diese Leistung und für diese Niederlage.
0: Christoph, war denn das auf Gladbacher Seite auch schon so, dass es alle wussten? Also es gab einen Blog, Mitgedacht-Blog hieß er, der hat am
2: 1.4. die wir mal sehr äh, entspannt und ruhig und wenig aufgeregt, äh, haben sie so einem bild geschrieben, dass sie wüssten, dass Hütter kommt und äh, damit haben sie, glaube ich, Max Eberl den besten Dienst erwiesen, weil er sagt, ja dann ist es ein April-Scherz, äh, weil die Bildzeitung traditionell in Gladbach kaum ein Bein auf den Boden kriegt und nach dieser scharia Alonso nummer mhm. War es dann schon so ein bisschen, dass die Bild ja auch raushaute, war es ja schon so ein bisschen, dass man sagte: nee, ja, die Hüter kann man sich nicht vorstellen. Es waberte auch nach der Marco Rose Nummer so ein bisschen durch durch die Gladbacher Szenerie, äh, nein, man wolle von keinem Bundesligisten einen Trainer aktiv abwerben. Da hat man dann bei Glasner aus, aus Wolfsburg immer mal hingeguckt, sozusagen, so, Ah, der hat es mit dem Schmatke, ist ja ein bisschen überworfen, ah, vielleicht schmeißt er dahin, dann wäre das ja eine Krücke, wo man sagt, da hat man keinem Konkurrenten geschadet. Äh, Adi Hütter hatte man nichts so auf dem Zettel. Es wurde dann nur irgendwann so in den letzten zwei, drei Wochen immer konkreter, wo ich dann auch dachte, so hoch, ja, sie, 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 sie trauen sich. Ähm, das ist interessant, das passt in die Kontinuität bei Max Eberl. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Adi Hütter das mitmacht äh, im ersten Moment. Nur dann mit genauerem Nachdenken wurde es für mich auch immer logischer, dass das durchaus eine Idee sein kann. Ähm, den will ich aber nicht vorweggreifen. Aber es war jetzt so, in, in, in Gladbach war ich so, ich war gedanklich in anderen Sphären. Also ich war wirklich so und, und viele andere Fans und äh, vielleicht nicht die Kollegen, die relativ nah dran sind. Aber so so, so bis Beginn April war man noch in der Sphäre. Xavi Alonso, ja, ein interessantes Experiment, als die Meldung kam. Was ist denn sonst noch so Spannendes auf dem Markt? Dass man einen spannenden Trainer bekommt. Ähm, da war ich immer sehr, sehr von überzeugt. Also diese ganzen kohfeld geschichten die da immer waren, ich gesagt, mit welcher Begründung sollte mhm. äh, ein Kohfeld von Werder Bremen nach Mönchengladbach gehen? Das ist ein Risiko, das wird der Verein nicht gehen. Aber bei Hütter,
0: ja, mich hat es überrascht, ja. Was glaubt ihr denn, woher so eine Info dann in der Woche vor so einem Aufeinandertreffen kommt? Kann man das lokalisieren? Oder ist es auch eine Frage, wo ihr sagt, ja gut, letztendlich jetzt dann egal. Aber so als Außenstehender habe ich mich das gefragt, ehrlich gesagt. Also, ich habe ja, hab ja ich, sag,
1: also,
2: ich ich darf
0: Phil ganz kurz vorlegen, was, was ja, interessant ja, ist. Bei der, bei der Eintracht, der Eishockey-Podcast
2: hast du ja immer einen guten Draht zur Eintracht. Wir wissen, das liegt daran, dass der Pressesprecher ist der DEW-Vizepräsident. Und den habe ich hin und wieder mal gefragt, ähm, wenn, wenn man so über Eishockey redet, dass der Mark Hinderlang, wenn man sagt, so und wie läuft es bei der Eintracht und so, die halten echt gut dicht. Also, ähm, das ist wirklich, das ist hervorragend und insofern ähm, ist es immer so, wie sowas durchsickert, schwierig, aber. Von Eintracht Seite war immer so mein Gefühl, dass die Eintracht kommunikativ auch nach außen das sehr, sehr gut macht. Und das, deshalb, Phil, das ist meine, meine Frage oder, oder täuscht mich da mein Eindruck über die Eintracht? Weil also, das war ja auch ähm, immer so bekannt ist dafür, dass man sehr lange schweigen kann.
1: Ja, das ist zumindest in den letzten Jahren bei der Eintracht tatsächlich auch immer so gewesen. Jetzt ähm, in dem Fall... Also wie gesagt, ich, ich wusste es mehr oder weniger schon seit zwei, drei Wochen. Und äh, wenn das bei mir so der Fall war, dann wird das anderswo nicht anders gewesen sein. Und ich glaube, sie waren Gott froh, dass es überhaupt so lange so gut ging. Ähm, mir hat jemand bei der Eintracht vor kurzem mal gesagt, jeder Tag und jede Woche, ähm, wo kein Vollzug gemeldet wird, was jetzt genau passiert, ist für die Eintracht ein guter und ein gewonnener Tag. Das haben sie ja relativ lange ausgezögert. Ich glaube, irgendwann war es dann auch einfach rum. Also ähm, das Ding wäre so oder so rausgekommen. Und dann sind sie eben selbst in die, in die Offensive gegangen und haben das vielleicht auch ein bisschen mit, äh, mit dann da entsprechend platziert. Letzten Endes, ähm, ja, ich, ach, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll bei dieser ganzen Thematik. Also mich überrascht 0,0, dass Adi Hütter diesen Schritt geht. Ähm, ich muss dazu sagen, vielleicht einleitend, dass ich in den knapp drei Jahren, wo er jetzt hier war, alles andere als ein gutes Verhältnis zu ihm hatte. Ähm, das ist jetzt noch freundlich und milde formuliert. Ähm, ich habe ihn äh, in diesen drei Jahren überhaupt nicht richtig kennengelernt, diesen Adi Hütter. Ähm, und ganz wenige Menschen haben das überhaupt nur. Also auch viele, die ähm, jetzt nicht diese journalistische Distanz zu ihm haben, sondern die eben auch bei der Eintracht sind, haben gesagt, ich kann dir nicht sagen, was das für ein Typ ist. Und genauso ging es mir vom ersten Moment an. Ich konnte den 0,0 greifen. Ähm, er hat mich fachlich über weite Strecken überzeugt, aber es war immer klar, der hat einen ganz klaren Karriereplan. Das äh, pflastert ja auch seine Karriere. Wenn du dir seine Vita anguckst, der ist in Salzburg gegangen, äh, als er Meister geworden ist. Äh, in Bern dasselbe Spiel mit der Champions League-Teilnahme vor, vor Augen. Ähm, also das, äh, das, da gibt es schon relativ schnell ein, ein sehr stimmiges Muster, wenn du da drauf guckst. Und dass er weiterziehen würde, war mir relativ klar. Ähm, Borussia Mönchengladbach ist für ihn insofern ein Aufstieg, weil, und das ist durchaus nachvollziehbar, er der Meinung ist, dass Gladbach eben der Eintracht fünf Jahre voraus ist, was die Gesamtbeschaffenheit angeht. Er schätzt es sehr, dass in Gladbach relativ kurze Wege sind mit Max Eberl, den er ohnehin sehr, sehr schätzt, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Also aus Adi Hütters Sicht macht das durchaus Sinn, weil ich auch glaube, dass die Gladbacher Mannschaft, wenn sie normal performt, deutlich besser ist als die Eintracht-Mannschaft in normaler Form. Gladbach hat jetzt häufig underperformt, die Eintracht hat ein bisschen overperformt. Deswegen passt das punktemäßig gerade nicht zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber prinzipiell ist das schon so. Der sieht in Gladbach die größere Perspektive um mittelfristig regelmäßig oben mitzuspielen. Für ihn ist das der nächste Schritt in der Karriere. Das ergibt für ihn Sinn. Die anderthalb bis zwei Millionen mehr pro Saison, die er da jetzt kassiert, sind natürlich auch ein Argument, keine Frage. Letzten Endes ist es nicht, oder das große Problem, das hier viele in Frankfurt haben, ist nicht die Tatsache, dass er geht, sondern wie er gegangen ist. Und wie er das kommuniziert hat, wie er das moderiert hat über diese ganzen Wochen, das äh, finden viele zu recht schwierig und das Ganze wurde jetzt getoppt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gestern gesehen habt mit dem Interview, das, das Hütter dem ZDF noch gegeben hat nach diesem Spiel, nee. wo er ähm, relativ gut gelaunt äh, im Interview da steht und zum einen sagt, dass er das Stadion da sehr schön findet und äh, dass er sich darauf freut und dass ja dann nur die Vereinsfarben sich ändern ab Sommer. Aber das Stadion bleibt ja eigentlich genauso schön wie in Frankfurt. Und dann spricht er noch von dem 0 zu 4 Sieg-Niederlage.
0: Äh, ähm, ja, sorgt das ist halt ja, ist
1: ja für, Rose auch passiert. Für einen ja, genau. Das ist das ist natürlich doof und das kann jedem von uns passieren, ist aber für Adi Hütter in dieser Situation direkt nach diesem Spiel, mhm. finde ich etwas, was nicht passieren darf. Ja, Und das feuert jetzt hier die Fangemeinde natürlich nochmal zusätzlich an. Unterm Strich äh, ist es ganz schwierig, das jetzt irgendwie ja so zusammenzupacken, dass du jetzt schon irgendwie da den Deckel drauf machen kannst. Ähm, die Mannschaft ist sichtlich, äh, sichtlich gezeichnet gewesen am Samstag jetzt bei diesem Spiel in Gladbach von dieser Entscheidung. Ähm, vielleicht ist es gut, dass es jetzt schon am Dienstag weitergeht gegen Augsburg, weil dann hast du nicht so lange Zeit, darüber nachzudenken. Das Problem ist, was machen sie in Frankfurt, wenn das jetzt schief geht? Weil dann, dann äh, kriegen die halt mal richtig die Flatter. Unterm Strich aber ist, äh, ist diese Adi-Hütter-Geschichte eine, die mich nicht überrascht. Ich bezweifle aber, und das ist jetzt erstmal das Letzte, was ich dazu sage, und ich rede jetzt schon sehr, sehr lange. Ich bezweifle aber, ehrlich gesagt, dass diese Kombi mit Max Eberl ähm, gut funktionieren kann. Da habe ich große, große Zweifel, weil, und das ist für mich das, das Argument, das ich nicht verstehe und wo, wo ich auch mir nicht ganz sicher bin, ob, ob Max Eberl Adi-Hütter zu 100 Prozent da schon so gut kennt. Max Eberl ist genau das für mich, was Adi-Hütter in drei Jahren Frankfurt nicht war, nämlich ein authentischer Typ.
2: Ja, aber irgendwas muss Adi Hütter, das finde ich interessant, was du erzählst, weil irgendwas muss Adi Hütter ja ähm, im Umgang mit Spielern, ähm, das ist ja immer wichtiger irgendwo, dass man, dass man auch Augenhöhe mit Spielern kommuniziert und nicht mehr so den, den Unnahbaren gibt oder so. Irgendwas muss ihn ja auszeichnen, was Mannschaften dazu führt, dass sie mit ihm erfolgreich Fußball spielen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Mhm. Also ein
1: sonderlich also kommunikativer Typ, äh, Christoph, in, intern ähm, war er auch in Frankfurt nie. Das weiß ich. Also kein, kein übertrieben kommunikativer Typ, sagen wir es mal so.
2: Der Aber wenn Setting drumherum. Also das ist gibt ja eine Setting-Frage. Also wenn, wenn, wenn Max Eberl holt den ja durchaus auch mit ein bisschen gewissen Hintergedanken, ich spreche jetzt mal einen Namen an, Dennis Zakaria, ne, der vom Abgang steht. Mhm. Entweder wird man Der Fußball aber mit viel Geld Twitter für ihn bekommen.
1: zusammen Meister geworden ist in Bern, ne? Also die die Das wollte ich den. gerade
2: sagen, ne? Also so wenn, wenn, ja. wenn Max Eberl will diesen Spieler ja eigentlich halten und dann für teuer Geld irgendwann anders verkaufen oder er sagt ganz klar, ich verkaufe diesen Spieler diesen Sommer, weil er wird nicht Ablösefrei geben. Ähnliches gilt für Matthias Ginter. Und dem den diesen diesen beiden Spielern hat man was präsentiert. Und wenn ein Dennis Zakaria mit dem er in Bern Meister geworden ist, ihm sagt, äh, ich bin eh weg, dann braucht es jetzt ja nicht drum scheren aber irgendwo muss es da ja eine Kommunikation auch gegeben haben, vielleicht ist es auch, passt es auch und entsprechend, wenn ich in meiner Vorstellung, kann es sich belegen, ist, ist es ja schon so, dass, dass man sagt, wenn man eine Chance hat, diesen Dennis Tecari erhalten zu wollen, die jetzt gegen Frankfurt und auch gegen Freiburg mal wieder gut war, aber bei Marco Rose oft auch aus seiner Perspektive falsch eingesetzt wird, zu weit defensiv, zu wenig ins Spiel eingreifend nach vorne, ähm, dann ist es vielleicht der Versuch, solche Spieler zu halten. Und dann muss ja Adi Hütter irgendwas doch in der Kabine mitbringen, was vielleicht das Ganze drumherum und Journalisten, die die unwichtigsten Figuren sind, eigentlich dann in so einem System, wie man so eine Mannschaft tariert. Das muss man auch ganz kritisch sagen und ehrlich sagen. Ähm, irgendwas muss, muss da ja sein. Deshalb, weil bin ich bin jetzt sehr überrascht, dass du dann sagst, so, der ist total unnahbar. Weil das wäre in der Tat etwas, äh, was in Gladbach schwierig wäre. Selbst, selbst wenn man Lucien Favre lange Jahre hatte, den Max Eber ja irgendwann dann auch mal gesagt hat, den habe ich auch einfach nur irgendwie ertragen. Aber der strahlte halt was in die Kabine rein und die Spieler mochten ihn. Also, also sie, sie respektierten ihn. Im positiven Sinne. Ähm, also Irgendwas muss es ja geben. Weil sonst kannst du nicht so konstant mit deinen Mannschaften im Rahmen, wie gesagt, wie gesagt, in ihrer Möglichkeiten erfolgreich sein.
1: Ja, wo es natürlich auch in Frankfurt ein, zwei Phasen gab, wo es, wo es hart am Kippen war. Ne? Also das, das ja. dürfen wir auch nicht verschweigen. Und zwar gerade. Ja, aber das gibt ja die Mannschaft her, ne? der, Ja, ja, klar, logisch. Aber gerade in der, in, der, also, also, in der Spielzeit mit der mit der Dreifachbelastung und so, das war schon. Da gab es schon auch Phasen, wo es auch mal eine Zeit lang nicht so gut lief und wo man auch den Eindruck hatte, dass da auch diese 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 Spielidee auch nicht mehr so vorhanden war und dass er auch so ein bisschen ein, ein Suchender ähm, nach, nach dieser Geschichte war, die ihn ja wieder rauszieht. Wir hatten das selber auch am Saisonbeginn, beziehungsweise im Herbst, als die Eintracht gefühlt 18 Mal in Folge mhm. unentschieden ja. gespielt hat mhm. und auch aus der Mannschaft zu hören war, ähm, dass Hütter... Ähm, eine Spielidee gerade hat, die auch in der Mannschaft nicht so gut ankommt. Und letzten Endes war es aus der Mannschaft heraus dann diese Initiative, dass die gesagt haben, Hey, wir wollen wieder zurück zu dieser Frankfurt-Identität, zu diesem Wilden, zu diesem Unberechenbaren und ein äh, bisschen höher stehen und früher drauf gehen. Und das war denen auch alles eine Zeit lang dann auch ein bisschen zu passiv. Also es gab schon auch Phasen hier in Frankfurt jetzt, ähm, wo Hütter auch ein bisschen kämpfen musste.
2: Aber aus der Mannschaft heraus heißt ja auch, dass der Trainer es zugelassen hat. Das stimmt. Es ist ja eine Qualität. Ich, ich versuche das nur zu ergründen. weil ähm, Oder ich, ich sage mal so, warum steht die Eintracht auf Platz? Das muss man sich ja auch mal klar machen. Es ist das es, es, es Underperform der BVB, es ist Underperform bei Leverkusen, es ist Underperform Brüssel, München Mönchengladbach. Würden mhm. die das nicht tun, hätten wir eine völlig normale Bundesliga-Tabelle, wo sich der VfL Wolfsburg mhm. immer so ein bisschen einsortiert am Ende. Ja, ist er mal Siebter, ist er mal nicht dabei? Oder ist er mal dann im Champions-League-Bereich? Ansonsten sind das die üblichen Verdächtigen. Und die SGE ist immer hinten, so ein bisschen hinten dran durchbricht es mal, durchbricht mal ein, durchbricht mal zwei. Aber diese Saison wirklich drei Vereine dieser 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 Qualität will ich nicht sagen, aber dieser Finanzkraft und dieser Struktur hinter sich gelassen. Das ist ja auch ein glücklicher Zufall. Und ähm Insofern, das relativiert natürlich vieles, auch auch in der Trainerleistung, ne? Weil mhm. ja. da ist auch die Schwäche der anderen sind dann auch. Das ist da, wo ich dann zum Beispiel kritische Punkte sehe und sage, so, ist, ist es wirklich so eine gute Leistung?
0: Ja, aber anderer, also ja klar, das ist natürlich auch eine Henne-Ei-Diskussion, weil wir hier auch im Land des Konduktivs sind. Aber ich muss sagen, tendenziell kommt mir hier Adi Hütter schon ein bisschen zu schlecht weg, weil selbst wenn das aus der Mannschaft kam, finde ich das schon beachtlich, wie er im Grunde zweimal es geschafft hat in seiner Frankfurter Zeit, spielerisch äh, was Grundlegendes zu verändern. Und man nenne mir einfach mal den anderen Bundesligatrainer, der das geschafft hätte, wirklich an grundlegenden, spielphilosophischen mhm. Dingen zu drehen, im laufenden Wettbewerb und dass das gut gegangen ist. Und natürlich dann kommt die Qualität der Einzelspieler mit dazu. André Silva spielt eine unglaubliche Saison. Du hast einen Philipp Kostic, der einfach so gut ist, dass ihn keiner in den Griff bekommt, obwohl alle wissen, was passiert. Also jeder Gegner mhm. weiß, was passieren wird gegen die Eintracht. Ja. Trotzdem kommen sie nicht damit klar. Aber er hat es halt zweimal, fand ich, geschafft bei der Eintracht, nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch vom Spielansatz her das Ruder rumzureißen und hat jetzt in der Saison das auch noch hingekriegt, nicht nur eben mit den zwei Zehnern, das dann eben auf einmal in Augsburg war es ja, glaube ich, zum, zum ersten Mal dann Barcock und Younes äh, gespielt haben oder Kamada war es damals, glaube ich, noch, aber also die, das war die grundsätzliche taktische Veränderung, äh, sondern er hat ja auch noch den Generationenwechsel in der Abwehr irgendwie moderiert und wenn man sich anguckt, wie jetzt auch zum Beispiel die Abwehr gegen Gladbach aussah, hättest du mir die vor der Saison gezeigt, hättest gesagt, ja, wie geht ja, das aus? Hätte ja, ich vielleicht ja. wirklich 0-4 gesagt. Also ohne den Spielern ja, ja, selbst ja, ja. jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber er hat ja, ja auch total. viele Dinge gut gemacht.
1: Total, ähm, das, das ist so. Ähm, da kam auch ein Stein so ein bisschen zum anderen dann. Und wer das Ganze ins Rollen gebracht hat, auch zum Beispiel Armin Yunis, war eine super Verpflichtung. Ja. Der kam ja auch so ein bisschen aus der Versenkung und hat dann nach einer kurzen Anlaufzeit doch sehr, sehr gut funktioniert. Du hast Hasebe, der nach wie vor in der in einer guten Form ist. Ähm, Trapp hat ein paar wichtige Punkte jetzt geholt. Jibril so hat nochmal eine Entwicklung gemacht, jetzt endlich ähm, in dieser Saison. Also klar, da kommt schon, da kommt schon viel zusammen. Ähm, fachlich kann ich auch Adi Hütter gar nicht allzu viel, oder will ich immer gar nicht allzu viel absprechen. Ähm, das ist schon äh, fachlich ein, ein guter Mann. Nur es sind eben zwei Punkte. Er ist äh, für mich nie greifbar gewesen als Typ. Ja? Und die Art und Weise, wie er das diese ganzen letzten Wochen jetzt hier moderiert hat, ähm, das fand ich doch, milder ausgedrückt, extrem unglücklich und das spricht nicht unbedingt für ihn und nicht unbedingt für seinen Charakter.
2: Du hast jetzt drei Ex-Gladbacher Ex -Gladbacher Spieler übrigens angesprochen. Junis, so und nee, Hinteregger hast du nicht angesprochen, habe ich mir mitgedacht. Es sind, es sind drei Spieler die in Gladbach nicht die sind drei Spieler, die in Gladbach nicht überzeugen konnten. Die ja, stimmt. durchaus unter ihm Funktionieren ist, glaube ich, da das richtige Wort, obwohl das immer so, ich mag das Wort nicht, das ist immer so ein menschlichen. Geste, ne? Aber ähm, die, die, die die Fußballerisch funktionieren. Das ist auch eine Leistung. Was, was die Kommunikation angeht, ähm, ich, ich habe mich da auch, auch zu Marco Rosa hab ich mich gefragt, war das jetzt so glücklich, aber ich glaube, dass diese Trainer inzwischen, diese modernen Trainer, modern, also die Trainer, die aktuell da sind, äh, durchaus schon erkannt haben, wie fundamental wichtiger der Trainer als solcher geworden ist oder in seiner Bedeutung immer mehr steigt dass man da jetzt auch einen Markt für sich hat. Also und diese Scheindebatte dürfen die Ablösesummen haben. Ja, natürlich dürfen die Ablösesummen haben. Ne? Wenn es der Spieler haben darf, darf es auch der Trainer haben. ist doch völlig, also das, dass man das überhaupt debattiert. Ähm, und dass natürlich jetzt geguckt wird, was interessiert mich denn? Wo erweitere ich denn mein Netzwerk an Spielern, die ich potenziell in meiner Karriere nochmal haben kann? Äh, wo habe ich denn eine, ein, ein größeres Einflussfeld? Wo habe ich denn eine bessere Struktur und steigere mich da Stück für Stück auch in, in größeren Strukturen? Und, und dann werden auf einmal solche Wechsel logisch. Dann wird auf einmal der Gang von Rose zum BVB logischer. Dann wird auf einmal der Gang von Adi Hütter zu von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach logischer. Das ist alles nicht mit dem Herzen zu erklären. Aber es ist, wenn du das, du hast es ja gesagt, Karriereplanung. Wenn du das, wenn du das dir unter dem Aspekt betrachtest, sind das keine unlogischen Wechsel. Und natürlich sollen Fans über diese Wechsel enttäuscht sein, weil wären sie nicht enttäuscht über diese Wechsel, hätten sie keinen guten Job gemacht, die Trainer. Und man hätte keine Erfolge feiern können. Also, das ist schon so ein bisschen, schon so etwas, was man merkt. Und das ist ja, wir haben es bei Nagelsmann ja eine ähnliche Debatte vorhin gehabt. Dass man, dass man einfach feststellt, so du kannst als Trainer, anders als früher, kannst du dich sehr gut weiterentwickeln, kannst die Vereine dir sehr gut angucken, kannst sehr gut gucken, wo will ich denn Perspektive hin. Und äh, das äh, ist halt so, das, das, das ist schon interessant. Also. Wie wichtig dieser Trainer ist und vor allen Dingen, wie sehr wir uns, glaube ich, wie sehr wir aktuell lernen alle, dass man sich von dem ewigen erfolgreichen Trainer, der einen Verein äh, sieben, sechs Jahre betreut und damit von Erfolg zu Erfolg reist, ich glaube, da kann man sich, glaube Aber ich, das ein bisschen von verabschieden. Also Ja, das, du das, hast halt dieses Klopp-Ding, ne? Du hast dieses ja, Klopp-Ding, aber auch der war doch Favre in Gladbach fünf Jahre, Klopp sieben Jahre, äh, diese Otto Rehhagel-Vorstellung von Werder Bremen, die wir alle ja, irgendwo im Fußball 90ern kennengelernt schon. haben. Ja, aber so haben wir ja Fußball kennengelernt in ja, der Altersklasse, die
0: wir jetzt diskutieren. Das ist ja Diese Romantisierung ist ja im Kopf. Aber, aber diese Romantisierung verkennt doch auch völlig, dass Trainer in der öffentlichen Debatte, wenn es nicht läuft, immer die größten Deppen überhaupt sind. Und in der Phase, in der es bei der Eintracht nicht lief, auch in dieser Saison, haben viele auch durchaus mit Begründung, fand ich, über Adi Hütter geschimpft. Über seine konventionelle Art und Weise, ans Spiel heranzugehen, dass er so viele Defensivspieler aufgestellt hat. Die Eintracht ist in Spiele gegangen mit Vier Spielern, die äh, überspitzt gesagt, was mit dem Ball am Fuß können, tue ich jetzt den anderen ein bisschen unrecht, aber ihr versteht, was ich meine und da war der Gegenwind sehr scharf und man kann doch, also ich gestehe jedem zu, dass man emotional enttäuscht ist, das ist ja sowieso was, was total subjektiv ist, aber man kann doch nicht auf der einen Seite sagen, wir erwarten von den Trainern, dass sie etwas langfristig aufbauen, dass sie mal nicht an ihre Karriere denken, sondern an den Verein. Und auf der anderen Seite werden aber doch auch Trainer immer sofort als erste Sündenböcke herangezogen, wenn es nicht läuft. Und das hat doch auch ja, Adi Hütter schon erlebt. Der hat doch schon erlebt, wie eisig der Wind werden kann bei der Eintracht. Und er ja, Hat Adi Hütter schon einen negativen Einstieg, äh, einen Rest in seiner
2: Trainerkarriere gehabt, wo er rausgeflogen ist? Also mal ab Salzburg gerechnet? Nein.
0: Nee, aber... aber dann kann ich, ist, nicht. Nee. Aber dann kann ich doch auch... Also das macht es doch nachvollziehbarer, dass dann der Trainer sagt, klar ist die Chance jetzt Champions League zu spielen mit der Eintracht, das ist eine große. Andererseits weiß auch noch keiner, in welcher Konstellation das stattfinden wird. Und dann kommt er noch mit dazu und da würde ich ihn jetzt schon gerne erstmal beim Wort nehmen. Außer Phil erklärt mir jetzt gleich, das ist alles äh, totaler Käse. Aber er hat ja gesagt, naja, er hätte sich auch deshalb bei Sky90 damals so eindeutig äh, positioniert, indem er gesagt hat, ja, ich bleibe. Und dann hätte sich seitdem einiges getan und er kann ja, Phil, ja. eigentlich damit nur personelle Veränderungen im sonstigen Ja, Umfeld, ja. von ihm gemeint. Da
1: muss ich, aber, muss ich aber ein bisschen dazwischen grätschen. Also ähm, es gibt, er, er führt ja immer ähm, zwei zwei Dinge an, die sich seitdem geändert haben. Nämlich das ist äh, zum einen äh, Freddy Bobic ja, und äh, Freddy Bobic. Sagen wir mal so, dass der auf dem Sprung weg ist aus Frankfurt, das wissen wir nicht erst seit Anfang März, sondern diese Geschichte, diese Gerüchte, die gab es ja schon länger, dass die relativ konkret schon waren, auch vor seinem Auftritt bei, bei Sky Ende Februar, das ist eigentlich auch bekannt, dass das Hintergrund schon länger am Laufen war. Ähm, er hat sich wahnsinnig äh, ja was heißt gestört daran, dass, dass die zweite Personalie, dass, dass Bruno Hübner keinen neuen Vertrag mehr bekommt. Ähm, der Sportdirektor, der ein enger Vertrauter von ihm war, das wiederum ist seit einigen Monaten schon klar. Und was ihm auch nicht gefallen hat, ist äh, der neue Aufsichtsratsvorsitzende, das ist Philipp Holzer, weil sein Vorgänger Wolfgang Stäubing, der sehr mächtig hier im Club war und auch nach wie vor ist, der hat im letzten Sommer schon aufgehört. Aber im Prinzip von diesen drei Geschichten ähm, das sind alles keine Geschichten, die nach diesem Sky-Auftritt passiert sind. Ja? Sondern das war eben da schon die ganze Zeit tatsächlich so. Und deswegen ähm, greift dieses Argument für mich einfach ein bisschen zu kurz.
0: Und kann es sein, dass vielleicht dann er andere Dinge damit gemeint hat? Also es ist jetzt spekulativ, aber... Dass andere Dinge in der Kaderplanung, vielleicht auch in der Finanzplanung, dass vielleicht entschieden wurde, okay, mit welchem Etat würden wir denn in eine Champions-League-Saison gehen, in eine Europa-League-Saison, in eine nicht-internationale Saison, dass es solche Gründe sind?
1: Das kann natürlich sein, das ist aber, das ist aber spekulativ, aber ähm, ganz ehrlich... Ähm damit musst du ja ohnehin permanent rechnen. Also bei Eintracht Frankfurt, ich meine, welche, welche Ansprüche hast du denn dann als Eintracht-Trainer? Sagst du nicht bleibe nur, wenn ihr mir garantieren könnt, dass André Silva auch nächste Saison hier spielt? Nein, das kann dir keiner garantieren, weil wenn ein Angebot über 40 Millionen kommt, zumal in diesen Zeiten, dann wird Eintracht Frankfurt André Silva verkaufen. Punkt. Ähm, genauso ist das bei, bei Philipp Kostic. Wenn der den letzten guten Vertrag irgendwie riecht und tatsächlich nochmal für 30 Millionen irgendwo hingehen kann, ähm, dann wird auch das passieren. Aber das, 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 das ist eben so. Ja? Und viele fragen sich halt dann, wo ist, äh, also welchen expliziten Punkt hat er jetzt ausgemacht, der ihn so grundlegend in seiner Meinung geändert hat, dass er Ende Februar noch zwei Wörter sagt und das sind ja wirklich: ich bleibe. Das ist, ja, das, das ist ja keine Momentaufnahme, sondern ich bleibe ist ein sehr, sehr klares Statement. Das ist anders als damals bei Nico Kovac, der gesagt hat, Stand jetzt. Der hat diesen mhm. Zusatz dazu gebracht. Ja. Das war ehrlich, weil in dem Moment hat er gesagt, nein, aber keine Ahnung, was morgen ist. Aber ein ich bleibe mit einem Punkt dahinter, das finde ich hat schon, hat schon eine gewisse Aussagekraft.
2: Also ich hatte eben danach auch irgendwie gestrichen von meiner Liste als gladbach ja, 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 eben. Ja. Wobei ich dem, ja, das ist halt, das ist so eine Debatte, die die ödet mich dann halt immer so an, weil ich durch dieses, du hast die beiden Wörter Stand jetzt benutzt, seit diese Phrase inflationär benutzt wird, glaube ich dann da immer an die Kraft des Faktischen, wenn die Saison Vorbereitung startet, derjenige, der dann da ist, der ist es dann halt. So betrachte ich das inzwischen.
0: Ja gut, klar, aber so das muss man erstmal schaffen, diese emotionale Distanz aufzubauen. Und wer weiß, vielleicht hat dich da ja auch der Roseabgang so mitgenommen. Ich meine, das ist ja natürlich die Pointe dieses ganzen Dinges und auch deshalb wollte ich dieses Segment in dieser Art und Weise zusammenstellen, weil Gladbach jetzt davon profitiert, dass ein anderer Trainer das mit seinem Verein abzieht, jetzt ein bisschen negativ konnotiert, aber durch so handelt, wie es der eigene Trainer ja auch mit Dortmund gemacht hat. Das ist ja diese seltsame Ironie, die wir jetzt hier auch noch mit drin haben. Wie würdest du es denn im Vergleich zu dem, wie Rose das kommuniziert hat, sehen und welchen Grund gibt es denn, von Gladbach zu Dortmund zu wechseln und welchen von Eintracht zu Gladbach? Eintracht zu Gladbach haben wir jetzt ja schon ein bisschen ange angerissen.
2: Ich sag mal, die emotionale Ebene ist jetzt eher, ich glaube, dass äh, kein Frankfurt-Fan nach dem Wechsel von Adi Hütter zu Gladbach äh, jetzt Dartpfeile irgendwie auf das Vereinslogo von Borussia Mönchengladbach wirft. Ähm, dieses Binnenverhältnis zwischen den beiden Vereinen gibt es nicht. Ne? Also ich kenne viele Gladbacher, die Sympathien für die SGE hab. Ich habe es da selber auch. Ähm, umgekehrt kenne ich nicht viele Frankfurter, die jetzt wirklich eine äh, ne große Apathie gegen Borussia äh, Gladbach haben. Also insofern ist das ein Wechsel ähm, aus dem Bereich, äh, wenn Gladbach einen Spieler weggenommen bekommen von Dortmund oder Bayern, wobei Bayern Bayern in der letzten Zeit nicht so, dann bedient man sich halt bei denen dahinter. Das kann man auch kritisch sehen, und aber Gladbach hat da glaube ich auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie das auch tun, entsprechend auch immer verteidigt haben, wenn man Spieler zu Dortmund ging, zu sagen, so, jetzt hört auf, auf diesen Spieler drauf zu hauen, ähm, im Endeffekt machen wir nichts anderes, nur auf einem anderen Level. Ähm, bei bei dieser Rose-Geschichte, es hängt einfach nach, der ist zum BVB gegangen, das ist in Mönchengladbach nach dem 1. FC Köln so der zweite Hassklub, das ist kein Sympathieverein. Ähm, er geht zum BVB in einer Phase, wo man als Verein wo es der Mönchengladbach, glaube ich, sagt, äh, wir schielen so ein bisschen. nächste Ziel ist, auf Augenhöhe mit dem BVB zu kommen. Und das, da spielt Marco Rose eine äh, entscheidende Rolle. Und dann geht ja auch noch nach Dortmund. Ähm Und was 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 bei mir persönlich war, wo ich sagte, das kann man eigentlich nicht weitermachen mit ihm, ist noch nicht mal so sehr die Tatsache, dass äh, er diesen Wechsel vollzieht. Max Eberl hat das ja dann schlüssig in dieser Pressekonferenz begründet zu sagen, so, wir haben Ihnen den Vertrag gegeben mit dieser Ausstiegsklausel. Wenn einer den Fehler gemacht hat, ist das, bin, bin ich das, der Sportdirektor Max Eberl, hat es immer wieder begründet. Außerdem wird Borussia Mönchengladbach aus der Situation eine Lösung finden. Wir sind mit diesem Trainer in die Champions League gekommen. Wir haben diesen Verein wieder finanziell auf andere Ebenen gestellt und so weiter und so fort. Was macht ihr euch für eine Sorge? Jetzt lasst ihr den Typen da zu Ende machen und gut ist. Sehr schlüssig argumentiert. Ähm, was mir bei Marco Rose einfach gestört hat, warum er das weitergemacht hat, es ist ja nicht so, dass Marco Rose diese Mannschaft individuell dann ab einem gewissen Punkt gut weiterentwickelt hat. Sondern es fing ja schon an mit dem Hinspiel gegen Hertha, wo man festgestellt hat, oh, hier ist irgendwo, irgendwas ist hier nicht mehr stimmig. Also es fing schon weit nach den diesen, diesen ähm, Donetsk-Auftritten in der Champions League, kurz danach fing das ja an, dass es gar nicht besser wurde. Und dass die Taktik auch irgendwie dechiffriert war, und man im Zweifel halt, wenn man defensiv unter Druck war, Dennis Zakaria einfach so als Quasi-Libero reingehauen hat. Das viel über hohes Anlaufen, aggressives Pressing und im Notfall Stevie Renn also Stevie Liner Aber die Spieler individuell irgendwo einen Punkt erreicht haben und gesagt haben, warum wir entwickeln die sich nicht weiter. Also Markus Thüram. Hatte eine Schaffenskrise. Warum kriegt auch Marco Rose dieses schlampige Genie Alessand Plair nicht, nicht in, in die Spur, dass er noch mehr Tore schießt oder noch effektiver ist? Der, der hat einfach einen unfassbar guten Schuss und eine unfassbar gute Positionierung. Was ist mit Florian Neuhaus? Zweites Jahr jetzt. Auch da eine Stagnation. Dennis Zakaria, ein, ein überragender Fußballer, entwickelt sich nicht weiter. Diese Mannschaft hatte taktisch nichts mehr zu melden, nachdem dann äh, Rami Benzebaini seine schwere Covid-19-Erkrankung hatte. Äh, Jonas Hofmann ist äh, auch schon im letzten Jahr unter Hacking äh, in, in das Fahrwasser geraten, in das er jetzt geraten ist, gut zu spielen. Und ich, ich dachte nee. so, Marco Rose ist nicht der, den man im ersten Jahr dachte, dieser, dieser, dieser taktische Guru, wo man dachte, ah, der hat eine gute Idee, der gibt Gladbach was Neues. Und dann fehlt es halt an der individuellen Spielerweiterentwicklung, wo ich dann dachte, okay, wenn der jetzt auf den dortmunder Kader trifft, der eher so tendenziell bei vielen Spielern so ein bisschen in die absteigende Kurve ist und eine aufsteigende Kurve bei Gladbach nicht weiter aufsteigen lässt, dann war, habe ich mich gefragt, warum macht man das weiter? Weil die Ergebnisse, die dann kamen, haben mich einfach gar nicht überrascht. weil ich das so, er, er schafft es auch, es, es taktisch, auch, auch Wechsel, die ich schwierig fand. Wie gesagt, dieses ewige Dennis Zaccaria hinten reinwerfen. Er hat gegen Freiburg nach langer Zeit mal wieder ein Spiel gewonnen als Trainer in der zweiten Halbzeit. Mhm. Und das war so für mich der Punkt, wo ich sagte, So, das ist eine sehr seltsame Geschichte, dass Max Eberl, sturer Kopf ist er, an diesem Trainer festhält. Gut, da gab es auch die Geschichte mit dem U23-Trainer Heiko Vogel, den konnte man auch nicht mehr bringen nach dieser Geschichte mit äh, der Beleidigung gegen die Schiedsrichterassistentin die Schiedsrichterin, oder die Ja, ja das, das ging dann auch nicht mehr. Also die, den Plan B konnte man auch nicht ziehen. Lucien Favre mal eben anrufen, auch nicht. Die Ablöse für Rose. Ich glaube, so Gedankenspiele hat man, glaube ich, gehabt. Äh, aber ich, ich war sehr ernüchternd über Marco Rose als Trainer. Am Ende habe ich gesagt, so, so simpel ist es am Ende. Das war etwas enttäuschend, aber dass der Prozess vollzogen wurde, da habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Äh, eher glaube ich, dass Gladbach jetzt einen besseren Schnitt gemacht hat. Also äh, ein Trainer kriegt, der in der Kontinuität und auch zu diesem Verein dann auch strukturell eventuell passt. Man muss gucken, wie sich das will, Dann Sachen, die du sagst, sind ja da. Ne? Da muss man gucken, wie sich das mit Max mhm. Eberl verträgt. Aber ja. äh, dass Marco Rose da bei Borussia Dortmund eine sehr eventuell sehr unglückliche Situation für ihn reinrennt, aber das sollen nicht die Sorgen von Borussia Mönchengladbach sein.
0: Und wenn wir jetzt dann das Spiel mit einbeziehen, wie fällt denn dann dein Zwischenfazit aus? Also es war ja, also die, alle Zutaten waren da für ein dramatisches Spiel. Das einzige, was man sich nicht vorstellen konnte, war ein langweiliges 0 zu 0. Und jetzt wurde es dramatisch, aber halt dramatisch schlecht für die Eintracht mit einem 0 zu 4. Und vielleicht ein bisschen zu gut für die Gladbacher mit dem Ergebnis zu gut, aber es war ja, dahinter stand ja eine gute Leistung, also auch wenn da Ecken zum Beispiel eine wichtige Rolle gespielt haben und auch schlecht. Ja, das, das ist halt auch so ein da Ding da. in Gladbach,
2: 20, das sind 21 Standardtore jetzt, ne? äh, das ist gut, ja, einerseits, andererseits ist es auch maximal langweilig, <lacht> aus, aus dem Spiel heraus passiert bei Gladbach wenig in, in Richtung Tore. Ja, also auch für das 1:0 ist es natürlich es ist natürlich, ist natürlich äh, Gladbach hat jetzt das ich, vierte Tor auf auf den kurzen Pfosten nach einer Ecke. Mhm. Also das kann man verteidigen, ne? Also das kann man auch wissen.
1: Ja, das war katastrophal verteidigt auch klar. Wie überhaupt vieles bei der Eintracht übrigens an diesem Tag. Da hast du jetzt auch mal richtig gesehen diese diese neue Abwehr. War ja vorhin schon mal kurz Thema auch. Ähm, wenn wenn äh, Hinti jetzt nicht dabei ist, ja, und äh, ihr müsst euch mal überlegen: in der, in der Hinrunde war die gesetzte Dreierabwehr, das war Hasebe zentral, mhm. Hinteregger links und Abraham rechts. Genau. Und wenn äh, Du hast es vorhin gesagt, Max, wenn und damals einer gesagt hätte, in der Rückrunde ist die Dreierkette Ilsanka Zentral, Dicker links und Tuta rechts, hätten wir alle gesagt, um Gottes Willen, in welcher Liga denn bitte? Ja, Und das haben sie jetzt eine Weile ganz gut kompensiert. Und jetzt am Samstag hast du halt gemerkt, dass die das aber auf, auf einem bestimmten Level, können die das vielleicht mal ein, zwei Spiele spielen, aber nicht drei oder vier Spiele am Stück. Das hast du gesehen. Und du hast gesehen dass
2: katastrophalen Tag, ne? Also.
1: Ja, wir sind gerade einen katastrophalen Tag. Gladbach hat halt, äh, hat Silva, wir haben Silva und Kostic ganz gut aus dem Spiel genommen. Ähm, damit war der Eintracht der Zahn gezogen. Äh, Younes hat nochmal mächtig Schwung gebracht, als er reinkam, weil das das Element war, das dem Eintrachtsspiel bis dahin gefehlt hatte. Ähm, ich habe nicht erkennen können, dass der irgendwie äh, tatsächlich angeschlagen gewesen wäre, aber gut, ähm, da, das kriegen wir ohnehin nicht mehr mit, da wir seit über einem Jahr nicht mehr zum Training äh, dürfen, um zu gucken. Also es war einfach, Gladbach war die, die eindeutig bessere Mannschaft mit der besseren Spielanlage an dem Tag auch. Und bei Frankfurt standen zu viel viele neben sich und von daher war das, war das eine völlig einseitige Geschichte, erstaunlich einseitig, aber wenn man eben die Begleitumstände kennt, dann wiederum auch vielleicht doch nicht ganz so erstaunlich.
2: Erstaunlich fand ich, dass die Gladbacher Mannschaft, ist aber so, Normalerweise ist normalerweise es steht lange 1-0, es passieren diese äh, Elfmeter Situationen, wo der äh, Videoschiedsrichter rein muss und äh, man hat dann schon als Gladbach Beobachter so, so eine Dramaturgie vor Augen, gleich geht's mental wieder los, äh, man, man igelt sich hinten ein, äh, man, man gibt dem Gegner den Raum, also das ist ja auch kein Zufall, dass Gladbach in der Nachspielzeit massive Probleme hat gegen Freiburg, wäre ja auch fast zum Ausgleich gekommen, wenn da nicht der äh, Videoschiedsrichter da eingegriffen hätte. Das, das ist ja auch so ein Ding, wo ich bei Marco Rosan immer sage, so, naja gut, wenn er, der, der, das Kernproblem der Gladbacher Mannschaft ist auch in gewisser Weise eine Mentalitätsfrage, dass sowas immer mal wieder passiert, dass in entscheidende Situation, wenn so im, im, in anderen Sportlern Crunch-Time ist, dann versagt die Gladbacher Mannschaft regelmäßig. Oder auch eine Ding Fitnessfrage,
0: ist. oder? Ich hatte das Gefühl, dass sie häufig auch einfach, auch gegen Freiburg ehrlich gesagt, dass da irgendwie die Luft hinten raus war. Das
2: kannst du zweierlei beantworten, das ist beides aber nicht gut für einen Trainer. <lacht> Ja, stimmt. Also das ist jetzt, das ist so, einerseits ist mental, also wenn, wenn man sagt, Marco Ross Marco ist der Menschenfischer, der die Leute mitnimmt, äh, der allen die Lauf-Stivie-Mentalität bis zum Ende beibringt, dann ist das nicht gut, spricht nicht für ihn, wenn man dauernd äh, in dieselbe Situation äh, bei engen Ergebnissen kommt. Deshalb hatte ich da hin und wieder Fragezeichen bei dem Frankfurt-Spiel. Oder sie sind hinten raus nicht fit, dann ist es aber auch eine Frage des Coachings. Nur, das war jetzt ein Spiel, wo ich sagte, wo ich wo ich nie das Gefühl hatte, ähm, das geht schief. Also wo du das Gefühl hattest, wo, ja. wo du sonst sagst, so, ich fange an zu zittern, sondern sagst, nein, hier wird ein 2-0 fallen, hier wird ein 3-0 fallen und dann ist das Ding durch. Dann wird Tobi Sippel sich noch auszeichnen können bei 3-0, damit es auch zu ein spielen 0 -Spiel wird. Aber es war so stimmig und das hast du aber auch gemerkt. Es gibt ja diese Spiele ja. und es hat Ewigkeiten und. mal wieder ein Spiel von der
1: Gladbacher Mannschaft. Es lag aber eher ja, an der nicht Eintracht. Mal in, das sind ja, genau. Und nicht mal in den Momenten, wo äh, Stefan Ilsanker drei Sekunden lang den Ball einklemmt mit den Armen vor seinem Körper ja. äh, und es nicht mal elf Meter gibt, nicht mal das, hat, hat die Glattbarade aus dem Spiel richtig rausgeworfen. Also von daher das aber war Aber wie schon, ist da eigentlich die Regelfrage? Ja, ja, das, äh, da habe ich auch nochmal nachgeguckt, ehrlich gesagt. Also äh, klar, das ist wieder diese Nummer, die wir ja auch, äh, die wir ja auch häufig in den letzten Wochen hatten, mit, äh, wenn du dir selbst quasi aus kurzer Entfernung das Ding an die Hand irgendwie manövrierst, dann ist es kein Elfmeter. Aber der klemmt den ja ein. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Level, über das wir gesprochen haben. Das war ja quasi in Torwart-Manier. Ähm, wahrscheinlich, weil er dann keine keine sechs Sekunden äh, festgehalten hat, wurde die sechs Sekunden-Regel da nicht angewandt. Ähm, ich, also wa warum der nicht gegeben wurde, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Naja, also die einzige Argumentation ist ja, dass er vom eigenen Körper kam und dann mhm. geht es quasi um die, um die fußballtypische oder untypische Handhaltung und es war so ein Mittelding aus typisch und untypisch, weil irgendwo hast du deine Arme, es kam ihm aber halt auch sehr zu Pass, dass seine Arme ein bisschen abgewinkelt waren oder sein mhm. rechter Arm und dann ist es tatsächlich eine Interpretationsfrage. Also, aber die Frage ist doch,
2: er hatte ihn zuerst am Arm. Oder hat er ihn zuerst an, an der Brust? Und das hat Dennis Kind für sich entschieden, dass er zuerst an der Brust war. Dann kann man das so machen. Ich fand auf den Bildern, nee, der war nicht zuerst an der Brust. Auch wenn es eine Millimeterfrage ist. Aber schwamm drüber. Aber ich finde so, so, so... Ich meine, auf der anderen Seite, es gibt viel zu viele Elfmeter. Und insofern ähm, gut, dass es mal keine gibt, die irgendwie Spiele entscheiden. Aber das war schon eine sehr kuriose Szene.
0: Ja, es wurde ja letztlich nicht bestraft und äh, die Handspieldiskussion begleitet uns auch durch den Rasenfunk. Wenn es da einfach bei solchen Handspielen bitte einfach einen indirekten Freistoß geben könnte, dann sind wir doch alle happy. Es muss ja nicht immer gleich der Strafstoß sein, das ist ja vielleicht das eigentliche Problem. Aber
2: wie willst du dann den indirekten Freistoß vom Elfmeter abgrenzen?
0: Wenn es also eindeutig und absichtsvoll Wann? ist, dann ist es… Äh ist, was ist eindeutig und absichtsvoll? Naja, da, du wirst immer in Grau Ich schwöre dir, da geht genau das wieder los. Natürlich, und es wird auch weiter so sein, dass sich alle beschweren, aber ich fand jetzt ehrlich gesagt, aber das ist halt auch so ein Ding, dass die Handspielregel, die darf man ja gerade auch als Berichterstatterin und Berichterstatter gar nicht mehr verstehen und das wird mir dann manchmal auch ein bisschen zu sehr strapaziert und dass, dass das jetzt, ich finde auch, dass das wirklich ein Grenzfall war, wo du sagen kannst, boah, also das war schon so eindeutig, da finde ich, dass die Bilder dann doch nochmal eine andere Sprache sprechen, als die Entscheidung auf dem Feld, aber es gibt immer noch ein Argument, wo man sagen kann, okay, man kann es so stehen lassen, wie es auf dem Feld entschieden wurde. Aber es ist jetzt auch nicht, also da, da es ist nicht immer alles gleich so ein Riesenthema, nur weil es Handspiel ist, will ich damit eigentlich sagen. Ich habe so das Gefühl, dass immer wenn es gerade eine Handspielsituation ist, und zum Glück wurde es ja fürs Spiel nicht wichtig. Da war ich ehrlich gesagt froh. Ich fand nämlich mhm. auch, das war so, das war so ein Klassiker im Gegenzug äh, Kostic of Silver 1 zu 1. Und dann reden wir, die ganze, reden wir ganz anders über diese Szene.
1: Ja.
2: Wobei, du ganz ehrlich, das ist so ein typisches Ding. Ähm, ich, mir fehlt so ein bisschen die Kommunikation und ich, ich glaube, das ist, das, das ist in anderen Sportarten besser. Du machst eine Entscheidung auf dem Feld als Schiedsrichter und die musst du 100% überstimmbar sein. Dann funktioniert es. Ähm, wobei sich dann auch wieder andere Fragen ergeben. Aber damit kann ich immer so am besten leben, ähm, wenn etwas ganz klar überstimmt wird oder überstimmt werden kann. Aber auch da. Das ist beim Eishockey halt so, ne? Genau, da bist der Schiedsrichter du muss was. Der, der Schiedsrichter muss anzeigen, Tor oder kein Tor. Und so sieht sein Videobeweis aus. Also wenn er anzeigt Tor, dann muss er gucken gehen und muss sich selber widerlegen. Zu 100 Prozent kann er sich nicht zu 100 Prozent überlegen, muss das Tor stehen lassen. Äh, gibt er kein Tor und kann das Gegenteil nicht belegen, also sprich Tor zu 100 Prozent, gibt es eine kleine Geschichte, die dagegen spricht, kann er das, kann er das Tor nicht geben, aber er kann das begründen. Und das kann er dann auch äh, über den Stadionsprecher machen und so. Und das gibt wenig Videobeweise im Eishockey, wo man sich dann richtig die Köpfe heiß diskutiert. Nur nicht mal bei der Torwartbehinderung, was ja auch so das Handspiel des Eishockeys ist. <lacht>
0: Gut, was der Fußball vom Eishockey lernen kann, bin ich froh, dass wir dieses Segment hier auch abgeschlossen hätten, aber was fangen wir denn jetzt dann mit diesem Spiel an, der Phil hat vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, die, die Frankfurter Interpretation, Phil, du kannst es nicht lösen von dem, was unter der Woche passiert ist, was, was heißt denn das jetzt dann auch mit Blick auf die nächsten Spiele, was da bei diesem 0 zu 4 passiert ist?
1: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist jetzt diese englische Woche gegen Augsburg, ja. Ähm, weil du jetzt genau an diesem Punkt bist, dieses Ding gegen Augsburg wird entscheiden, ob das ein einmaliger Ausrutscher war und ob du danach sofort wieder in die Spur kommst. Wenn das aber nicht passiert, ähm, dann ist, dann hat die Eintracht, glaube ich, ein Problem, weil dann diese ganze Hütter-Thematik so ziemlich alles überlagern wird, was ab da an passiert. Und ähm, diese 90 Minuten werden Aufschluss darüber geben, glaube ich, ob die Mannschaft sich unabhängig von dieser Trainerthematik jetzt nochmal so weit zusammenreißen kann, dass diese wirklich historische Chance auch bis zum Ende gewahrt werden kann. Das Restprogramm spricht prinzipiell dafür, dass wenn die Eintracht ihre Leistung abruft in diesen verbleibenden Spielen, dann wird sie am Ende Vierter sein, mindestens Vierter. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Aber das geht eben auch tatsächlich nur mit diesem gewissen Mindset und da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich glaube sogar, dass es ein Vorteil ist, dass jetzt englische Woche ist, dass du nicht eine Woche lang Zeit hast, über diesen Auftritt nachzudenken, über diese Gesamtkonstellation nachzudenken. Ähm, ich finde den, ich finde Augsburg als Gegner ähm, auch, äh, machbar in der derzeitigen Verfassung, definitiv. Die haben noch mit Kedira und Kalijuri jetzt zwei Spieler, glaube ich, die mit fünften Gelben irgendwie auch, auch ausfallen. Also da, da spricht schon viel dafür. Ähm, Hütter muss die Mannschaft ein bisschen umstellen jetzt am Dienstag. Ich würde auf jeden Fall wieder Makoto Hasebe reinnehmen, der für mich der, der Spielintelligenteste ist und die letzten Wochen jetzt immer nur draußen saß, weil sich eben diese Elf so festgespielt hatte. Du brauchst Armin Younes wieder mit seiner Kreativität, mit seinen Überraschungsmomenten gegen so einen Gegner wie Augsburg, der tiefstehen wird. Du brauchst einen André Silva, der wieder irgendwie mitspielt, denn am Samstag hat er überhaupt nicht mitgespielt in münchen -Blattbach. Das war echt das schlechteste Spiel, das ich, glaube ich, jemals gesehen habe von dem im Eintracht-Trikot. Also da müssen die Jungs jetzt tatsächlich liefern. Und die, ich sehe die englische Woche echt als Chance und weniger als Belastung, ähm, um diesen, diesen Stimmungsumschwung jetzt maximal schnell wieder hinzubekommen, das Ding korrigieren zu können von Gladbach und auch wirklich zu zeigen, dass das ein Ausrutscher war. Aber das, das Spiel ist jetzt für die nähere Zukunft von Eintracht Frankfurt unfassbar wichtig, diese 90 Minuten gegen Augsburg.
2: Aber kann man sich davon frei machen? Also bei aller Profimäßigkeit, ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet, aber dieses, das hat man auch im Gladbach, gesehen, dieses eine Prozent, was du, dann spielst du halt so 99,5 Prozent deiner, deiner üblichen Leistung, aber das ist ja auf dem, ja. Auf, im, im Profibereich ja schon entscheidend.
1: Ja, ich glaube nicht, dass Das hört so, man immer wieder von ganz vielen kannst. Sportlern, wenn du... Ja, natürlich, natürlich. Klar, jeder, der mal auch nur ansatzweise Sport gemacht hat, ich meine, selbst in der Kreisliga ist, ist, ist Fußball Kopfsache, ganz ehrlich. Wenn du da irgendein Thema hast, das dich beschäftigt, ja, und wenn es nur irgendwie die Trennung von der Freundin ist, dann äh, spielst du sonntags nicht so gut, wie du am letzten Sonntag gespielt hast. Ja, das aber das ist, ist ja, ist ja viel volatiler. Normal. Also da, das finde ich ja, das find am,
2: am Profifußball, be, be, oder am Profisport bewundere ich ja schon einen Sportler, dass sie wirklich eine gewisse Standardleistung immer abrufen können, weil das mhm. trainiert ist. Und mhm. ähm, das, das genau. erlebst du in, in, in großen Sportligen, das erlebst du in den großen Fußballligen. Das ist immer wieder der Sportler als solcher. Ähm, es schafft ein, ein gewisses Standard an Leistung abzurufen, wo du dich auch als Trainer. Oder als äh, Mitspieler darauf verlassen kannst. Also du weißt, der Spieler spielt tendenziell in 90% der Fällen das, was man im Training erlernt hat oder verabredet hat, spielt er den auch und ich kann diesen Laufweg gehen. Und das ist konzeptionell. Das heißt, wir reden hier wirklich über Verluste von ganz wenigen Prozentpunkten in, in, in der Gesamtsumme der Mannschaft. Die da verloren ja. gehen. Und da sehe ich halt bei der Eintracht jetzt das Problem. das hat Genau das hat Gladbach auch als Problem gehabt. Das konntest du sehen. Das war, kein Spieler war wirklich schlechter. so also richtig schlechter. Aber in der Summe war es halt so, da mhm. fehlte der letzte Meter. Den Meter ja, sind sie das, in der Hochphase ja, gegangen. Ja, ja, Und, ja, ja. ja das ist da kann auch ein Spiel gegen Augsburg äh, ein komplettes Problem werden, weil dann halt so ein weil dann halt doch mal einer geradeauslaufen kann und Entschuldigung, habe ich das jetzt gerade Entschuldigung an alle Augsburger. Äh, geradeaus geht. und muss dich nicht vorstellt.
0: entschuldigen, die spielen ganz fürchterlich und sie wissen es auch.
2: Ich weiß, sie spielen fürchterlichen Fußball, <lacht> und ich kann das nicht gucken. das wird gleich auch noch ein Problem werden, aber äh, äh, aber äh, das das äh, das, man kann dann auch in Augsburg verlieren. Ich habe ja über hab ja das Gladbach-Augsburg-Spiel, gladbach augsburg gesagt das wird Kunst werden, dieses Spiel zu verlieren, aber das wird, dieses Kunstwerk wird vollendet werden. <lacht> und das, und dann, dann hing da eine Mona Lisa mit einem 3-1. 3-0, ich weiß gar nicht
0: mehr, ich Aber es ist
1: genauso, wie du sagst, Christoph, wenn du wenn du genau in der Situation, in der die Einsheit ist in der Saison, die du so spielst, wie du spielst, wenn dann halt drei bis fünf Prozent weniger von jedem kommen, dann bist du halt plötzlich nicht mehr so gut. Das ist das ist logisch. Und wenn das jetzt die letzten Spiele auch so sein wird, dann wirst du vermutlich nicht als Vierter ins Ziel marschieren. Und deswegen sage ich, das wird, das wird ganz entscheidend jetzt, dieses Spiel einfach. Und wenn diese Mannschaft das spielt, was sie spielen kann, unabhängig von dem ganzen Rest, dann werden die auch Augsburg schlagen und dann ist die Chance relativ groß, dass du am Ende schlechtestenfalls Vierter bist. Aber wie groß dieser, dieser Effekt ähm, mental auf diese Mannschaft ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ähm, alle Frankfurter hoffen wirklich, dass sie nach dem Motto, lieber einmal richtig scheiße spielen und einen komplett schlechten Tag haben, 0 zu 4 in Gladbach, okay, dann ist das so. Ja? Ähm, als jetzt irgendwie viermal 0 zu 0 spielen und viermal scheiße spielen. Darauf setzen alle, darauf hoffen alle. Letzten Endes muss es die Mannschaft richten jetzt.
0: Also ich finde, das Gerüst ist eigentlich schon da und ich finde, dass man das auch im Gladbach-Spiel gesehen hat. Das war ja das, was diese Partie so ein bisschen schwer gemacht hat zu bewerten, dass 80 Prozent des Frankfurter Spiels da waren und das ist ja letztlich auch so ein bisschen dann deine Argumentation, dass ja quasi bei jedem so ein bisschen was gefehlt hat und dann kann man das auch damit begründen, aber die Eintracht hatte den Ball, die Eintracht hat den ganz gut so ins, bis ins Übergangstrittel gebracht, Kostic auch relativ häufig in Szenen gebracht. Aber die Anschlussaktionen haben halt nicht gestimmt. Kostic konnte sich nicht ganz so gut äh, durchsetzen, wie schon in anderen Spielen bisher. Er hatte auch viel weniger Anspielstationen. So, Also normalerweise rückt ja irgendjemand aus dem Halbraum oder in den Halbraum mit rein, den er dann auch anspielen kann. Das kann Kamada sein, das hätte Rode sein können in dem Spiel. Später, als es Junis war, wurde es ja auch schon deutlich besser. Und dann, dann kannst du was machen, dann kriegst du was hin. Aber die Eintracht ist eigentlich ja schon dahin ganz gut hingekommen. Und ich hatte ehrlich gesagt in diesem Spiel also man kann diese psychologische Komponente nicht ausblenden und sollte es vielleicht auch nicht, weil es auch so ein dominantes Thema war. Ein bisschen hatte, hatte ich aber auch das Gefühl, dass sich die Eintracht einfach ein bisschen vercoacht hat. Weil du hattest, deine Hauptaufgabe gegen Gladbach ist, dass, du ihnen das, dass die im Zentrum keinen Spaß haben dürfen. Neuhaus und Zakaria mhm. müssen die ganze Zeit defensiv gebunden sein. Wenn die ins Tripling gehen, dann müssen die schnell angenommen werden. Schnelles taktisches Foul, dann das nervt die und, und ihn, ihn hat ja Stindl als Übergangsspieler, der so wichtig ist, ja gefehlt. Das ist das, was du wegnehmen willst. Deswegen bin ich fest davon ausgegangen, okay, auf jeden Fall zwei Zehner oder zwei Achter, je nachdem, wie man es nennen will, oder Jovic ein bisschen hängend, auf jeden Fall musst du die beschäftigt bekommen. Aber nein, das war überhaupt nicht so. Es konnte, Neuhaus konnte so unglaublich offensiv gegen den Ball auch spielen, das war fast schon fahrlässig, fand ich.
2: Aber du hast ein, du hast ein, äh, ein, 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 und jetzt, werde jetzt werd ich, eine, das stelle ich eine Streitfrage einfach in den Raum, ich glaube, die wenn wir nicht beantworten, aber du hast gerade genau etwas sehr Spannendes gesagt. Lars Stindl als Zwischenspieler fehlte, der halt dann oft der, der, der Weg über äh, ihn zu Spielern wie Player oder Tyram ist. Äh, das finde ich ganz interessant, dass das Neuhaus und Zakaria das Feld vor sich hatten ähm, und das auch mal machen konnten und nicht über Stindl ging oder gehen konnten. Und das hat erstaunlich gut urplötzlich wieder im Anlaufen geklappt. Also urplötzlich hatte man wieder Bälle in Bereichen, wo man sie in den letzten Spielen nicht gewonnen hatte. Man konnte äh, im Mittelfeldbereich durch schnelle Pässe Räume schaffen, gerade diese beiden Spieler. Und man verdichtete sich nicht auch noch selber. Und das ist vielleicht auch eine Frage, die man mal stellen muss. Braucht es eigentlich den Zwischenspieler in Gladbach? Wo ich jetzt gar nicht Lars Stindel als solchen kritisieren will, weil er eine unfassbar gute Saison spielt. Aber ähm, braucht es dieses taktische Konzept dieses, dieses Zwischenspielers für diese beiden? dann war ja Jonas Hofmann war ja auch noch auf dem Feld, ne? der hat ja auch noch seine, seine Räume.
0: Na gut, wenn du gegen einen Gegner spielst, der seinerseits ja immer einen von beiden vorschieben muss, weil er ja die ganze Zeit den Ball hat, dann brauchst du es nicht, weil es musste immer nur einer überspielt werden im Zentrum von der Eintracht. Das war ja das ja, Problem. Das, also auf ja, Papier waren es Doppelsechser, aber.
2: Ist das, das das Überspielen des Einzelnen ist ja irgendwas schon schief gelaufen, die letzten Spiele. Und man hat sich gefragt, wie kann das sein? Wieso kommen sie nicht? Wieso kommen sie in der? Wieso kommen sie nicht über diesen einen Spieler hinweg, wo du dann auf einmal fup, ne, mit drei Leuten das Feld vor dir hast? Ähm, wie kann das sein? Also das, das und und dadurch kannst du auch nicht mehr so richtig anpressen, weil du weißt, ah scheiße, ich kriege da gar nichts mehr über die Mitte, wenn ich hier den Ball verliere oder diesen Zweikampf verliere, dann, dann habe ich ein Problem. Ähm, das, das, das finde ich hat äh, erstaunlicherweise mal ganz gut geklappt. Also es war nicht alles nur mit der Frankfurter Schwäche zu begründen. Ne?
0: Ja. Was machen wir denn jetzt dann? Also wir wissen jetzt, dass das Augsburg-Spiel wichtig ist für die Eintracht. Lass mal kurz die Situation bei der Eintracht fertig machen und dann würde ich gerne auch noch über Gladbach ein bisschen sprechen. Also das ist ja klar, und gleichzeitig haben wir ja aber noch ein strukturelles Thema, was jetzt, das ist der Unterschied zwischen Gladbach und Frankfurt. Gladbach weiß wenigstens, wer die sportliche Leitung ist äh, für die nächste Saison, wer Kaderplanung und so weiter macht. Bei der Eintracht verändert sich viel, aber ja auch nicht alles. Ben, alles, Ben Manga zum Beispiel, meines Wissens nach, ist ja weiter bei der Eintracht. Der ist ja nicht auch noch weg. Was bedeutet das denn deiner Meinung nach, Phil, dass äh, mit Bobic und Hübner neben Hütter noch zwei weitere Menschen äh, den Verein verlassen? Lässt es die Eintracht Sportlich orientierungslos dastehen oder wer hat da jetzt die Fäden in der Hand?
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich ein kleines Vakuum, das da gerade momentan entstanden ist. Und das ist natürlich vor allen Dingen für die Spieler ziemlich kacke. Denn ähm, natürlich wollen die Jungs wissen: A, wer trainiert uns? B, wer ist unser Boss nächste Saison? Und das kann denen ja momentan niemand sagen. Also alle verhandeln, aber in vielerlei Hinsicht beginnen die halt auch nicht ganz bei Null. Aber diese Hütternummer hat sie dann doch ein bisschen überraschender getroffen, als man vielleicht hätte denken können. Ähm, es kann eben keiner dazu gerade was sagen. Also ähm, natürlich willst du als André Silber oder als Filip Kostic wissen, wer, ist, wer sind jetzt meine Chefs ab Sommer, wenn hier alle jetzt irgendwie von Bord gehen. Und das ist halt diese Ungewissheit, die halt über diesen ganzen Verein jetzt momentan schwebt. Und ähm, es ist ja auch schon so, dass viele der momentan Handelnden, musst du ja echt gucken, bei allem, was sie tun, bei allem, was sie sagen, nicht nur bei, bei Hütter, sondern auch bei Bobic ist es jetzt ja so, dass dass du ja immer mit dieser mit dieser Vermutung reingehst, dass dir das ja eh nicht mehr interessiert, ein Stück weit zumindest. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Ähm, der Mann, jetzt jetzt die Fäden in der Hand hat, das ist Philipp Holzer, das ist der Aufsichtsratschef, ähm, der sucht im Prinzip jetzt erstmal einen neuen Sportvorstand und ähm, gemeinsam mit diesem neuen Sportvorstand soll dann der neue Trainer ähm, entsprechend installiert werden. Ähm, was ich höre, ist bis Ende der kommenden Woche, also bis äh, Ende April, Anfang Mai, wollen sie diesen Sportvorstand gefunden haben. Da sind wohl drei, vier Menschen jetzt letzten Endes in diesem Sondierungsprozess übrig geblieben, die jetzt so ein bisschen abgearbeitet werden, wo sich nochmal genauer mit beschäftigt wird. Ähm, spannendster Name da auf dieser Liste, finde ich, ist, ist Markus Krösche, ähm, der momentan sozusagen der Mann hinter ähm, hinter Minzlaff ist bei, bei Raba Leipzig. Und äh, die anderen finde ich jetzt auch alle nicht so mega, zumindest auf den ersten Blick. Das muss jetzt nichts heißen, denn bei Freddy Bobic haben damals auch alle die Hände vom Gesicht zusammengeschlagen, als der kam und haben gesagt, was wollt ihr denn mit dem hier in Frankfurt? Also das hat jetzt alles nichts zu heißen. Aber ähm, klar ist, sie müssen zunächst mal jetzt einen Sportvorstand finden. Und da sind sie relativ weit von dem, was ich höre. Und wenn der da ist, wird er sich unmittelbar um die Trainersuche bemühen. Das ist der Stand der Dinge. Und dieser Sportvorstand soll jetzt bis Ende des Monats, also in den nächsten zehn Tagen, gefunden werden.
0: Und Ralf Rangnick wird es vermutlich nicht nach allem, was ich so lesen konnte. Er wird
1: es ganz sicher nicht. Also diesen Austausch hat es gegeben, aber was da im Nachgang passiert ist, das ist ja auch schon wieder ein kleines Schmierentheater für sich, dass dann da irgendwelche Details aus diesen Gesprächen dann auch sehr bewusst lanciert wurden an die Öffentlichkeit. Das hat auch einen ganz komischen Anstrich gehabt, diese Nummer, wenngleich ich sagen muss. Ich fand die Idee mit Rangnick super, weil ich der Meinung bin, dass das vom Fachlichen her, ich rede jetzt rein vom Fachlichen her, genau der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort wäre. Jemand mit, seiner, mit seinen Verbindungen, mit seiner Erfahrung, auch mit seiner fachlichen Klasse. Diesen Verein, der jetzt an der Schwelle da ist, wo Gladbach vor vier, fünf Jahren war, nämlich, dass du diesen Verein, wenn du das schlau ähm, moderierst jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, dass du den dauerhaft im oberen Drittel der Bundesliga etablieren könntest. Und dafür, finde ich, wäre er genau der richtige Mann, auch einer, der in einem Jahr in Doppelfunktion als Sportvorstand und Trainer das Ganze angehen könnte, um dann perspektivisch einen anderen Trainer zu suchen und sich dann nur noch in Anführungszeichen nur noch auf die, auf die Sportdirektorenebene zu begeben. Das hätte ich vom Fachlichen her sehr charmant gefunden, weiß aber, dass im Eintracht-Umfeld eben auch sehr viele Fußballromantiker zu Hause sind, ähm, die mit Ralf Rangnick relativ wenig anfangen können.
0: Mhm. Aber was glaubst du denn, wird die Philosophie von Eintracht Frankfurt sein in sportlicher Hinsicht jetzt? Wer gibt die aktuell vor? Und was soll die Rolle sein, die die Eintracht in einem, wenn man jetzt einen Fünfjahresplan aufmachen würde, und das muss ja auf dieser Ebene, auf der Entscheidung getroffen werden, muss man ja in solchen Zeiträumen denken oder mindestens zwei bis drei Jahre. Ich meine, tabellarisch ist es klar, welche Rolle man spielen will, so gut wie möglich und halt unter den ersten acht wahrscheinlich wird so irgendwie so die Maßgabe sein. Aber welche sportliche Identität soll denn die Eintracht haben?
1: Also ich glaube, wenn die Eintracht das äh, konservieren kann, was sie die letzten Jahre konserviert hat, nämlich ähm, tabellarisch in diesem Bereich, dass du immer so ein bisschen an Europa dran schnupperst, dass du eine gute Adresse bist für junge Spieler, die ähm, die Eintracht auch sehen als entscheidenden Entwicklungsschritt in ihrer Karriere, siehe Luka Jovic, äh, Siehe Ante Rebic, siehe jetzt diese Jungs wie Ivan wie Dicker oder auch Andres Silva. Das ist genau die Nische, wo Eintracht Frankfurt rein muss, als gute, als bekannte Adresse für solche, für solche Spieler, die den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen wollen. Die Eintracht hat ein ganz stabiles Fundament gelegt in den letzten Jahren, was auch nicht alle wissen. Ähm, angefangen vom Bau der neuen Geschäftsstelle über sehr, sehr smarte Ausbau von internationalen Beziehungen, Digitalisierung. Ähm, da ist die Eintracht relativ weit vorne inzwischen in der Bundesliga. Das schieben die sehr... Sehr kreativ und sehr fleißig an von hinten mit Axel Hellmann, dem, dem Marketingvorstand, einem der drei, der drei Vorstände drei in der Fußball-AG. Das ist schon ganz gut, was bei der Eintracht passiert. Ich glaube, dass die Eintracht auch über den Sommer hinaus eine attraktive Adresse sein wird, auch wenn sie jetzt gerade mal kurz schütteln muss. aber der Verein hat schon ein bisschen sein Image aufpoliert in den letzten paar Jahren. Vor allen Dingen durch diese, durch diese Europa-League-Tournee, die sie da veranstaltet haben mit dem DFB-Pokalsieg. Also das ist schon irgendwie ein sexy Standort geworden, finde ich. Und ähm, ich glaube auch, dass dieser, dieser Doppelabgang äh, bobic daran prinzipiell jetzt nicht wirklich was ausrichten kann. Aber das, was jetzt passiert, ist natürlich eine wichtige Geschichte, weil jetzt musst du genau diese Menschen holen, die dich eben auf Strecke da oben auch unter den ersten, ich sag jetzt mal, die ersten sieben, acht ist, glaube ich, das, worauf sie schon schielen. Und wenn du das halbwegs hinbekommst, immer mit Kontakt zu den ersten fünf, sechs, dann ist das was ähm, eine Rolle, mit der die Eintracht auch in ein paar Jahren sehr gut leben könnte.
0: Der FC Sevilla, der Bundesliga, könnte die Eintracht werden, wenn du mich fragst. Champions League ist relativ dicht. Ja. Wenn alle normal ja. spielen, ja. die viel ja. Kohle haben, dann sind die Champions League-Plätze weg. Aber fünf, sechs, sieben, da kannst du reinrutschen und dann diesen Wettbewerb richtig ernst nehmen, dass die Eintracht das kann, haben wir schon mal gesehen. Das könnte doch was sein. Aber dann brauchst du halt deinen Monchi. Absolut. das ist das Problem. <lacht> genau. Und die lustige Pointe könnte sein, das ist mir jetzt erst, während wir gesprochen haben, ausge aufgefallen, äh, wer weiß, jetzt, äh, jetzt ist es wahrscheinlich so, Nagelsmann geht dann zu den Bayern, Kröschel zur Eintracht Frankfurt und dann hat Leipzig wiederum einen Trainer und einen sportverstand zu suchen. Dann ist es wie in der Formel 1, das wenn einer das, das Cockpit ein wechselt.
1: Ein wilder Sommer, ich sag's euch, ja, ja.
0: Ja, so sieht es aktuell zumindest aus. Wie ist denn die Situation jetzt in Gladbach, Christoph, deiner Meinung nach? Also da konnte man das den Roseabgang jetzt schon länger verdauen. Jetzt gerade hat man ja auch wieder sportlich eine Perspektive. Also mit diesem Sieg überholt ja Gladbach auch äh, dank der mehr geschossenen Tore Union Berlin. Stand jetzt, ist man, wenn der siebte Platz zu was berechtigt in der Europe Conference League. Wie sieht denn da jetzt die mittelfristige Perspektive, deiner Meinung nach, aus? Ich
2: glaube, in Gladbach nimmt man mit, was man mitkriegen kann. Man nimmt doch die Conference League mit. Es ist ja immer gesagt worden, wir freuen uns drauf. Da ist man anders drauf als Max Kruse von Union Berlin. Ähm, gut, es war auch so ein nettes Spielchen da an der Stelle. Aber ähm, nee, ich glaub, glaube, glaub, man nimmt mit, was man kriegen kann. Äh, die Einstelligkeit als Mantra wird, glaube ich, dieses Jahr dann doch wieder erreicht. Das heißt, man ist jetzt irgendwie seit zehn Jahren ist man äh, einstellig in der Bundesliga, seit diesem irren Comeback. Es ist auch eine Leistung, ist äh, nur Bayern und Dortmund gelungen in der Zeit. Also man nimmt, das Ding ist, die finanzielle Frage stellt sich halt, was über den Sommer passiert. Ne, was hat man? Und ich glaube, das wird auch das sein, was Adi Hütter so gereizt hat. Also Gladbach wird nicht Champions League spielen. Das heißt, die Millionen entfallen. Wenn man äh, eine andere Liga spielt, äh, Euro League oder eben eh, wahrscheinlich eher die Conference League, dann ist es ein bisschen zu Brot. Aber was man halt hat, ist, entweder hat man nächstes Jahr eine gute Mannschaft, weil äh, Florian Neuhaus eben nicht von einer Abs Ausstiegsklausel gebraucht macht, die dem Vernehmen nach sehr hoch sein soll. Dennis Zakaria geht für sehr viel Geld und Matthias Ginter hinterher geht auch für dann annehmbare Summen, wo man dann halt sehr viel Geld zum Spielen hat. Man hat in der Corona-Pandemie ja nicht die erwarteten 40 Millionen äh, Verlust gemacht, sondern nur 16, 17 Millionen mhm. bei einer sehr hohen Eigenkapitalquote. Also die Eintracht müsste noch zum Beispiel sehr, sehr viel Champions League spielen, um, um diese ne, um, um diese Möglichkeiten zu haben dann. Äh, das ist wohl eher die spannende Absolut. Frage, Perspektive. Was wird Gladbach über den Sommer kaufen? Was sind Spieler, die Adi Hütter haben will, die Max Eberl haben will? Es läuft ja nicht so, dass der Trainer Spieler kriegt, die er will. Wunschspieler sind immer so ein bisschen das Problem in Gladbach. Das sieht man jetzt auch bei Hannes Wolf, den Marco Rose ja unbedingt haben wollte. Mhm. Mm. Aber das, das wird total spannend. Also wie wie jetzt schon so die Planung ist, rechnet Ebert eher mit den Abgängen dieser von mir genannten drei Spieler oder rechnet er mit das Zwei-Bleiben, einer geht, dann würde ich eher auf Zakaria tippen. Ähm, was Baut man dafür eine Struktur auf? Das, das sind jetzt eher die Fragen, also diese ganzen Wahnsinnsfragen, wie sieht meine sportliche Leitung aus und ich muss jetzt zwingend irgendwie, wie das zum Beispiel in Dortmund ist in die Champions League oder ich muss jetzt zwingend was erreichen. Ich glaube, diese Saison hat man irgendwie hinter sich gelassen, äh, mental, äh, und nimmt jetzt mit, was man kriegt. Und das ist halt, das kann jetzt am Ende der Saison nochmal so ein so, so ein kleiner, ähm, so ein kleines Prä sein, das man hat. Aber in Gladbach wird jetzt wieder sehr, sehr ruhig und sehr, sehr langweilig vonstatten gehen. Äh, für einige, glaube ich. Das ist ich, ich mag das, wenn ich das, wenn ich als Fan sprechen darf. Mhm. Ähm, wenn ich äh, natürlich als als Journalist beobachter, ich äh, glaube, für die Kollegen ist es dann und Kolleginnen ist es dann eher ähm, so, ja. wir sind wieder langweilig ein Stück weit äh, im, im Kernergeschäft. Aber das sind das, das sind halt erstaunliche Entwicklungen, ne? wenn man wenn man jetzt sieht, wie das, wie das in Gladbach inzwischen, wie man so wirklich so entspannt auf so eine Corona-Situation finanziell blicken kann, wo andere Vereine halt wirklich Angst haben, dass sie dass sie abschmieren, dass die Sponsoren nicht mehr mitmachen, wie man auch durch die Spieler, die man hat, Potenziale hat, auch in der, in der Finanzgestaltung, entweder hast du eine sehr gute Mannschaft oder du hast halt sehr viel Geld. Das ist schon eine Lage, in die man sich rein manövriert hat, die viele Dinge entspannter machen. Viele, mhm. viele Dinge. Ist übrigens sehr interessant, dass das sehr eng mit äh, Eintracht Frankfurt zusammenhängt. Ne? Hätte Eintracht Frankfurt äh, 2010, 2011 diese Wahnsinnsrückrunde unter Christoph Daum nicht so wahnsinnig gespielt, wäre Gladbach abgestiegen und ich glaube nicht, dass der Weg dann so gegangen wäre.
1: Da muss ich auch häufiger dran denken, tatsächlich, ja. Es ging ja schon unter Michael Skibbe damals los, diese Rückrunde der Schande, wie Eintracht Präsident Peter Fischer damals. Er ist gesagt, nach einem Sieg entlassen worden. Genauso ist es nach dem einzigen Sieg der Rückrunde, glaube ich. Und ähm, ich hat er damals Lustian Favre geholt, um schon den Neuaufbau in Liga 2 sozusagen zu planen. Und im Endeffekt ähm, kam es dann alles ganz anders, weil die Eintracht einfach so schlecht war. Naja, kurios.
2: Aber du siehst halt strukturell, was in den zehn Jahren von den Finanzmitteln her einfach aufgebaut wurde. Damals war der Verein schon gesund, by the way. Ne? Aber äh, ja, ja, das ja. ist schon spannend. Und insofern, ich denke, das wird für mich auch das ausschlaggebende Argument sein, warum Adi Hütter dann da hingegangen ist. Sagt, entweder habe ich, wie gesagt, entweder ich eine gute Mannschaft oder der Max Eber sagt mir, was willst du denn haben? <lacht> ähm, und äh, das ist schon, das ist schon eine komfortable Situation. Ich glaube, die werden in der Sommerpause nicht viele Clubs haben.
0: Ja, mm, absolut. Ja. Wobei ich immer noch nicht so sicher bin, wie. Also wie normal der Markt sein wird im Sommer, also wie einfach es und schwer es gerade überhaupt ist, zu planen, selbst wenn du jetzt Spieler abgibst, zu welchen Preisen. Also wenn du da eine Ausstiegsklausel hast, musst du ja fast schon dankbar sein, weil dann hast du ein Kalkulationsmaterial. Mhm. Ja, das ist ja bei Florian
2: Neuhaus der Punkt. Ne? Wenn der jetzt geht, ist es Jackpot, wenn nicht, ist auch Jackpot ähm, in diesen Zeiten. Ähm, ich weiß halt, bei Zaccaria bin ich halt unschlüssig, wie viel man, glaube ich, in der Premier League bereit ist, für ihn zu bezahlen. Das ist ja inzwischen auch eine sehr hohe Spannbreite, was da für Summen genannt werden. Und ich, ich lache mich kaputt, wenn er am Ende dann nicht doch noch verlängert. Da hatte ich bei Nico Elvedi, als der verlängert hat, habe ich gedacht, Wahnsinn, eigentlich tendenziell ein Spieler, der jetzt sagt, ich mache jetzt weiter, ich gucke mal woanders, möchte mich da auch weiterentwickeln auf einem anderen Level. Der hat es nicht gemacht Das hat mich überrascht.
0: Was macht eigentlich Michael Cuisance? Naja, das ist jetzt eine andere Frage an der Stelle. Äh,
2: der spielt in Marseille ist, glaube ich, sehr zufrieden. <lacht> ja. Auch, 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 so, auch so, ein, so ein Sensationstransfer von Max Ebert.
0: Ja. Sinan Kurt auch.
2: Sehr viel Geld mitverdient.
0: Ja. Mhm. Da, da fällt mir noch eine Frage zur Eintracht an ein und dann, äh, glaube ich, müssen wir langsam das Segment zumachen, weil ihr auch sicher irgendwann mal äh, aufhören wollt zu sprechen. Einfach Irgendwann möchte man ja auch mal schlafen. Aber äh, Phil, wie sieht es denn da mit der Infrastruktur bei der Eintracht aus? Denn bei Gladbach ist das ja der wesentliche Punkt, der sich äh, verändert hat. Also Stadion, äh, Trainingsgelände äh, und jetzt ja sogar irgendwie noch zusätzlich Hotel und so weiter. Das ist jetzt erstmal für die Spieler egal. Bei der Eintracht hatte ich mir gemerkt, dass das immer so ein bisschen Thema war. Also sowohl, also alles davon beim Stadion, Stadion gab es mal diese legendäre, unsere Spieler äh, holen sich Schimmelpilz über die Lüftungskonferenz, äh, pressekonferenz von Fredi Bobic, wo man, glaube ich, auch ein bisschen Druck auf die Stadt machen hm. wollte damals noch. Ähm, ja, aber, ja, aber ich ja. hatte so abgespeichert, dass die Infrastruktur bei Eintracht Frankfurt durchaus noch ein Problem ist, was jetzt so Trainingsgelände und so weiter angeht.
1: Ja, das, äh, das ist aber tatsächlich äh, schwer am Improvisieren hier. Also die sind, äh, die sind richtig gut unterwegs inzwischen. Ähm, die bauen gerade eine komplett neue Geschäftsstelle ähm, direkt neben dem Stadion. 200 Meter Luftlinie, wo wirklich äh, auch richtig gute Ausstattung drin ist. Alles sozusagen unter einem Dach. Ähm, die komplette Nachwuchsjugendabteilung, also das Nachwuchsleistungszentrum, das ja bislang am anderen Ende der Stadt ist, am Riederwald, ähm, wird da auch mit integriert. Du hast dann wirklich da ein echt cooles Zentrum. Ähm, sie sind wirklich richtig gut unterwegs, was die Internationalisierung angeht, ähm, haben viel gemacht da, auch mit ihren Auslandstrainingslagern von Abu Dhabi bis Amerika. Ähm, da waren sie sehr, sehr umtriebig, Wir haben inzwischen ein eigenes Büro in, in New York. Sie haben diesen, äh, diesen Hauptsponsor, der seinen Sitz in, in, in Texas hat. Ähm, die sind da echt gut vernetzt überall. Und das ist auch eine Geschichte, die Freddy Bobic halt einfach vorangetrieben hat. Ja. Ähm, der natürlich mit seiner, mit seiner unbedingten Arbeitswut äh, keinen Stein äh, auf dem anderen gelassen hat, was durchaus auch für Irritationen gesorgt hat im Club. Und er ist da wirklich vor nichts und niemandem zurückgeschreckt, auch was das Personal angeht. Letzten Endes ist da viel passiert in den letzten fünf Jahren und letzten Endes ist die Eintracht deutlich besser aufgestellt als vor fünf Jahren. Ähm, sie sind ja auch zweimal hier deutscher Digitalmeister geworden und solche Geschichten. Also da hat sich schon ein bisschen was bewegt. Die machen die machen viele Dinge richtig gut inzwischen. Ähm, Bobic war dafür verantwortlich. Axel Hellmann ist das, wie gesagt, als Vorstand. Und da sind auch nach wie vor ähm, gute Leute am Ruder, auch wenn, wenn Bobic jetzt geht. Also die Eintracht... Ähm, hat sich da oben echt ein bisschen, ein bisschen dran geschafft. Die hat, die hat einen gewissen Stellenwert im deutschen Fußball, im internationalen jetzt auch durch ihre Auftritte in der Europa League. Und das, äh, diese Champions-League-Nummer wäre jetzt halt der ultimative Kick. Also dann wirst du halt auch nochmal den entscheidenden Schritt anders wahrgenommen, als das bisher der Fall war. Und hast natürlich auch nochmal gerade in diesen Zeiten einen ganz anderen finanziellen Spielraum, um diesen Verein noch ein bisschen breiter aufzustellen. Das wäre für die Eintracht einfach eine sehr, sehr große Sache, die sie jetzt eigentlich nicht mehr aus der Hand geben sollten.
0: Na gut, dann sehen wir. Also Digitalmeister, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Wenn ich noch mal ein Hoeneß interview bekomme, werde ich immer fragen, was er davon hält, dass der Eintracht Frankfurt Digitalmeister <lacht> ja, genau. ist. Das kann sich ja der FC Bayern eigentlich nicht erlauben lassen, äh, nicht irgendwo Number One zu sein. Naja, also wie es für die Eintracht weitergeht, haben wir schon ungefähr 13 Mal angesprochen. Gladbach wird aber auch noch spielen zu unserer aller Überraschung unter der Woche. In Hoffenheim und dann zu Hause gegen Arminia Bielefeld, Gladbach gerade vier Punkte hinter dem sicheren Europa-League, Europa-Conference-League-Platz, Entschuldigung, es hängt noch ein bisschen vom DFB-Pokal ab, ihr wisst es, Platz sieben, vier Punkte Rückstand, aber von hinten Union Berlin klebt direkt hinten dran und Freiburg hat, ist auch noch in Reichweite, da ist also noch nichts entschieden für die Borussia. Zwei Spiele haben wir noch über die wir sprechen wollen, beide gingen Oh, jetzt kommen wir zum schönsten Teil. mit 0 zu 0 aus. Ja, ja, jetzt habt ihr euch so richtig ausreden können und jetzt erwarte <lacht> ich aber auch die Tiefenanalyse. Jetzt ich habe schon gehört, christoph hat schon hier seine Ja, du hast gerade schon deine Notizzettel äh, vorgeholt. Ich gehe davon aus, dass das ganze Leitzordner sind an Notizen zum Spiel zwischen Augsburg und Bielefeld. Das war ein 0, zu 0 mit es gab das war
1: ein Spiel sehr zum Leitzwesen aller Fans, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Ja, naja, gut. Also, es gab immerhin Chancen. Also, Vogelsommer hatte eine und Vargas auf der anderen Seite. Die hat Ortega sehr gut mhm. pariert, hat sich dabei leicht verletzt und danach den wunderbaren äh, Satz gesagt, nichts, was am Bierchen nicht heilen könnte. Also, er ist einer von uns. <lacht> naja, habe ich mich selten einem Leistungssportler gefühlt als, äh, als Stefan Ortega. Was Darüber hinaus muss man denn zu diesem Spiel wissen, ich weiß gar nicht, wen von euch ich jetzt diese Frage hinwerfen möchte. Ach komm, Phil, vielleicht fällt dir ein Wortwitz ein.
1: Zu Augsburg gegen Bielefeld. oh ich kann nur so viel sagen, das waren bislang die zwei Mannschaften, die ich am wenigsten gern gesehen habe in dieser Saison und als würden sie mich darin bestätigen wollen, haben sie genau ein solches Spiel abgeliefert. Ich habe mich ehrlich gesagt, ich konnte es nur in der Zusammenfassung sehen und der Begriff zäh trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich habe eigentlich nur diese eine, diese eine echte Chance am Ende wahrgenommen von, von Vargas, die, die Ortega super hält. Ortega übrigens echt ein, ein, ein super Torhüter, das, by the way, ähm, ehrlich gesagt, dieses Spiel hatte keinen Sieger verdient. Also ich glaube, so muss man es am Ende des Tages auch zusammenfassen. Das war das war echt ein ganz seltsames Fußballspiel und ähm, tatsächlich in einer Saison, in der ich ähm, einige auch schlechte Fußballspiele gesehen habe, war das nochmal so eins, wo ich dachte, hui. Also, da muss man echt äh, stark gebaut sein, wenn man das irgendwie am Ende des Tages irgendwie halbwegs gut findet. Ähm, ist tatsächlich ja auch nicht, so ein Ergebnis ein Bier nicht gewesen, heilen was, könnte. <lacht> äh, genau, genau. Ist aber tatsächlich ja auch, ja, da braucht es aber mehr als einen Kasten, glaube ich, um sowas zu heilen. Ähm, ist aber tatsächlich auch so, dass es beiden Mannschaften auch nicht wirklich weiterhilft. Ne? Und deswegen ähm, fand ich es eigentlich fast schade, weil ich mir gedacht habe, vorher mit Blick auf die Tabelle, Bielefeld kann sich da weiter absetzen jetzt, die Hertha spielt nicht, irgendwie Köln hat, hat die schwere Aufgabe in Leverkusen und Augsburg wiederum ist da ja auch noch nicht so komplett raus, also dass da irgendwie weniger dass da relativ wenig Risiko gegangen wurde, hat mich dann doch etwas ratlos zurückgelassen.
0: Ehrlicherweise, ich fand es gar nicht so schlimm. Also vielleicht, vielleicht ist das der Expectation Bias gewesen, weil ich schon wusste, es wird 0 zu 0 ausgehen und dann habe ich es geguckt und <lacht> habe gedacht, ach, Krass, aber die verlieren ja nicht mal ständig den Ball, sondern nur hin und wieder. Also, <lacht> ich, also, ich fand, also bei Augsburg, da erwarte ich schon gar nichts mehr, alle Hörassen von und Hörer wissen auch warum und das brauche ich jetzt auch nicht 13 mal erklären. Alle Augsburg-Fans wissen sowieso schon, wie ich darüber denke. Und äh, äh, Stefan Hoffmann hat nach dem Spiel äh, gesagt, das war ein weiterer unsäglicher Auftritt äh, seiner Mannschaft und äh, da hat er völlig recht. Und jetzt sollen sie halt entweder was dagegen tun oder mich in Ruhe lassen, aber. Augsburg war halt alles wie immer 4-4-2 und erstmal, erstmal dem Gegner den Ball geben und wir stellen uns hinten rein und, äh, und dann haben wir trotzdem die eine Chance durch Vargas und wir machen sie halt diesmal nicht und dann ist es halt nicht das 1-0, ähm, aber bei Bielefeld muss ich sagen, die erste Halbzeit fand ich, fand ich gut. Ich fand, da gab es viele gute Aktionen, die hatten, ähm, ich meine, sie hatten halt einen sehr tiefen Ballbesitz in der letzten Kette, aber sie hatten immer mal wieder ganz gute Momente über Pritel. und manchmal hat Kunze, auch Kunze hat einen überragenden Diagonalball auf Dorn gespielt. Es gab die eine Chance, langer Ball auf Klos, der liegt, nee, auf Vogelshammer, der liegt mit dem Brust auf Klos, der liegt mit der Hacke auf Vogelshammer und der schießt da dann drüber, aber das war, also, ich habe schon Spiele gesehen, in denen es nicht mal so eine Aktion gab in dieser Saison, also das war schon mehr Spielkultur, als man es vielleicht sogar erwarten konnte. Und bei Bielefeld hatte ich das Gefühl, also zum einen hat Augsburg ein bisschen, bisschen besser sich in der zweiten Halbzeit drauf eingestellt, sie sind ein bisschen aggressiver draufgegangen, da hat halt Bielefeld auch so die Fehler gemacht, die man dann gerne macht, einen langen Ball zu viel eingestreut und die haben sich dann in Augsburg irgendwann halt einfach gepflückt die zweiten Bälle danach. Aber ansonsten hatte ich das Gefühl, wenn Bielefeld nicht die, die Ausfälle dazwischen gekommen wären, dann hätte das Spiel Zumindest einen anderen Verlauf noch nehmen können. Also ähm, Augsburg hatte auch mit Raubeleo oder Raubeleo äh, jemanden, der raus musste, mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in der Halbzeit, aber da kam mit Oxford jemand, der das eigentlich ganz ähnlich spielt, wie es Raubeleo spielt. Aber dass äh, Klos raus musste, dass Dandoran raus musste, dass Okugawa sich verletzt hat und auch äh, Ortega, das war dann zwar nicht mehr so viel Spielzeit, aber der war ja auch. Angeschlagen und hat, also wenn ich es richtig gesehen habe, hat er dann keinen langen Ball mehr geschlagen. Na, doch einen war, hatte er noch mit drin. Mit dieser leichten Zerrung, die er da hatte. Ich glaube, das hat Bielefeld ein bisschen aus diesem Spiel rausgenommen. Ansonsten hätte da sogar für Bielefeld was gehen können. Und deren 4-3-3 fand ich in der ersten Halbzeit ganz nett. In der zweiten war es halt dann nicht ganz so gut. Das war auf meinem Zettel. Christoph, hast du noch was in deinem leidsort einiges.
2: Ja. Also, nee, natürlich nicht, <lacht> aber äh, kann die, man kann die, 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 man muss die Bielefelder Rolle, muss man einfach mal ein bisschen hervorheben, das wird so ein bisschen vergessen. Eigentlich ist Bielefeld so ein Aussteiger aller Paderborn, Fürth, was hat man da noch, Braunschweig, mhm. äh, wo du sagst so, naja, viele Punkte machen die nicht. Du, die sind immer noch im Rennen, dass sie die Klasse halten können, ne? Absolut. Also insofern. Das ist, das ist glaube ich, das, was ich zum Bielefeld noch beitragen möchte. Ja, das stimmt äh, aber. Augsburg.
1: Das, 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 das stimmt aber wirklich. Also ja, das muss man wirklich so auch anerkennen. Ja, Und da, da brauchst du so Spiele.
2: Bleiben.
1: Ja, ja, wahrscheinlich.
2: Und das sind genau die Punkte.
0: Und dann gab es ja unter der Woche noch was bei Augsburg, beziehungsweise ich weiß gerade gar nicht, ob es unter dieser Woche war oder schon länger her, dadurch, dass ich die letzte Folge nicht selber moderiert habe, aber habt ihr mitbekommen, dass beim FC Augsburg es einen Eigentümerwechsel gibt oder jetzt noch die Bold Football Holdings jetzt Anteile am FC Augsburg besitzt und die sind unter anderem eben auch Mitanteilseigner der Philadelphia 76ers und der New Jersey Devils und vom Crystal Palace, habt ihr es mitbekommen? Nee. Nee, ne? Ich nämlich auch nicht. Hätte die Moment, Moment hast du gerade die Flyers gesagt? <lacht> nee, die 76ers. Nee.
1: Das ist Basketball, das ist... nicht Eishockey. Alles gut, Christoph.
2: Nein, es ging nur darum, wenn, 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 wenn Eishockey ist, ich sag nur Gritty, ne? Also das, das verrückteste Maskottchen der Welt,
0: demnächst in Augsburg. Dann lohnt es sich da mit <lacht> <demnächst>. ja. <lacht> ja gut, die sind ja mit ihren Marionetten schon ziemlich nah dran an so einem Gritty, wenn du mich fragst, vom Creepfaktor okay, her. Das ist grit, Gritty in der Augsburger
2: Puppenkiste. <lacht> da da gibt es ganz neue großartig. Sachen, die sich da auf... Das ist so, das, hoffentlich habe ich da jetzt keinen auf eine Idee gebracht, weil der, eine, eine Figur in der Augsburger Puppenkiste, die die anderen Figuren in der Augsburger Puppenkiste schlägt, mit Torten bewirft und mit dem Bauch beiseite schubst. Äh mein Sohn würde es lieben.
0: Ich finde das nur insofern interessant. Also ich, ich, wusste auch, dass ihr das sehr wahrscheinlich nicht mitbekommen habt. Ich hätte es auch nicht mitbekommen, hätte die Christelle mich nicht darauf hingewiesen. Ganz liebe Grüße, Ed Kristall du 1907. Aber das ist ja interessant. Also Augsburg ist ja ein eigen, ähm, ein, Mäzen geführter Club. Es gibt quasi die Investoren GmbH und 45 Prozent davon, die wurden jetzt eben verkauft an diese Bold Football Holdings. Dafür ist jetzt zum Beispiel auch Markus Höfel, der Ehemann von Maria Höfel Riech, nicht mehr mit dabei und Detlef Dinzel und Thilo Sauter sind die was rausgegangen. Aus, die haben quasi ihre Anteile verkauft. Derjenige, der jetzt mit dabei ist, David Blitzer, der dem verbindet wohl auch eine Freundschaft mit Klaus Hoffmann. Habe ich vorhin Stefan Hoffmann gesagt, ich meinte Klaus Hoffmann. Aber ich finde das so spannend, dass so etwas passiert und es ist rausgekommen, weil die Ultras Augsburg einen Handelsregister eintragt, eine Änderung, denen ist das aufgefallen. Also die haben das verkündet und dann hat der Verein nachgezogen und hat gesagt, ach ja stimmt, wir wollten es eigentlich selber verkünden, hm, ist jetzt ein bisschen doof gelaufen und niemand in Fußballdeutschland bekommt es mit. Das ist doch völlig, also ich meine, es sagt sehr viel über den FC Augsburg, sagt auch sehr viel über unsere Medien, aber es ist doch eigentlich total irre.
2: Es ist übrigens New Jersey Devils natürlich klar. Ich habe genau. kurze Sekunde, Das ist ein langweiliges Maskottchen. Kein Gritty.
0: Scheiße, ja, du hast. ja. Das recht. Ist oh Gott, ich habe ja. Sorry. Ja,
2: ja. Du, ja, du hast ja recht. Stell dir das mal bei einem anderen Verein vor, was hier, was, was hier los wäre.
0: Ja, ja zumindest würde es mal diskutiert werden. Aber es ist. Ja. Gut, so naja. 50 plus 1 und äh, zielt. Äh, das war was anderes. Kai Dittmann eskaliert. Äh, nein, äh, andere Geschichte. Ich bin mir sicher, da war ein Fadenkreuz. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, für die gritty Sache, da hat uns sowieso keiner mehr zugehört. Die waren alle sauer, die Philadelphia Fans, ähm, weil wir es mit den haben. Dass ich das Basketball
2: haben. mit Football mit mit
0: Ja, ja, ich habe es aber auch nicht äh, gleich geschnappt. Das war ein, ein billiger,
2: billiger Versuch, gritty ins Spiel zu bringen. Ich entschuldige mich hierfür. Es weil
0: ist, ist ein irgendwas Krampfhaft mit Philadelphia der Versuch, sagen
1: können. Ja.
0: <lacht> Ja, komm, Nein, gut. Also, pass auf, das ist eine gute Geschäftsidee. Kann Wenn wir bei krampfhaft sind, dann kann ich euch oh, ja. das nächste Spiel von Eintracht, äh, von äh, Arminia Bielefeld, Entschuldigung, nennen. Opa, das ist nämlich Schalke. Opa. Ja, ja, genau. Das ist ein ganz gefährliches Terrain. Also die Arminia spielt es dann gegen Schalke 04 und gegen Borussia Mönchengladbach. Arminia gerade einen Punkt vor dem Relegationsplatz, vor hat er vier Punkte vor dem direkten Abstieg aktuell. Und für Augsburg geht es jetzt dann eben zur Eintracht. Und dann gegen den ersten FC Köln. Das sind Leckerwissen der deutschen Fußballgeschichte. Und ein solcher wartet auch jetzt noch darauf, von uns zitiert zu werden. Der Grund, warum die Bayern wieder sieben Punkte weg sind, von Raber Leipzig liegt in deren Freitagabendspiel. Das ging 0 zu 0 aus gegen Hoffenheim die es ihrerseits schaffen, zweimal innerhalb von fünf Tagen 0 zu 0 zu spielen. In der 96. Minute fällt das vermeintlich In zwei Plastikos. In in so ist es. In, da wird sich der Sohn auch sehr gefreut haben, dass man diese beiden äh, Kracher oh ja. da hatte unter der Woche. Aber die DFL ist nicht besonders, wenn ihr mich fragt, ist die DFL nicht besonders freundlich zu ihrem neuen Rechtepartner. Vielleicht, weil man schon weiß, dass sie ja in der nächsten Saison sowieso dann andere Rechte schon wieder haben werden. Keine Ahnung. Also man dachte in der 96. Minute, dass 1 zu 0 sei gefallen. Der Ball kam aber letztlich von Pausens Hand und deswegen hat das Tor nicht gezählt. Und dann blieb es bei diesem 0 zu 0 und diesmal darf dann der Christoph vorlegen. Was ist es wichtig zu wissen zu dieser Partie?
2: Es ist wichtig zu wissen, dass es eine Handspielregel gibt, die klar und einfach zu erklären ist. Du kannst kein Tor Erzielen, wenn die Hand dabei war. Das war schon mal anders. Äh, ich erinnere mich da an ein Tor von Lars Stindl in Ingolstadt. Da musste mhm. direkt weg den denken. Einfach mal so, uh, ne? so Handklatsch vor die Hand, Tor, konnte da nichts für. Naja, ne? <lacht> äh, da, das war das. Nein, da, da ist es wirklich so, glasklare Regel, Ball an der Hand, Tor, kein Tor. Egal wie, unter welchen Umständen, braucht man gar nicht diskutieren. Ähm, das ist eine einfache Regel, das ist eine simple Regel und die hat da funktioniert. Äh, man könnte ein bisschen darüber spekulieren, ob diese Szene, wenn Leipzig das geworden hätte, ob Hansi Flick dann in der Situation, das wäre dann enger geblieben, gesagt hätte: Ich möchte nicht mehr mit dem FC Bayern-Trainer sein und so weiter. Also man könnte jetzt ein wenig darüber spekulieren, was diese Szene für das Wochenende in Gang gesetzt haben könnte. Aber durch dieses könnte ist es Spekulation und würde dieses Spiel, glaube ich, ein wenig zu arg aufwerten. Ne?
0: <lacht> Phil. Was ist dir in Erinnerung geblieben? Also war hart zu gucken,
1: ehrlich. Also ja, ich, ich, war, ich war erstaunt, ähm, wie wenig zwingend ähm, Leipzig war. Also vor allen Dingen in, in Hälfte 1 mhm. gefühlt überhaupt keine richtige Torchance. Und das ist schon erstaunlich bei dieser Mannschaft. Und selbst in der Drangphase in der zweiten Hälfte, das war danach im Seitenwechsel mal für eine Viertelstunde ein bisschen besser, ähm, hast du wieder gemerkt, dass denen so dieser, dieser Killerinstinkt fehlt. Irgendwie der eine Typ, der so ein Spiel dann eben man so am Abend dann auch mal entscheidet mit einer Einzelaktion, vorne eben so typ, typ Torjäger, das ist irgendwie ganz seltsam bei denen, hast du ja auch vor allen Dingen das Spiel gegen die Bayern gesehen, dieses Phänomen, dass die irgendwie, selbst wenn sie gut spielen, ähm, sich da halbwegs gut durchkombinieren, aber vorne fehlt es dann halt häufiger mal und ähm, was mal abgesehen von dieser von diesem Schlussakkord da in der sechs Minuten der Nachspielzeit, was mich irritiert hat, dass dann wiederum in den letzten zehn, 15 Minuten da überhaupt gar kein Druck mehr nach vorne kam von den Leipzigern, dass die sich ganz wenig Chancen rausgearbeitet haben, überhaupt in diesem Spiel ich fand es einfach erstaunlich, zu, ähm, zu wie wenig Abschlüssen die, die Leipziger kamen und Hoffenheim das relativ gut alles managen und verteidigen konnte über weite Strecken mit einer klaren Ordnung. Und ähm, das war tatsächlich äh, durchaus überraschend, weil Leipzig unterm Strich doch relativ, das war einfach unspektakulär, was die gespielt haben. Und es fehlte so ein bisschen der der Bums einfach nach vorne. Der hat gefehlt. Und ähm, das war dann, wie Christoph ja schon richtig gesagt hat, dann die Steilvorlage für die Bayern, um diese Saison dann, was die Meisterschaft angeht, endgültig zuzumachen.
0: Hm. Ich muss sagen, so schlecht fand ich es gar nicht, auch von Leipzig. Also die erste Halbzeit war relativ fürchterlich. Also kein Torschuss von beiden Mannschaften, fünf Schüsse von Leipzig, einer von Hoffenheim, da ging sehr wenig. Aber ich fand, in der zweiten Halbzeit gab es da schon ganz gute Momente. Also zwei Dinge haben mir gut gefallen. Zum einen ist es einfach unglaublich, wie gefährlich Sabitzer aus der zweiten Reihe ist. Und es hätte mich überhaupt nicht gewundert, wenn einer seiner Schüsse einfach reingegangen wäre. Und dann wäre das halt das 1 zu 0 gewesen. Und das haben wir auch schon zwei, drei Mal gesehen in dieser Saison. Und das hat Hoffenheim auch in zwei, drei Situationen nicht ganz, nicht gut antizipiert, weil du weißt eigentlich schon, den sollte man jetzt nicht schießen lassen aus gewissen Lagen. Und dann fand ich, dass die Hereinnahme von Kampel zur zweiten Halbzeit sehr, sehr gut funktioniert hat. Auch äh, Mykiele runterzunehmen, der hat ganz schön ungenaue Pässe im Angriffsdrittel gespielt. Und Kampel, das war, also das hat mich fast schon wahnsinnig gemacht, obwohl ich ja nicht emotional involviert war bei diesem Spiel. Ganz im Gegenteil. Aber Kevin Kampel, egal wo er auf dem Feld war, er war ungedeckt. Der ist zwischen den Linien hin und her marschiert. Der war immer... Der war immer frei, den hat niemand übernommen, das war das, was in der ersten Halbzeit nicht geklappt hat, nämlich zwischen die Linien zu kommen und dann eben mal einen Spieler rauszuziehen, weil wenn du, klar, du bist zwischen den Sechsern und den Innenverteidigern, da muss einer der Innenverteidiger rauskommen und dann gehen sie ja immer in den Raum hinter den Innenverteidigern. Das machen sie ja tausendmal in dieser Saison. Und die Möglichkeit dafür gab es gegen Hoffenheim meiner Meinung nach ab, der 60. Minute bestimmt fünf, sechs Mal. dass man ein, Du musst einfach nur den Ball zu Kampel bringen. Und da war auch manchmal der Passweg frei. Und ich weiß nicht, was los war mit Leipzig, aber sie haben diesen Pass nicht gespielt. Man hat auch da gesehen, wie er mehr und mehr daran verzweifelt ist. Und irgendwann hat er dann auch, gegen Ende des Spiels war er dann tiefer gestanden. Ich glaube, als Pausen dann kam, war das, glaube ich, auch die Ansage, dass er dann wieder ein bisschen zurückrücken soll und sie es ein bisschen mehr über den Flügel spielen. Aber das das fand ich echt interessant, dass das sowohl Hoffenheim einfach zugelassen hat und damit davongekommen ist und dass Leipzig das nicht ausgenutzt hat und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich das Gefühl habe, Leipzig Nimmt ein Angebot vom Gegner nicht an. Das erste Mal war übrigens, ich glaube, das war das Spiel gegen die Eintracht. Hat da nicht Tuta auf rechts außen? Nee, was war irgendwas? war Kostic war doch rechts außen. Nee, was war denn da? Phil, hilf mir kurz. Im, im Eintracht-Spiel gegen, Leipz gegen Leipzig, da war doch auch irgendwas äh, taktisch in der ersten Halbzeit Besonderes.
1: Ja, ich überlege gerade, was das war.
0: Warte, ich habe es mir bestimmt aufgeschrieben. Kamada spielt gegen der, den Ball einen Rechtsverteidiger spielte, mit Ball ein ja, Rechtsaußen. So Stimmt genau, genau. Und so das, war das. Kamada das, war so ein verkappter Rechtsaußen. Und das war auch schon so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe: ey, eine richtig gute Mannschaft muss das einfach ausnutzen. Weil da eine, eine ganze Halbzeit lang hat da viel einfach nicht funktioniert, weil er ganz seltsame Entscheidungen getroffen hat und zwei, dreimal musste dann So für ihn retten. Und das Spiel jetzt gegen Hoffenheim fand ich war ähnlich. Da gab es in der zweiten Halbzeit echt Chancen für Leipzig, quasi sich Chancen herauszuspielen. Und das haben sie einfach nicht gemacht. Und dann ist es halt 0 zu 0. So. Gut. Dann haben wir doch diesen Spieltag besprochen. Das soll jetzt auch an dieser Stelle reichen. Und wir haben nicht mal über die Super League gesprochen. Das wollen wir jetzt aber auch nicht machen. Reicht Und die ist doch Sch zynisch. <lacht> ja, im also Vergleich zur neuen Champions League-Reform. Die neue Champions League-Reform <lacht> ist. Sagt die, die UEFA hat die. Ja. Also ich bin da voll auf Seiten der UEFA und ich hoffe einfach, dass sie jetzt dann ihre Champions League machen, für die man sich nicht mehr qualifizieren muss, sondern einfach qua Geburt. Ich bin für mehr Adel. Also wenn wir jetzt alle irgendwie dabei zugucken, wie der Ehemann der Queen beerdigt wird, dann können wir wegen mir auch in der Champions League jetzt sagen, Geburtsrecht und dann soll halt Arsenal da einfach immer mitspielen. Ganz egal, wie die in der Premier League abschneiden und finde ich gut, finde
2: ich. Lustigerweise könnte das ja diese Super League ja der... Türöffner für diese Champions League Reform sein. Ja, es könnte schlimmer kommen. <lacht> Wer weiß? Verschwörungstheoretisch gesagt. <lacht> ja, das glaube ich aber bei so mittelständischen Unternehmen, wo UEFA und FIFA, glaube ich das nicht. Das ist, äh, nee.
0: Ja, ich meine, da steckt natürlich schon ein Machtkampf zwischen Severin und äh, Infantino noch dahinter, äh, aber das eigentlich Spannende finde ich, äh, dass jetzt die Leute, die im UEFA-Exekutivkomitee diese Entscheidung treffen müssen, übrigens wird ja morgen auch entschieden werden, ob München EM-Spiele bekommen wird oder nicht, da sind wir natürlich hier in München alle schon ganz angespannt, weil es ist ganz wichtig, die EM zu haben. <lacht> ähm,
2: aber also Söder ist doch gerade nach Berlin geflogen, also
0: deshalb.
1: Ja, dann dann kriegen sie das natürlich nicht. So.
0: Nee, also wenn Söder nicht hier ist, genau. Also wahrscheinlich nur, wenn er nicht Kanzlerkandidat wird oder wenn Andi Scheuer die EM-Organisation übernimmt. <lacht> Nein, aber das eigentlich Spannende ist ja, dass, dass ja auch noch eine Wahl der UEFA-Exekutivkomitee-Mitglieder ansteht. Das heißt, die Leute, die jetzt diese Entscheidung treffen müssen, positionieren wir uns jetzt gegen diesen Vorschlag oder nehmen wir ihn an, die müssen gleichzeitig um ihre Wahl fürchten. Und ich kenne durchaus einige Beobachter, die sagen, dass der deutsche Rainer Koch, der ja für Deutschland und für den DFB im UEFA-Exekutivkomitee sitzt und der immer noch nicht gesagt hat, wie er abstimmen wird, was ja eigentlich ein Skandal ist, wenn er sich das überlegt. Also, Entschuldigung, du bist da ja in einer Stellvertretung Rolle es ist jetzt nicht allein deine persönliche Entscheidung, dass er unter anderem deshalb sich nicht klar positioniert gegen diese UEFA Champions League Reform, weil dann seine Wiederfall gefährdet werde. Haben andere Leute mir so als Interpretation mitgegeben. So, eigentlich also wollte wenn, wenn selbst eine integere Figur wie Rainer Koch nicht weiß, was sie tun
2: muss, ja, dann weißt du doch, dass das ganz schwierig ist. <lacht> Manchmal funktioniert Ironie doch.
0: Ja, manchmal formuliert sie, funktioniert sie doch. Also für Leipzig geht es jetzt weiter gegen Köln. Das war ja eigentlich nur das, was ich sagen wollte. Und dann gegen Stuttgart, das sind die nächsten beiden Spiele. Für Hoffenheim geht es jetzt weiter zu Hause gegen Gladbach und dann gegen den SC Freiburg. Und das war der 29. Bundesliga-Spieltag mit Schwerpunkt auf Gladbach und Frankfurt. Ich bin sehr gespannt, wie wir in zwei Jahren auf dieses Segment zurückblicken werden. Ich habe so das Gefühl, beide Vereine stehen so ein bisschen an einer Weggabelung. Könnte auch sein, dass alles so weiterläuft wie bisher nur mit anderen Personalien, könnte aber auch sein, dass es sich in die eine oder andere Richtung verändert. Da bin ich echt gespannt. Hauptsache, wir reden nicht also noch mal du meinst über eine nach Rund dem Wechsel von Hüt Genau. Aber du meinst nach dem Wechsel von Hütter nach Dortmund. <lacht> ja. Genau. <lacht> Wir werden es ja, ja dann sehen. Vielleicht fischen sie ja auch immer irgendwann in anderen Gefilden. Übrigens habe ich äh, dann jetzt gerade noch gesehen, ich wollte nur kurz gucken, ob sich bei der UEFA ähm, Champions League jetzt schon was noch was Neues getan hat. Flick hat jetzt noch rausgelassen, dass er sich lange mit Oliver Glasner unterhalten habe am Samstagabend und er hat gesagt, ich bin eingeweiht, was er macht und er ist eingeweiht, was ich mache. Verraten wollte ich der 46-Jährige meine... jedoch nichts. Ihr müsst warten, bis wir es dann sagen. Es geht also eins zu eins so weiter wie die ganzen bisherigen Wochen Gelaufen sind. Ach, das ist ein Kindertheater. Wahnsinn, wahnsinn. Ja. Gut, so sind sie. Aber umso mehr danke ich euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Rasenfunk, dass ihr mit mir diesen sehr ausführlichen Spieltag besprochen habt. Ich danke sehr Phil Hofmeister, der zu meiner großen Überraschung kein einziges Vorspiel gemacht hat, wenn ich richtig mitgezählt habe.
1: Ja, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass, dass ich sehr viel geredet habe an diesem Wochenende und ich jetzt hier ein bisschen verbales Auslaufen gemacht habe. Ich, ich war geistig nicht mehr, nicht mehr ganz so frisch jetzt in diesen letzten drei Stunden, aber ich habe trotzdem versucht, irgendwie auf der Höhe zu bleiben und beim beim nächstes Mal, wenn ich wiederkommen darf, dann werde ich besser bewaffnet sein, das verspreche ich hiermit.
0: Jetzt muss ich das fast nur mal überlegen. Eigentlich stand die Einladung schon, aber jetzt komme ich wieder ins Schwanken. Dann muss ich mal. Gucken.
1: <lacht> <lacht> danke auf jeden Fall für die Einladung, lieber Max.
0: Spaß ja, gemacht. danke, dass du mal mit dabei warst. Als @thehopemaster kann man dir auf Twitter folgen und in den Genuss deiner Wortspiele kommen und natürlich auch bei Fußball 2000. Und so wie ich es mitbekommen habe, hältst du es aber aus deinen Kommentierungen der Spiele dann doch ganz gut raus. Zumindest ist mir da jetzt noch nichts untergekommen.
1: Größtenteils, größtenteils, ja.
0: Wie das halt so sein soll. Und ganz herzlichen Dank auch an Christoph auf ulrich Ed Ulrich001, dem ihr natürlich auch äh, im Bereich Eishockey folgen sollte. Das haben wir heute ja hier auch schon ganz elegant untergebracht. Danke dir, lieber Christoph, dass du mit dabei warst im Rasenfunk. Gerne. Auf shorthandednews.de kann man auch noch Dinge von dir lesen, um diesen Eishockey-Punkt auch noch fertig zu machen.
2: Da sind auch die Querverweise zu allen Podcasts und so.
0: Genau, da findet man alles, wird in den Shownotes drinstehen, genauso wie ich in die Shownotes auch noch die Podcast-Empfehlung mit reinnehmen werde, die ich euch jetzt sage, ich habe gerne gehört in der letzten Zeit, der entscheidende Punkt von Jung und Naiv mit Albrecht von Lucke und Anja Reschke über die öffentlich-rechtlichen Sender, könnte auch euch beiden interessieren, ihre Rolle und wie sich gerade auch die Medienlandschaft verändert, <lacht> fand ich sehr interessant, möchte ich euch sehr empfehlen, dann kann ich euch empfehlen, Doppelsex, die haben zusammen mit den Gebrüchen Brüdern Hummes im Prinzip mit der ganzen Alleine ist schwer Kompanie eine Folge aufgenommen, die fand ich sehr interessant und ich empfehle euch Logbuch Netzpolitik, hat zwei sehr gute Folgen zur Luca App veröffentlicht, tut ein bisschen weh das zu hören, weil sich Deutschland mal wieder im Digitalen so anstellt, wie sich Deutschland da halt ein bisschen anstellt, aber man sollte ja dann doch informiert sein und ich fand den Überblick sehr gut, den es da gab. Werde ich alles drei verlinken. Wir hören uns in einer Woche wieder dann in Schlusskonferenz Nummer 310. Bis dahin macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Passt auf euch auf. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.